3: Secretos de un emprendedor presenta. Gracias por escuchar este contenido. El presente audiolibro es una recopilación de diferentes fuentes. El uso, copia o extracción de este material sin el permiso correspondiente queda totalmente prohibido. Esta es una producción exclusiva para Streamly y todos los derechos reservados. Tu cliente manda ¿Cómo proporcionar las experiencias Me2B que exigen los clientes de hoy? Escrito por Bill Price y David Jaffe Los últimos 10 años han sido testigos de un profundo cambio en los negocios. El equilibrio del poder se ha devuelto al cliente y las empresas ya no tienen el control. Ahora, el cliente manda. En 2007 y 2008... Cuando publicamos nuestro primer libro, The Best Service is No Service, El Mejor Servicio es No Proporcionar Ningún Servicio, los sitios como Facebook y Twitter apenas estaban emergiendo. Nadie entendió las profundas implicaciones de las redes sociales, la Internet, el acceso móvil y otras nuevas tendencias explosivas. Nadie predijo el profundo cambio en la información, y el poder que quedarían en manos de los clientes. En la actualidad, es crucial que se responda a este nuevo mundo o que uno se anticipe y se coloque a la cabeza de los demás. Decidimos que había llegado la hora de escribir nuestro siguiente libro. Ya no creemos que B2B y B2C sean términos precisos para describir la manera en que se relacionan empresas y clientes. Ahora solo consideramos que es válido el modelo Me2B. El cliente controla la relación y, ante todo, las empresas tienen que pensar desde el punto de vista de este. Al mismo tiempo, observamos que la consultoría en el tema de experiencias del cliente muestra una tendencia a volverse más deficiente, lo cual crea el riesgo de que los discernimientos que podrían ayudar a las compañías a adaptarse y crecer, se pasen por alto, como una moda fallida o prefabricada. Los consultores promedio que se dedican a la experiencia del cliente parecen enfocarse en investigaciones repetidas acerca de mapas detallados de transformación y en una obsesión con la medición y el monitoreo. Otros se centran en la cultura o en los sistemas de medición y retroalimentación con exclusión de todo lo demás. No tenemos nada en contra de las encuestas para obtener retroalimentación de los clientes, los grupos de investigación o los análisis de la experiencia de los clientes. Sin embargo, hemos observado que quienes tienen intereses particulares en una o dos soluciones están empezando a dominar la industria de la experiencia de servicio al cliente. Creemos que satisfacer las necesidades del consumidor en esta nueva era en la que el cliente domina requiere de un enfoque holístico e integrado y que las compañías pueden ahorrarse tiempo y dinero al no convertir este asunto en un problema de investigación y retroalimentación del cliente. Sospechamos que había algunos principios subyacentes en la experiencia de los compradores que nunca se habían enunciado con claridad, pero cuya guía era necesaria. Así que nos propusimos demostrar que las empresas podían ponerlos en funcionamiento. Nuestro primer libro se enfocó en la simplificación, automatización y eliminación de las interacciones del cliente. Y, al final, presentábamos las maneras en que las organizaciones pueden maximizar el efecto positivo de las interacciones cuando éstas ocurren. Esta vez... Queríamos profundizar un poco más en qué se requiere para proporcionar una maravillosa experiencia en cada punto de contacto, desde la preventa hasta el uso de los productos o servicios. Ambos autores hemos llevado a cabo foros entre industrias en los que los miembros buscan encontrar cuáles son las mejores prácticas de servicio al cliente y llevarlas a discusión como estudios de caso. Sabemos que pocas organizaciones, incluso las de gran reputación, hacen todo lo correcto para el cliente. Nuestra finalidad fue conjuntar todas estas historias para definir cómo sería la máxima experiencia para el consumidor y la empresa teórica detrás de esta. Con ayuda de nuestros socios globales en Limebridge, entrevistamos a organizaciones que parecían estar haciendo bien las cosas e intentamos extraer su receta secreta. Mientras más investigábamos, más observamos que había patrones dominantes, que en última instancia redujimos a siete necesidades esenciales del cliente, las cuales describimos en este libro. Presentamos historias tanto buenas como malas que ilustran estas siete necesidades, no tenemos duda en nombrar quiénes son las buenas compañías o de dónde vienen las buenas historias. Sin embargo, propositivamente, nos hemos reservado a los protagonistas de lo que denominamos como malas historias. Esto se debe a que algunos de ellos han sido nuestros clientes y, en consecuencia, nos restringen los contratos y la confidencialidad. En lugar de nombrar a algunos y no hacerlo con otros, pensamos que sería más justo dejar en el anonimato a todos con la esperanza de que pases un buen rato tratando de averiguar quiénes son. Nuestro proceso único. Esta sigue siendo una colaboración inusual. Vivimos en países diferentes que están, término medio, a 16 horas de distancia. David vive en Melbourne, Australia, mientras que Bill Vive en las afueras de Seattle, en Bellevue, Washington, en Estados Unidos. David siempre le dice a Bill cómo será el clima al día siguiente. Solo nos reunimos una vez en la misma habitación durante la redacción de este libro. Todo lo demás se hizo a través de Skype, archivos compartidos en Dropbox y otras herramientas. El hecho de que hayamos podido trabajar de esta forma refuerza el concepto de que como ocurre en los negocios globales, las asociaciones increíbles ya no tienen que ser locales. Esperamos que disfrutes explorar con nosotros cómo manda tu cliente, al igual que las siete necesidades Me2B, y aprendas de los muchos ejemplos, tanto buenos como malos, que reunimos para que luego puedas trazar tu propio camino a la grandeza. Octubre de 2014, Bill Price, David Jaffe. CAPÍTULO 1 DE B2C A ME TO B. El servicio a clientes de la actualidad enfrenta por todas partes los embates de los consumidores. Aunque la tecnología promete experiencias sumamente personalizadas y uniformes para los clientes a una escala ilimitada, pocas empresas han cumplido con dicha promesa. Los consumidores parecen compartir la impresión de que las interacciones relacionadas con servicio y ventas han empeorado en vez de mejorar. Y en el caso de muchas industrias, los clientes presentan más quejas al contar con la amplitud y velocidad que permite Internet. Veamos algunos encabezados recientes. La proporción de quejas con respecto a felicitaciones en los tweets para la MBTA sigue siendo elevada. En Power, clasificada en los primeros lugares en cuanto a reclamos, las quejas de los clientes contra el gigante energético ascendieron 25%. 70% de las compañías ignoran las quejas en Twitter. Por ejemplo, en la industria de servicios públicos de Australia, el volumen de reclamaciones al organismo central de quejas, el Ombudsman, creció de manera notable al duplicarse en cinco años, que representa cuatro veces la tasa de crecimiento poblacional, a pesar de que no ha habido un cambio significativo en las cifras de clientes. Organismos de quejas similares en otros países, como la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido, muestran que la frecuencia de reclamos se elevó durante el mismo periodo. A pesar de los miles de millones que se gastan en atraer el afecto de los clientes, Apenas superamos los niveles de satisfacción que se informaban a principios de la década de 1990. Además, el cambio de proveedores está a la alza entre los consumidores, incitado a menudo por una experiencia deficiente con el servicio a clientes. Las empresas que están rezagadas en cuanto a experiencia del cliente tienen un desempeño insuficiente en una variedad de datos financieros en comparación con los líderes en esa área. Por ejemplo, un estudio de Watermark Consulting comparó los resultados bursátiles a seis años de los líderes en experiencia del cliente y de las empresas rezagadas en el rubro contra el Standard Poor 500, y encontró que estos estaban 28 puntos porcentuales por arriba en el índice de S&P mientras que los rezagados registraron una disminución de 33% en su valor en la bolsa. Mientras todos vivimos la experiencia de interminables llamadas en espera a los centros de atención telefónica de todo el mundo, únicamente para repetir una y otra vez a los agentes la misma información que ya dimos a otras personas en el proceso de compra, ¿Quién puede resistirse al anhelo de regresar a los viejos tiempos, en los que los pequeños negocios familiares ofrecían un servicio personalizado e informado? Quizá la selección y los horarios fueran más limitados, pero cuando menos, los propietarios conocían igual de bien a sus clientes que a sus productos, y mostraban afecto por ambos. Es posible que puedas recordar haber ido a la tienda de abarrotes con tu mamá, y ver con gran emoción cómo el dueño sacaba algo especial que había pedido para ella, junto con alguna golosina para ti. Reconciliar el pasado con el presente crea una especie de disonancia cognitiva que recuerda una escena de la icónica película de los años 1980, Regreso al futuro, en la que Michael J. Fox se transporta de vuelta a 1955 con un DeLorean impulsado con plutonio. Y se queda pasmado mientras observa cómo atienden a los clientes en una antigua estación de servicio. Lo que funcionaba antes ya no sirve. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tus necesidades cambiaron con los años? Lo que causó una desincronización entre clientes y empresas. ¿O las empresas actuales ya no pueden satisfacer las necesidades que los clientes siempre han tenido? Es muy cierto que el panorama ha cambiado y que los negocios actuales son más grandes e increíblemente más complejos. Quizá la escala ha producido eficiencia y economía, pero ha distanciado a ejecutivos y gerentes de sus clientes y empleados, quienes tienen contacto directo con el cliente. No solo las empresas tienen ahora sus oficinas centrales en ciudades que están a muchos miles de kilómetros de sus clientes, sino que en una época de operaciones globales, los principales ejecutivos quizá estén en otro país y hablen otro idioma. Es poco común que los altos mandos ocupen algún tiempo charlando con los clientes de sus productos escuchando sus llamadas o pidiendo la opinión del personal de primer contacto acerca de lo que expresan los compradores. El asunto esencial es que la escala eliminó la intimidad y muchas organizaciones olvidaron la importancia de los momentos de sinceridad que requerían interacciones y conexión frente a frente. Un factor que aumenta incluso más la complejidad es que las operaciones de servicio a clientes de nuestros días tienen muchas partes independientes que no se comunican entre sí. Ha proliferado una variedad de canales de interacción, como centros de contacto, SMS, navegación simultánea, Internet y redes sociales. El resultado neto es el dilema omnicanal. En tanto, los clientes han exigido nuevas maneras de lidiar con las organizaciones, por ejemplo, a través de mensajes de texto para aprovechar sus teléfonos inteligentes. Y aunque las organizaciones han impulsado la apertura de nuevos canales, hay poca integración entre ellos. Esto únicamente aumenta la frustración del consumidor. Y si además de eso se toma en cuenta el aumento en costos del soporte a clientes, el escenario es que ambas partes terminan perjudicadas. El Accenture Global Pulse... Un estudio sobre actitudes y comportamientos de los clientes en todo el mundo revela lo frustrante que es esta desconexión para los consumidores. En una escala que va de 1, nada frustrante, hasta 5, extremadamente frustrante, 23% de los clientes eligió una calificación de 4% y un increíble 66% de ellos eligió 5% para describir su reacción en cuanto a tener que repetir la misma información a múltiples empleados de una compañía o a través de múltiples canales. La Administración de Relaciones con Clientes, CRM, que se practica de manera generalizada en nuestros días, es una metodología defectuosa que no funciona. Quienes la promueven han presionado por imponer las soluciones tecnológicas para controlar sus relaciones con los clientes. El mero nombre de administración de relaciones con clientes destaca la esencia del problema. Según afirmaba la teoría, las organizaciones deberían administrar las relaciones. Sin embargo, nunca se preguntó a los clientes si querían que las organizaciones los administraran. ¿Quién pediría eso? Discutiríamos, por ejemplo, que nadie debería administrar una relación porque éstas se comparten. La CRM ha sido defectuosa desde un inicio, pero se contrapone más con la realidad del clima de negocios de hoy. ¿Cuál es el resultado? Las empresas siguen haciendo cosas estúpidas para molestar a los clientes, como las que se destacaron en una encuesta británica. Enviar cartas estandarizadas cuando les hice una pregunta particular acerca de una cosa específica. Vuelven todo demasiado complicado. Y te ofrecen el mundo cuando eres un cliente potencial. Y luego te tratan como basura cuando ya hiciste la compra. ¿Te suena conocido? Bienvenido al mundo Me2B. Ahora tu cliente manda. Las experiencias burdas e insatisfactorias con el servicio a clientes representan ahora una amenaza incluso más grave para la supervivencia de la empresa en comparación con hace 10 años. Los clientes de hoy tienen un poder más grande. La Internet, las redes sociales, el acceso a la tecnología móvil y todos los demás cambios dinámicos recientes nos han llevado más allá de la era de autoridad y control cuando las organizaciones podían decirle a sus clientes qué era más conveniente para ellos, aunque en realidad su meta era aumentar las ganancias a corto plazo. Durante muchos años, la gente ha categorizado a los negocios principalmente según dos modelos, B2B y B2C. Las organizaciones B2B venden a otras empresas. Las organizaciones B2C venden al público en general. Existe también un tercer modelo más complicado, B2B2C, en el que un negocio intermedio funge como revendedor o agente que vende de forma directa al consumidor. Estos modelos sugieren que la empresa controla y dirige la relación. Se orientan a otros negocios o al consumidor. Detentan el poder y controlan la relación. Mientras tanto, en las últimas décadas, hemos visto cambios globales generalizados. 1. Las redes sociales a través de Internet han cambiado para siempre la manera en que operan las organizaciones. Los clientes, sean individuos o empresas, tienen acceso a información ilimitada acerca de bienes y servicios competidores. Y por primera vez... Los consumidores tienen ahora la oportunidad de influir en miles o incluso millones de otros posibles clientes. Se ayudan entre sí y confían a menudo más en sus iguales que en las compañías mismas. A esto le denominamos comunicación C2C, de cliente a cliente. 2. Entramos en la era móvil, en la cual la información viaja con nosotros y está en la punta de nuestros dedos. Los clientes pueden estar en cualquier parte y acceder a la información en la web, lo cual tiene una influencia en las decisiones que llegan de manera directa hasta el punto de venta. 3. Las transacciones que facilitan la Internet, la nube, los datos masivos y otras tecnologías están transformando los modelos de negocio. Industrias enteras se han visto alteradas, en muchos casos al grado de disminuir en forma significativa las barreras de entrada. Un puñado de empresas nacientes creadoras de nuevas formas de operar y que están teniendo éxito en proporcionar experiencias escalables, personalizadas y omnicanal a los clientes, han elevado el estándar para los negocios tradicionales, aferrados a métodos de operación viejos y costosos. 4. La poderosa generación de los millennials está emergiendo como clientela y tiene expectativas muy diferentes acerca de la experiencia de compra. Esta generación ha crecido junto con Amazon y Apple, así como con la flexibilidad y el poder del número rápidamente creciente de redes de comunicación C2C entre pares, como Airbnb, Uber y Facebook. Cuando actúan como consumidores, tienen estándares más altos para la experiencia como clientes que sus hermanos mayores o sus padres además de ser menos pacientes y estar más dispuestos a cambiar con mayor rapidez de proveedor si se les trata de la manera incorrecta. Afirman que están más dispuestos a permanecer leales a una marca o servicio si se les atiende bien. Todas estas tendencias se agregan a una nueva realidad. Son los clientes y no las empresas quienes detentan el poder. En consecuencia, el único modelo de negocios en nuestros días no es el B2C o el B2B, sino el Me2B. Como se dijo en el prefacio de este libro, el modelo Me2B hace referencia a la interacción comercial entre el consumidor, yo o me, y las empresas, business. Los clientes son dueños de la relación y determinan cómo quieren interactuar con la empresa. Los negocios deben modificar su modo de pensar, a fin de impulsar la toma de decisiones desde el punto de vista del cliente. Repite esto. Me to be, porque el cliente manda. Esta inversión de papeles tiene algunas importantes implicaciones que amenazan a las organizaciones, pero que son emocionantes y comercialmente determinantes para otras. Los clientes tienen opciones significativamente mayores. Existe ahora tanta información para los consumidores en línea o fuera de línea, en sus casas o cuando caminan por los comercios, que sus opciones son mucho más amplias que las de cualquier proveedor o compañía específicos. La retroalimentación, las necesidades y los deseos se difunden de viva voz. Las organizaciones ya no tienen que salir para realizar encuestas sobre los gustos del consumidor. Sondeos de opinión en centros comerciales donde piden a los clientes que respondan preguntas mientras se pasean u otras formas de investigación costosa. Los clientes están utilizando una plétora de mecanismos electrónicos para decir activamente a sus amigos qué les gusta y qué les disgusta, así como para señalarle a las organizaciones qué piensan sobre ellas. Las compañías ya no pueden ocultar los productos o servicios deficientes. Los sitios de terceros que se enfocan en la retroalimentación de los clientes alientan a la gente a publicar abiertamente sus opiniones y comentar acerca de las experiencias de los demás. De igual forma, ahora han proliferado los sitios sociales en general. Cualquier cliente que se topa con un servicio inadecuado puede comunicarlo a miles de personas en segundos y debido a que los consumidores tienden a confiar en otros consumidores aunque no los conozcan, más que en las empresas mismas, el efecto viral es asombroso. Las reproducciones en YouTube y el número de me gusta o no me gusta, así como otras opciones de video, intensifican estas reacciones de los clientes, lo cual representa un riesgo para las organizaciones que se quedan dormidas al volante o que niegan la realidad sobre el desempeño de su producto o servicio. Los precios son transparentes, sin necesidad de salir de casa o tener que acudir a múltiples comercios. Desde sus teléfonos inteligentes o sus tabletas, y gracias a los motores de búsqueda de comparación, los clientes saben más sobre sus opciones que muchos vendedores o gerentes de producto. Todavía más, los consumidores se revelan cuando encuentran precios variables según la hora del día o el segmento de clientes. Buscan el menor costo posible y tienen bots o aplicaciones que les informan cuando el vuelo que desean está en un precio más bajo o cuando ganan una subasta para obtener la estancia de hotel al precio que prefieren. Esto es mucho más claro. Los negocios que no pueden encontrar la manera de satisfacer las necesidades de los clientes al nivel que lo necesitan utilizando todos los canales actuales y proporcionando el tipo de experiencias que recordamos de los comercios de antaño, no sobrevivirán. De regreso a lo básico en la época del Me2B. No todo está perdido. Algunos negocios actuales prosperan al brindar la experiencia que los clientes requieren. A estos héroes de la experiencia de los clientes los conocemos como líderes Me2B. Entienden las reglas de los consumidores. Van a la delantera con respecto a sus competidores en cuanto a crecimiento en ventas, rentabilidad, retención de clientes y empleados y otras medidas clave. Las compañías como Amazon, Apple, Disney, Ikea, John Lewis, Lego, Nordstrom, Southwest Airlines, USAA y Virgin, son nombres familiares y a menudo aparecen en las clasificaciones publicadas de la mejor experiencia para el cliente. No obstante, algunos de los líderes Me2B son empresas jóvenes, en rápida expansión, como Shoes of Prey, o compañías muy conocidas en sus propios países, como Van Privé, en Francia, o Yamato Transport, en Japón, pero menos famosas fuera de sus mercados locales. La motivación para escribir este libro fue indagar qué hacen estas compañías para tener éxito, mientras que otras tienen dificultades, y ayudar tanto a los negocios nuevos como a los tradicionales a adaptarse. Nos comunicamos con muchos de estos líderes Me2B. Entrevistamos a los gerentes, clientes, proveedores y vendedores, a lo que añadimos análisis secundarios que incluyen los comentarios en redes sociales y lo que nosotros denominamos wokas. Datos que muestran qué dicen nuestros clientes. Mientras más conocíamos los datos, más se confirmaba nuestra corazonada original. Que los clientes Me2B siguen buscando las mismas cosas de siempre. Los aspectos fundamentales de servicio a clientes no tienen que cambiar. Lo que sí requiere modificación es la capacidad de las empresas para reconocer y satisfacer esas necesidades. Ahora que tu cliente manda, satisfacer dichos requerimientos es más importante y complejo, porque estos tienen más información y más opciones en cuanto a métodos de interacción. Encontramos que los líderes me 2 B están creando experiencias que no solo proporcionan un producto, sino que también satisfacen las necesidades de relación. Son fundamentales y anteceden incluso a la época de los comercios familiares de ninguna manera son innovaciones radicales. El descubrimiento que los líderes Me2B han traído consiste en averiguar cómo proporcionar estos elementos fundamentales en el mundo actual de escala y complejidad de canales y cómo conectarse con el cliente a pesar de la tiranía de la escala y la distancia que separa a las oficinas centrales de la vanguardia y del consumidor. Los compradores de hoy todavía quieren ser reconocidos y atendidos como lo hubiera hecho la tienda de la esquina de su localidad. No obstante, en un mundo digital, la forma de este servicio es totalmente diferente. Por ejemplo, los clientes que compran en una tienda de abarrotes en línea esperan que el sitio web recuerde su pedido semanal estándar de la misma manera en que el carnicero local despacharía el pedido regular de un cliente. El medio ha cambiado, pero la necesidad no. A medida que estudiamos a estos líderes Me2B, observamos que surgía un patrón en las maneras en las que empresas reconocen y satisfacen los requerimientos de los clientes y forman relaciones duraderas. A estos factores los denominamos las siete necesidades del cliente para el éxito Me2B, y el lenguaje que utilizamos para describirlas asume el punto de vista de este. 1. Me conoces y me recuerdas. 2. Me das opciones. 3. Me facilitas las cosas. 4. Me valoras. 5. Confías en mí. 6. Me sorprendes con cosas que no puedo imaginar. 7. Me ayudas a ser mejor y a hacer más. El reto que representa satisfacer estas necesidades guiará las estrategias vitales que tienen que adoptar las empresas a fin de vender y prestar un servicio en el mundo Me2B. En estas páginas demostramos qué son y cómo se conectan con las necesidades fundamentales de relación. Demostramos la manera en que los líderes Me2B satisfacen estas necesidades e ilustramos con claros ejemplos cuáles son tanto los éxitos como los fracasos, además de especificar los obstáculos que impiden el éxito. Las siete necesidades del cliente no son iguales. De manera muy similar a la famosa jerarquía de Maslow, forman una pirámide. Las primeras tres, me conoces, me das opciones, me facilitas las cosas, son fundamentales para la mayoría de las interacciones, y forman la base para que todas las relaciones Me2B proporcionen maravillosas experiencias para el cliente. Las compañías que satisfacen las siguientes dos necesidades me valoras, confías en mí, son más maduras en quienes se han transformado en líderes Me2B, quienes realmente se consideran dentro de una relación significativa y bidireccional con los clientes, y también reconocen que los consumidores tienen y deberían tener más control. Las empresas que complacen las dos necesidades finales muestran todavía más madurez. No necesitan satisfacerlas todo el tiempo, sino solo por momentos cuidadosamente elegidos que tienen un impacto potente y significativo sobre éste y que demuestran una disposición a invertir en la relación a largo plazo. ¿Qué impulsa a los líderes Me2B? A medida que analizábamos a estos líderes, nos preguntamos por qué eran diferentes de las demás organizaciones. ¿Por qué parecen más enfocadas en estas siete necesidades que las demás empresas? Empezamos por buscar cuáles eran las estrategias comunes que impulsaban a los líderes Me2B y las colocamos, igual que a las compañías, dentro de grupos comunes. Nuestra conclusión fue que existen cuatro tipos de organizaciones que toman vías diferentes para adquirir un enfoque en el cliente. 1. Los talentosos innatos. 2. Los retadores. 3. Los rehabilitados. 4. Los campeones actuales. Todos los líderes Me2Be tienen uno o más de estos tipos. En el capítulo 9 describimos cada uno de los grupos, con ejemplos de las organizaciones que entran en estas categorías y las estrategias que persiguen. Bases del éxito Me2B Muchos de los líderes Me2B que analizamos se han dado el lujo de crear sus organizaciones desde el principio, lo cual facilita mucho más la incorporación de esta perspectiva centrada en el cliente dentro de su ADN. No obstante, la gran mayoría de las compañías necesitan transformar a su organización desde el interior para responder al reto que representa en la actualidad la satisfacción de las necesidades señaladas. A lo largo del libro, examinamos los obstáculos que tendrán que superar las empresas existentes si desean cambiar. También describimos algunas de las bases que necesitan establecerse si lo que aspiran es cubrir las siete necesidades del cliente a la escala que se requiere. Modernización de procesos. Canales integrados. Cultura orientada al cliente que reconozca que el negocio es personal. Personas empoderadas y energizadas. Las compañías que están en el pináculo del Me2B buscan un lazo común con los clientes, el sello distintivo de las verdaderas relaciones. Las empresas Me2B Valoran sobre todo las relaciones con sus clientes y reconocen que la mejor manera de alcanzar el éxito y la estabilidad económica es repensar su actividad comercial a través del cristal de la experiencia de sus clientes. Quizás esa es la razón por la cual hemos observado que la investigación actual sobre los factores de éxito para las relaciones personales, incluso en el caso de los matrimonios, se ajusta de manera sorprendente.
0: Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
2: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
3: al ambiente empresarial. También concluimos parte de ese trabajo dentro del presente libro. Para tener éxito en la época Me2B, las grandes empresas están adquiriendo de nuevo una relación personal y resulta ser que todas esas cosas que sustentan las relaciones de calidad con los clientes también se aplican a las relaciones con los empleados. Llegó el momento de iniciar el viaje al éxito Me2B. Capítulo 2. Me conoces y me recuerdas. Los clientes actuales demandan que las empresas con las que tratan los identifiquen y conozcan en cada interacción y en cada etapa de la relación. Las compañías que satisfacen esta necesidad cubren el primer requerimiento del cliente para el éxito Me2B, la cual posibilita todas las demás. Me conoces y me recuerdas. Amazon una de las pioneras en experiencia del cliente, es, sin duda alguna, el ejemplo más completo y de más alto perfil de una empresa que conoce y recuerda a sus clientes. Y no solo pensamos eso porque Bill Price, coautor de este libro, haya sido el primer vicepresidente global de servicio a clientes de Amazon, sino porque la trayectoria de la compañía habla por sí misma. Más allá del envío rápido los precios bajos y la increíble selección, Amazon es famosa por proporcionar grandes experiencias. Por ejemplo, a diferencia de muchos minoristas actuales en línea, esta organización siempre ha empleado cookies para clientes, datos almacenados en los buscadores de los usuarios, para acelerar el ingreso y facilitar que accedan a sus cuentas. Por desgracia, a pesar de todo el progreso de la centralización de bases de datos de clientes, repositorios e historiales de interacción, la mayoría de las organizaciones actuales guardan su información en silos independientes y no pueden reconocer a sus clientes a través de todos los puntos de interacción o canales. En los viejos días, los mejores comerciantes locales, banqueros o fabricantes de velas conocían a sus clientes de vista o por nombre o encontraban el modo de hacer que así pareciera. Los compradores recompensaban a estos comerciantes al regresar a su tienda y recomendarlos con familiares y amigos. La intimidad y la memoria personal permitían que las pequeñas compañías conservaran este conocimiento acerca de los clientes. Aún hoy, muchas empresas locales operan de este modo. Pero en el caso de la mayoría de los negocios, lo pequeño se ha convertido en gigantesco, lo local en global y lo personal en desconocido, por lo que las empresas han perdido en gran medida la capacidad para conocer y recordar a sus clientes. A medida que las organizaciones crecen, construyen y mantienen sus datos de clientes en repositorios independientes, a veces con indicadores diferentes que no les permiten establecer las conexiones. Por ejemplo… En una de las bases de datos quizás tengan a Clifford Smith, en otra lo tienen como Cliff Smith, y en otra más como C. G. Smith. Es cierto que algunas compañías logran limpiar sus datos para combinar estos tres ejemplos como un solo cliente, pero muchas no saben cómo hacerlo o ni siquiera les importa. Ciertas empresas incluso llegan a considerar las tres variaciones como tres clientes diferentes. En los buenos tiempos de las organizaciones pequeñas e íntimas, había menos especialización en departamentos. La gente representaba roles múltiples y, en consecuencia, conservaba el conocimiento del consumidor en las diversas interacciones. Ahora, la especialización ha dado lugar a que diferentes empleados conozcan solo ciertos detalles de este. Las organizaciones de nuestros tiempos quizá ni siquiera recuerden a esa persona de una interacción a la siguiente carecen de memoria a corto plazo, no digamos de conexiones a largo plazo. El éxito relacionado con me conoces y me recuerdas va más allá de recolectar datos. Algunas organizaciones tienen la inteligencia de encontrar modos de usar esos datos para satisfacer las necesidades de los consumidores. Incluso en los buenos tiempos de antaño, no todos los tenderos recordaban bien a sus clientes o aprovechaban ese conocimiento. Lo mismo ocurre ahora. Los líderes Me2B y no solo Amazon están encontrando formas de lograr una interacción entre sus hilos departamentales y de producto para proveer las experiencias consistentes que desean los compradores actuales. Como exploraremos en este capítulo, la necesidad de Me conoces y me recuerdas tiene muchas facetas diferentes que proporcionan diversas oportunidades para recibir y satisfacer a tus compradores. En el cuadro 2.1, resumimos ejemplos de situaciones en que se reconoce bien esta necesidad y las ocasiones en que no ocurre así. Para una comprensión intuitiva del por qué esta primera necesidad del cliente es fundamental para una buena relación de negocios, observa solo las relaciones personales. Me conoces y me recuerdas es esencial para las parejas, padres e hijos y amigos. Cuando las parejas comparten un entendimiento mutuo de sus compromisos previos, necesidades, deseos e historia, les resulta mucho más fácil conectarse y apoyarse. Asimismo, todos queremos que se nos aprecie y que podamos decir, «Gracias, hiciste lo que te pedí», o «Me agrada que hayas recordado X», un aniversario o parte de la historia compartida. En su investigación de 1996, referente a los matrimonios satisfactorios a largo plazo, Cablo y Robinson determinaron que las expresiones de reconocimiento y comunicación eran dos de los siete impulsores cruciales del éxito de esta unión. Esos procesos requieren tanto el conocimiento acerca del cónyuge como de las cosas que están haciendo. La investigación acerca de las relaciones muestra que conocer suficientemente bien a nuestra pareja como para comunicarse con ella y mostrarle reconocimiento es esencial para el éxito de la relación y todos esos ingredientes son necesarios también para mantener las relaciones con los clientes en el mundo de los negocios cuadro 2.1 experiencia de éxito y fracaso del cliente me conoces y me recuerdas falla en me conoces y me recuerdas me conoces y me recuerdas me conoces en todas partes y todo el tiempo falla en me conoces y me recuerdas no me reconoces cuando regreso o cambio de canales me conoces y me recuerdas nunca me pides las cosas dos veces falla en me conoces y me recuerdas me obligas a repetir las cosas me conoces y me recuerdas conoces mis preferencias falla en me conoces y me recuerdas no puedes recordar lo que te dije que me gusta o que me disgusta me conoces y me recuerdas predices mis necesidades con inteligencia falla en me conoces y me recuerdas me sigues sugiriendo cosas que no quiero o que ni siquiera uso me conoces y me recuerdas me conoces a mí y a los míos Falla en me conoces y me recuerdas. Pero somos el mismo hogar. Me conoces y me recuerdas. Sabes cuando no quiero que me reconozcas. Falla en me conoces y me recuerdas. Déjame en paz. Me conoces en todas partes y todo el tiempo. Siempre y todas las veces que un cliente interactúa con una organización... Los líderes Me2B comprenden y aplican la historia de la relación. Saben cuáles productos y servicios tiene hoy día el cliente y cuáles ha comprado en el pasado. Conocen la historia de los puntos de contacto con ese comprador en todos los canales, minoristas, en línea, centros de atención a clientes, redes sociales, reuniones en persona y en cualquier punto de comunicación. Es importante monitorear las interacciones que inicia el cliente, pero es igualmente necesario que la empresa dé seguimiento a sus propias comunicaciones al exterior. Cada vez que sea posible, también es útil conocer no solo cuando sucedió algo, sino también los detalles de la interacción. Por ejemplo, es útil hasta cierto punto estar al tanto de que un cliente llamó ayer, pero es más útil saber que lo hizo para quejarse, y luego declinó la solución que le propuso el agente. También es importante que se sepa si dejó un comentario en Internet, en un foro o en la conserjería del hotel, y luego envió un correo electrónico relacionado con el mismo problema no resuelto. Todos estos puntos, para usar el término de la industria, deberían encontrarse en la base de datos central, pero lo más importante es su actualidad, relevancia y disponibilidad en todos los demás puntos de contacto por ejemplo una persona que acaba de pasar 20 minutos meditando si hará una compra en línea y luego llama al centro de ventas se sentirá encantada cuando el agente la salude por su nombre y le diga parece que ha estado explorando nuestro nuevo producto ¿en qué puedo servirle? para variar no es necesario empezar desde el principio malas historias comunicación fracturada la era del software de CRM en la nube vuelve factible con facilidad que «me conozcan en todas partes y todo el tiempo», pero muchas compañías no están preparadas para ello. Por ejemplo, uno de los principales minoristas de viajes en Estados Unidos, Reino Unido y Australia ha crecido de manera espectacular a través del fabuloso servicio y de sus precios competitivos. A pesar de ese éxito, tiene un enorme hueco en su capacidad para conocer al cliente. Cada sucursal sigue llevando una base de datos independiente de reservaciones y clientes. Si se acude con otra sucursal, la relación empieza desde cero. Esto puede ser incómodo, porque los clientes no pueden verificar las reservaciones en otras sucursales y cada una de ellas solo conoce sus propias transacciones con el comprador. Como resultado, este modelo tiene el riesgo de proporcionar experiencias menos que perfectas. La desconexión quizá esté funcionando ahora para la compañía, pero la vuelve vulnerable a un competidor que proporcione un muy buen servicio de viajes y que identifique a sus clientes cada vez que estos elijan conectarse. Podríamos listar muchas organizaciones en las que la sucursal, el centro de contacto y los canales por Internet tienen una visibilidad limitada o nula unos con otros por ejemplo cuando David Jaffe coautor de este libro acudió a una tienda minorista con la intención de comprar un teléfono le dijeron que no tenían ofertas especiales disponibles para él en las siguientes 24 horas la misma empresa le llamó con una oferta especial en nuevos teléfonos si renovaba su contrato David exploró esto con la gerencia de la compañía la cual admitió que sus ofertas no se compartían entre los diversos canales y que el centro de llamadas telefónicas no tenía acceso a las conversaciones de las sucursales y viceversa. En esta empresa, los canales eran tan independientes que los productos y descuentos no estaban disponibles de una manera consistente. Hemos observado ejemplos en empresas de servicios públicos, bancos, aseguradoras y seguros de gastos médicos en las cuales las ofertas son diferentes según el canal y nadie puede informar qué ofrecimientos están disponibles en otras partes. Buenas historias. La perspectiva de 360 grados. Bancos como JP Morgan Chase y USAA, una institución de servicios financieros que atiende a personal militar en funciones y fuera de servicio, han sido líderes en la implementación de la tecnología para conocer a los clientes todo el tiempo y en todas partes. Se encuentran entre las primeras empresas en invertir en software para obtener perspectivas de 360 grados que permiten unir su multitud de canales y productos, de modo que puedan ver a sus clientes en todo momento y actuar. En gran medida gracias a esta capacidad, Ambos se ubican en los primeros sitios de la clasificación en su industria, de acuerdo con diversas medidas. USAA tiene una puntuación cercana a 80 en el índice Net Promoter Score, NPS, en varias de sus áreas de producto, lo cual significa que en respuesta a Nos recomendaría con un amigo, 80% de sus clientes les darían una calificación de 10 o 9% en comparación con quienes otorgan de 6 a 0, que en el sector de seguros indica liderazgo en el mercado, y ha obtenido el premio J.D. Power Chairman, que solo se adjudica cada 3 o 4 años a individuos distinguidos por un desempeño sobresaliente, o a organizaciones que demuestran un trabajo ejemplar e innovación en calidad, satisfacción del cliente o relaciones con sus empleados. En 2013, Chase publicó los mayores incrementos en NPS de cualquier banco estadounidense, lo cual produjo que pasara del tercer al segundo cuartil y que obtuviera una ventaja sobre otros bancos nacionales. En un banco bien organizado, los agentes del centro de contacto y los empleados de las sucursales pueden ver cada una de las interacciones que ha llevado a cabo un cliente, identificar los productos y servicios que se utilizaron, al igual que los comentarios que éste hizo y los canales implicados. Pueden darse cuenta de que retiró en un cajero automático o que ingresó a banca en línea para hacer una transferencia o restablecer un límite de alerta para que se le notificara cuando un saldo específico pasara de cierto umbral. La revolución de la banca en línea también ha significado que los bancos ahora proporcionan a sus clientes esta perspectiva completa a través de Internet y de los servicios de telefonía móvil, lo cual representa un enorme beneficio. En los primeros tiempos de este servicio, los clientes tenían que seleccionar la opción de que cada una de sus cuentas estuviera visible en línea. Ahora los consumidores esperan que cada nuevo producto lo esté. Ben se registró hace poco en un hotel y escuchó que el encargado le preguntaba a otra persona que estaba junto a él, ¿Es la primera vez que se hospeda con nosotros? Si este hubiese sido un hotel enfocado en Me to be, el empleado hubiera dicho, «Espero que disfrute su primera estancia con nosotros» o «Bienvenida, qué gusto volver a recibir la señorita X». El hotel debería saber si esta era la primera, tercera o décima ocasión en que la huésped se había registrado con la cadena de hoteles. Que le reconozcan a uno cuando está en una visita en particular a una nueva ciudad, hace que los huéspedes se sientan felices y en casa, y quizá eso se transmita también a las demás personas que se están registrando al mismo tiempo. Vaya, me gustaría que también me traten así. Comparemos esa experiencia con la situación de Bill cuando se hospeda junto con su esposa en la cadena de hoteles Joie de Vivo. Sin importar la localización, siempre les encanta encontrar media botella de chardonnay de california en una cubeta de hielo cuando entran en la habitación bill solicitó esto como servicio a la habitación la primera vez que se hospedó en la cadena y el sistema recuerda esa preferencia joie de vivre es una compañía que dirige un empresario que decidió que proporcionará una experiencia diferenciada otras oportunidades de llevar las necesidades Me To Be a la experiencia del cliente en el caso de una visita a un hotel incluyen confirmar con anterioridad las preferencias solicitadas que el cliente señaló, como recibir el New York Times en la mañana, una cama king size, que la habitación no tuviera vista a la calle, y fuera para no fumadores. Nunca preguntes lo que ya sabes. Si una organización ha tenido éxito con «Me conoces y me recuerdas», entonces ya tiene almacenada gran cantidad de información acerca del cliente, por lo cual debería utilizarla para ahorrarle esfuerzos al cliente al nunca pedirle a nadie que introduzca o repita los datos que ya dio en el pasado. También es valioso conservar datos de procesos llevados a cabo de manera parcial. Los sitios web inteligentes conservan información de solicitudes llenadas a medias, aunque es posible que el usuario todavía no se haya convertido en cliente. Los líderes en este espacio generalizan esto a los demás canales para que los formatos estén prellenados en el mostrador o en cualquier otro canal de ventas cuando el cliente decida hacer una compra. Malas historias Hacer que el cliente tenga que esforzarse. Una onerosa falla en cuanto a «nunca preguntes lo que ya sabes» ocurre en los hospitales estadounidenses y en los consultorios médicos que insisten en pedirle a los pacientes que llenen de nuevo los formatos de antecedentes de salud cada vez que se presentan a una cita médica. En lugar de preguntar si ha habido cambios desde la última visita, que quizá haya ocurrido apenas dos meses antes, se les presenta el formato original con cinco páginas. De manera semejante, la información que un cliente ha proporcionado a una empresa a través de un sistema de respuesta de voz interactiva, IVR, o en un formato en la red o en cualquier otro sitio, debería comunicarse entre todos los procesos. Todos hemos experimentado dar información a un IVR para tener que repetirla de nuevo dos minutos después cuando nos contesta un agente. En el banco de Bill, del que ha sido cliente desde hace 15 años, sus quejas en cuanto a esta experiencia con los agentes del centro de contacto siempre producen la misma respuesta. Ya le dijimos al departamento de informática, pero no nos hacen caso. Es frecuente que la culpa resida en los sistemas de cómputo mal integrados. Cuando a los consumidores se les transfiere a otras áreas de una empresa y en los sistemas de conmutadores, Quizá ya se identificó en el sistema A, pero el agente con el que hablan en un nuevo departamento se encuentra en el sistema B. Es difícil lograr este nivel de integración, pero eso no es excusa para el esfuerzo que les genera a los clientes. Por supuesto que las empresas tienen modos de confirmar la identidad del cliente sin un interrogatorio excesivo, pero las soluciones que implican menor esfuerzo utilizan nuevas tecnologías costosas como biometría o reconocimiento de voz o escáneres de retina. Sin embargo, aunque esos sistemas no sean prácticos en un caso determinado, las empresas pueden lograr que el proceso de identificación sea lo menos difícil posible. Las empresas de telefonía fija tienen buenas formas de identidad en sus sistemas, pero parecen ignorarlas. A menudo preguntan desde el inicio de la llamada cuál es el número de su cuenta, lo cual provoca una respuesta de extrañeza. En muchos casos, el número telefónico es su número de cuenta. Si el cliente utiliza ese número para llamar a la compañía telefónica, las tecnologías como ANI, Identificación Automática del Número, o CLI, Identificador de Llamadas, pueden asociarlo con una base de datos y utilizarlo para identificar al cliente. Aún así, es frecuente que estas empresas requieran de preguntas adicionales de comprobación, incluso cuando no se trata de datos confidenciales. Sería mucho más fácil para ambas partes que el agente preguntara sencillamente, «Veo que está utilizando un número telefónico que está asociado con una de nuestras cuentas. ¿Es usted Joe Smith?» Buenas historias, experiencias personalizadas. Los líderes Me2B están simplificando la vida de sus clientes al reutilizar de manera inteligente y consistente sus datos. Por ejemplo, recientemente, American Express actualizó la página de ingreso a pagos de tarjeta, que ahora tiene prellenados los campos de datos de nombre de usuario y contraseña, lo cual hace que los miembros accedan con más rapidez a su cuenta. Este es un muy buen ejemplo del uso de cookies para evitar solicitar a un miembro la información con la que ya se cuenta. La compañía se precia de que la membresía tiene sus privilegios, e incluso lo demuestran con este pequeño cambio. Jeff Bezos, CEO de Amazon, ha hablado desde hace largo tiempo de su visión de entregar páginas personalizadas a cada cliente. Cuando alguien visita su sitio, la página de inicio de la empresa Aparece de inmediato entre cuatro y siete características personalizadas que se basan en su conocimiento del historial de compras del cliente. Esos datos permiten que Amazon muestre recomendaciones particulares para ese comprador, junto con detalles de la cuenta, servicio de videos en streaming, descarga continua, lista de deseos y artículos vistos con anterioridad. «Conoces mis preferencias». Una parte importante de conocer a los consumidores es aprovechar las preferencias que expresaron con anterioridad en cuanto a factores como frecuencia de envío de facturas y mecanismos de entrega, como correo directo o correo electrónico. Es posible que los clientes también tengan preferencias en cuanto a los medios de contacto, por ejemplo, a través de mensajes de texto o correo electrónico. Cada vez que un cliente proporciona retroalimentación o hace una sugerencia, es importante y a menudo es una declaración explícita de una predilección. Nada debería considerarse demasiado pequeño como para que la organización lo tenga. tenga en mente, incluso la preferencia por un diario expresada por un huésped en un hotel. Satisfacer esta necesidad no solo significa guardar las preferencias y darles uso, sino preguntar de manera proactiva a los clientes qué desean. Los líderes Me2B están buscando estas preferencias de modo que otras empresas no lo hacen, como discutiremos más ampliamente en el capítulo 3, Me das opciones. Malas historias, conversaciones forzadas Una aerolínea que proporciona servicios integrales Intentó alguna vez ofrecer a sus viajeros frecuentes de primera clase Una mejora en el servicio Al asegurarse que trataran siempre con un representante telefónico A estos clientes se les dio un número especial al que podían llamar Y que evitaba el sistema IVR normal Para pasar de manera directa con un agente capacitado la línea aérea se aseguró de que las llamadas se respondieran con rapidez y seleccionaron con cuidado a los agentes. Pero los resultados no fueron agradables en todos los casos. El problema se derivó de la suposición de que todos los clientes prefieren hablar con una persona. La aerolínea nunca les preguntó, simplemente actuó como si entendiera las preferencias de este grupo de consumidores. No les ofreció opciones y por ende, pasó por alto completamente el que algunos de estos individuos preferían el autoservicio. La empresa pudo haber capturado detalles de estos clientes de alto valor, como el tipo de servicio que deseaban, y luego usar esa información para dirigir sus llamadas. Conocer esta información no se refiere a suponerla, como ocurrió aquí. Buenas historias, transacciones rápidas. Mientras tanto, el National Australia Bank ha hecho una excelente labor en cuanto a utilizar las preferencias de sus clientes al añadir una característica de «recuérdame» en sus cajeros automáticos. Al realizar las transacciones, los clientes pueden almacenar lo que el sistema denomina «transacción favorita». Por ejemplo, un retiro de 100 dólares estadounidenses con recibo impreso. Después de ello, la opción favorita siempre aparece primero en la lista de transacciones disponibles, lo cual ahorra tiempo a los clientes. Bell recuerda que desde 1997 pidió a Bank of America esta misma característica en los cajeros automáticos y le dijeron, Lo sentimos, pero eso no es bueno para su privacidad. Bank of America sigue sin ofrecer ese servicio en la actualidad. Amazon también es líder en la práctica de conocer e implementar las preferencias de transacción y salida de sus clientes, de modo que puedan hacer sus compras con el menor número posible de clics. Para algunos clientes, solo es uno, que adecuadamente se denomina pedido en un clic. Posteriormente, luego de escuchar las solicitudes de compradores en cuanto a características adicionales, Amazon fue pionera en lo que se llegó a conocer como menú desplegable en un clic. La compañía conjuntó todas las combinaciones de preferencias de envío, tarjetas de crédito y direcciones, y luego las colocó automáticamente en un menú desplegable en la página de pagos. Para los clientes, que se les conozca en el punto de venta y de hecho a lo largo de todo el proceso de compra, elimina todas las molestias en los pedidos en línea y hace que Amazon sea su destino preferido. Predices mis necesidades con inteligencia. Algo que nos resulta asombroso en estos tiempos es el pequeño número de compañías que usan los datos que tienen para ayudar al cliente. Por ejemplo, los líderes Me2B aprenden qué canales prefieren los clientes sin tener siquiera que preguntar. Analizan el comportamiento y, si son realmente listos, informan a los clientes de las preferencias que están intuyendo. Una línea aérea inteligente detectará las selecciones de asiento que elige un cliente y, en el futuro, determinará por omisión esa elección. La meta en este caso es prestar atención a lo que hacen los clientes y darle buen uso a esa información. Malas historias. Lento aprendizaje. En un punto anterior, celebramos la característica de transacción favorita del National Australia Bank. Pero incluso eso se podría mejorar con predicciones más inteligentes. En tanto que algunos clientes tienen una preferencia, otros no. Por el modo de funcionar del software, una vez que el banco desplegaba la característica de guarda una transacción favorita, seguía preguntando a los clientes si deseaban almacenarla como favorita. Incluso después de 50 veces de responder no, lo seguía intentando. Un programa inteligente hubiera inquirido de 5 a 10 veces y luego habría cerrado la característica, con un mensaje en el que se explicara cómo se podía establecer esa función si era lo que se deseaba en el futuro. El error del banco fue suponer que todos los clientes querrían almacenar un favorito. Una empresa periodística australiana entendió a medias las predicciones inteligentes. Envió a sus clientes correos electrónicos, diciéndoles que sus tarjetas de débito estaban a punto de expirar y pidiéndoles que actualizaran su información. En apariencia, esto parece como una acción útil. Nadie quiere que se interrumpa el servicio porque su tarjeta expiró. Sin embargo, el diario envió los correos electrónicos tres meses antes de la expiración. El resultado fue que los clientes no conocían los nuevos detalles de sus tarjetas cuando recibieron la carta y, por ende, no podían hacer nada al respecto. De hecho, muchas tarjetas se vuelven a emitir de una manera estándar. El número de cuenta permanece sin cambios y la fecha de expiración se determina para un periodo estándar, digamos, de tres años. Los nuevos detalles se pueden predecir con facilidad. Si esta es la situación, ¿Por qué la compañía dueña del diario no los averiguó y envió una carta en la que declarara lo siguiente? Estimado cliente, sabemos que su tarjeta ABC expirará en un mes. Suponemos que los nuevos detalles de su tarjeta son YYY y ZZZ, así que, en caso contrario, comuníquese con nosotros. Buenas historias. Entretenimiento ganador. Compara la frustración de una notificación inútil con la reciente experiencia de Bill con Netflix. Una de sus tarjetas de crédito estaba a punto de expirar y, de todos los sitios en línea donde la había utilizado, para compras repetidas o suscripciones, Netflix fue la única empresa que le recordó actualizar la fecha de expiración antes que perdiera su acceso a los DVD y videos en streaming. A diferencia del banco del que se habla en la sección anterior, Netflix le avisó a Bill en el mismo mes en que su tarjeta de crédito expiraría. Como es obvio, esto es buen negocio para Netflix, ya que no hay interrupción en los ingresos. Pero es igualmente bueno para sus ocupados clientes quienes, como Bill, olvidaron dónde usaron esa tarjeta específica. La empresa australiana de boletaje Ticketmaster intenta pronosticar de manera inteligente las intenciones de sus clientes. La compañía almacena el historial de compra de conciertos y eventos y permite que los compradores opten por recibir ofertas futuras con base en sus antecedentes de compra. Ticketmaster ignora el sector demográfico del comprador y en lugar de ello se concentra en el comportamiento de compra. Esto es inteligente porque reconoce que el cliente quizá adquiera regalos, por ejemplo, un padre que compra boletos para su hija, y luego proporciona recomendaciones que ayudan a adquirir futuros obsequios. Hace poco, una de las clientas de Bill le habló de su experiencia con Ticketmaster como ejemplo de predicción inteligente. El sistema telefónico IVR de la empresa le presentó una serie de preguntas que le permitieron solicitar sus boletos en el IVR, en lugar de esperar a que uno de los ocupados agentes le asistiera con la transacción. Las preguntas fueron más o menos las siguientes. La información se ha modificado, utilizando datos almacenados de las transacciones previas de esta clienta. ¿Es usted Nancy Jones? Sí. ¿Está usando su tarjeta de crédito con terminación 2345? Sí. ¿Desea que sus boletos se envíen a la dirección que aparece en nuestra pantalla como 123 Main Street? Sí. Esto es un ejemplo de lo que Peter Massey, nuestro socio en Limebridge, UK, denomina ser rápido y simple para el cliente, en una interacción que emplea la predicción inteligente. Me conoces a mí y a los míos. Una organización necesita entender en un contexto más amplio a la persona con quien tiene tratos. ¿Este cliente está relacionado con alguien más que también es usuario? ¿El comprador tiene un papel significativo en una organización con la que podríamos tener una relación corporativa? Tratar mal a un consumidor como individuo nunca es buen negocio, pero cuando esa persona también es el CEO de un cliente corporativo importante... Es particularmente torpe trabajar desde una base de comprensión generalizada también significa entender las relaciones y roles entre los diferentes productos y partes de la organización lo cual es en verdad difícil de lograr sin ser indiscreto malas historias reconocimiento limitado uno de los principales dentistas de melbourne tiene una red de consultorios también maneja una firma de consultoría dental. Todos estos negocios trabajan con un solo banco, en el que también tiene sus cuentas personales. Hace un par de años, dejó que el saldo de una de sus cuentas disminuyera. A pesar de los millones de dólares de sus otras cuentas, el banco rebotó un cheque de esta, lo cual puso en vergüenza al cliente. Retiró todo su dinero y se fue con otro banco. Un ejemplo clásico de un negocio que sale perdiendo porque carecía de los sistemas y procesos para comprender y aprovechar la relación más amplia. En tanto que todos los clientes deberían recibir servicios de calidad, el daño potencial de fallar con un cliente importante es mucho mayor. Así que los líderes Me2B encuentran maneras de identificarlos. En 2011, el Premier de Queensland, en Australia, que se puede comparar con un gobernador estatal en Estados Unidos, recibió su factura de servicios públicos y encontró que tenía errores. Esa misma noche apareció por televisión con la cuenta en mano y advirtió a todo el mundo en ese estado que revisara sus propias facturas para asegurarse que no les estuvieran cobrando de más. El centro de contacto de la empresa de servicios se vino abajo y el volumen de quejas al organismo del Ombudsman se elevó de manera espectacular. Fue un error muy costoso y también dañó la reputación de la compañía. Las campañas de marketing de la empresa tuvieron menos efectividad para adquirir nuevos clientes después de este suceso. Por supuesto que el verdadero problema fue el error en la factura, pero las fallas en la administración de clientes con influencia significativa magnificaron su impacto. La compañía reaccionó después de ocurrido el hecho estableciendo una unidad especial encargada de manejar a todos sus usuarios de alto perfil, como políticos y líderes empresariales. Si esto parece un ejemplo muy extremo, consideremos el siguiente. Uno de los clientes de Bill le pidió a su equipo que averiguara las maneras de aumentar la satisfacción de sus clientes en su pequeño centro de contacto en Seattle. El equipo se dedicó a escuchar las llamadas de los clientes. No hay mejor manera que esa. Durante una de estas llamadas, hecha a últimas horas de la tarde, un cliente que tenía acento británico preguntó si la compañía podía acelerar la entrega de un pedido porque «mi gente necesita usarlo mañana». El agente de contacto siguió todos los procesos estándar y terminó diciéndole «lo sentimos» pero no podemos entregarlo antes de que termine la semana. En cuyo momento el cliente dijo, muy bien, lo entiendo, tendré que conseguirlo con otro proveedor. Ahí terminó la llamada. En un momento posterior de la semana, cuando Bill y su equipo compartieron la historia con el vicepresidente de marketing de su cliente, este se revolvía en su silla y pidió al director del centro de contacto que averiguara quién había solicitado el pedido. Tuvo una desagradable sorpresa cuando se enteró de que el comprador británico representaba a su segunda cuenta más importante y que el CEO de esa empresa era quien había hecho la llamada. No solo perdieron la venta, sino también posiblemente la cuenta. Buenas historias, trato VIP Muchas compañías hacen grandes esfuerzos para entender el contexto más amplio de la relación con los clientes. El Commonwealth Bank de Australia tiene mecanismos para detectar lo que denominan clientes especiales. Estos pueden incluir a políticos prominentes o a cuentavientes importantes y los miembros de sus familias. Sin embargo, el asunto no tiene que ver solo con identificarlos sino con darles seguimiento para garantizar que ciertos sistemas y procesos se manejen en forma diferente para ellos. Por ejemplo, en lugar de enviar un conjunto de cartas amenazantes para una deuda en tarjeta de crédito, el banco manejaría con mayor discreción a uno de estos clientes. Otras compañías, notablemente el proveedor de televisión satelital Direct TV, así como otras empresas que cuentan con amplias bases integradas de datos de clientes, reconocen a sus consumidores importantes cuando están en línea o cuando se comunican a través del sistema telefónico IVR y de inmediato los dirigen a sus mejores agentes para que les brinden el soporte. En ocasiones, los clientes están al tanto de este trato VIP, como ocurre con las aerolíneas o cadenas de hoteles a cuyos usuarios frecuentes se les proporciona un número telefónico diferente para sus llamadas y hasta un URL distinto que pueden utilizar para acceder a su cuenta en línea. En ocasiones, el trato VIP tiene su mayor impacto cuando toma por sorpresa al usuario y a menudo lo conduce a reacciones de asombro que dan lugar a experiencias maravillosas. Sabes cuándo no quiero que me reconozcas. Como extensión de «conoces mis preferencias», a veces los clientes prefieren mantenerse anónimos o cuando menos no quieren que se les trate en forma personalizada ni recibir promociones basadas simplemente en sus preferencias expresadas de ciertos bienes y servicios. Esto ayuda a explicar por qué muchos clientes insisten en que las compañías no compartan sus datos o transacciones con otras organizaciones y por qué se molestan tanto cuando reciben sugerencias u ofertas que no solicitaron. Los clientes desean sentir que tienen el control, quieren administrar sus propias relaciones con la empresa y no que se les administre o controle. Malas historias, violación de la privacidad. En 2012, las tiendas Target, en Estados Unidos, Aparecieron en los titulares cuando llegaron demasiado lejos en sus pronósticos de las situaciones de vida de sus clientes con base en su historial de compra Un padre abrió un correo de la tienda en el que le enviaban montones de cupones para artículos de bebé De inmediato llamó a la tienda local para quejarse de manera muy enérgica Resultó que su hija adolescente había utilizado su tarjeta de crédito para comprar artículos que activaron la puntuación de embarazo de la tienda, lo cual condujo al envío de cupones a la futura madre que, como era de esperarse, no le había informado a sus padres acerca de las compras. El minorista cometió dos errores. Primero, promoverse con base en una suposición sobre lo que podría ser un tema confidencial para el cliente. Y segundo, no reconocer a los múltiples clientes en la misma familia y respetar su vida privada. Las empresas siempre deberían meditar con cuidado las implicaciones de privacidad cuando buscan las maneras de utilizar los datos, incluso, o especialmente, cuando la finalidad es solo mejorar la experiencia del consumidor. Hace unos años, un banco australiano puso en funcionamiento un primer sistema que le permitía al personal la búsqueda de clientes y de todas las cuentas por nombre. Una consecuencia desafortunada fue que, en la primera semana de uso, más de 10.000 miembros del personal ingresaron a los detalles de la cuenta y saldos del primer ministro de Australia. Se había corrido la voz entre la red de sucursales que podían hacerlo, así que muchos empleados curiosos no lo dudaron. Buenas historias. Exclusión voluntaria. El telemarketing desenfrenado y no deseado ha impulsado a muchas autoridades nacionales a formar listas de no deseo recibir llamadas que cubre números para líneas fijas y teléfonos celulares. Y en su mayoría, las empresas dedicadas al telemercadeo deben respetar estas restricciones, en parte para evitar las fuertes multas y la humillación pública. Los minoristas en línea han seguido un camino similar, con el propósito de asegurarse que sus promociones se ajusten a las necesidades de sus clientes y que no les provoquen molestia. Por ejemplo, el hecho de comprar un libro infantil para un sobrino no significa que estés interesado en una andanada de correos electrónicos en los que se promueven más libros infantiles. Quizá sí estás interesado, pero es posible que prefieran omitir de manera voluntaria este tipo de mensajes, mientras que sí deseas seguir recibiendo promociones de novelas policiacas, DVD de películas de acción y artículos de cocina. Amazon y otras empresas lo notaron y ofrecen opciones precisas de mensajes, similares a «no deseo recibir llamadas» que permiten a sus clientes establecer las comunicaciones que sí quieren recibir. Los líderes Me2B reconocen que sus clientes no quieren correos electrónicos o folletos que no les interesan. «What if» el sitio de viajes en línea pregunta a sus miembros «¿le gustaría enterarse de otras ofertas?» pero por omisión la opción de respuesta está apagada, de modo que nadie la seleccione por accidente. Se sabe que los clientes que quieren esa información la elegirán de manera voluntaria, lo cual es un caso clásico de confiar en los compradores para que manejen la relación. ¿Por qué es tan importante me conoces y me recuerdas? Si los clientes no sienten que se les conoce, no hay modo en que se sientan valorados. Esta es la base esencial para proporcionar grandes experiencias. Los clientes Me2B quieren que se les recuerde, desean y necesitan que se les reconozca en todos los puntos de contacto e interacciones que tienen con tu empresa y con cualquier organización asociada. Si no sabes quiénes son y qué hicieron, ¿cómo puedes tener una relación efectiva? Sin satisfacer este requerimiento básico, es muy difícil cubrir las otras seis necesidades del cliente para relaciones Me-to-Be eficaces. El cuadro 2.2 resume los beneficios básicos. Enfrentar el reto, me conoces y me recuerdas. Si la necesidad del cliente de que se le conozca y recuerde es tan lógica y fundamental… ¿Por qué las organizaciones tienen tantas dificultades para lograr que funcione? Hemos documentado cinco vías clave que se pueden tomar para impedir que se destruya una experiencia efectiva me to con el cliente al no recordarlo de una relación a otra, entre canales y a lo largo del tiempo. Integración de la tecnología En la mayoría de las organizaciones de medianas a grandes me conoces y me recuerdas requiere de la integración de la tecnología entre productos y canales cuadro 2.2 beneficios de conocer y recordar al cliente satisfacción de la necesidad del cliente potencial para aumentar ingresos potencial para reducir costos me conoces en todas partes y todo el tiempo ingresos más constantes entre más canales Menor tiempo de manejo y procesamiento Nunca me preguntas algo que ya sepas Conservar las ventas que se hubieran perdido cuando el cliente cuelga o se va Menor tiempo de manejo y procesamiento Conoces mis preferencias Mayor tasa de adhesión por ventas cruzadas de productos y servicios relacionados Menos desperdicio y menos devoluciones Predices con inteligencia Ventas adicionales que no se obtendrían de otro modo, que conducen a más compras repetidas y recomendaciones positivas. Menores costos de desarrollo de producto, menos gastos de marketing. Me conoces a mí y a los míos. Más ventas, mayor lealtad del cliente, menor deserción de clientes. Menores costos de publicidad y marketing. Sabes cuándo no quiero que me reconozcas, mayor lealtad. Menores costos, por ejemplo, en correo directo. Muchas instituciones desarrollaron sistemas independientes para diferentes tipos de productos y de manera subsecuente han añadido nuevas capas de tecnología para canales como la Internet o los teléfonos móviles. Quizá tengan diferentes tecnologías en las sucursales minoristas de trato directo, centros de contacto y departamentos administrativos. A finales de los años 90, surgió el software de CRM para proporcionar una visión común de toda esta complejidad. Sin embargo, su implementación es solo una manera de lograr la meta. Otro modo es tener un sistema único empresarial que todos usen, o una capa de software que actúe como el punto de integración entre sistemas, del cual CRM es un ejemplo. Sin embargo, para que sea eficiente, el software tiene que estar bien diseñado. Si proporciona demasiada información, abruma a los usuarios finales. Si es muy poca, pierde su valor. La única manera que conocemos para lograr este resultado es comprometer la participación de los usuarios finales tanto en el diseño como en la prueba de estas aplicaciones, de modo que quienes utilizan las interacciones comunes entre los clientes puedan recomendar su funcionamiento. Integración de procesos por desgracia, conocer de manera eficiente al cliente no solo es un problema de software, también, y con más frecuencia, es un proceso y un problema de motivación. Mientras que el personal de primera línea quizá tenga acceso a montones de datos de la interacción reciente, eso no significa que sepan qué están buscando, dónde hacerlo y cómo utilizar la información. Se debe desarrollar capacitación y procesos eficientes que les digan a estos empleados qué deben hacer, de modo que conocer al cliente se convierta en prioridad, para que las medidas e incentivos se alineen con estos comportamientos. Por ejemplo, aunque el personal de la sucursal pueda reutilizar los datos que el cliente llenó en la solicitud en línea, quizá elijan no hacerlo si el sistema de medición solo proporciona un incentivo para sus propias ventas. Integración de todas las áreas de la organización. Otra barrera para el comportamiento de me conoces y me recuerdas se encuentra en el historial de la organización. A menudo, los canales pertenecen a varios ejecutivos cuyos equipos quizá tengan diferentes objetivos y metas y que compiten entre sí. Esto no favorece que estén dispuestos a compartir datos y a crear procesos que vinculen los canales. De manera similar, es posible que los hilos de producto pongan obstáculos a la idea de compartir datos y procesos. Para superar esta tendencia a subdividir las metas organizacionales, los altos mandos necesitan establecer una agenda más amplia y realizar las medidas para alentar el tipo de comportamiento de comunicación de información que esperan los clientes. Asegurarse de que el conocimiento Viaje entre los diversos canales y herramientas Para quienes trabajan en la primera línea del negocio, es difícil comprender y apoyar todos estos mecanismos y tipos de interacción entre todos los canales y maneras en que los clientes se relacionan con la empresa. Las compañías deben repensar el modelo de la organización y los roles del personal de primera línea de modo que se pueda tener acceso al conocimiento de otros canales que están más allá de la especialidad de un empleado particular de primera línea. En la actualidad, muchas organizaciones han clasificado los modelos de servicio y ventas por niveles, lo cual permite que algunos miembros del personal proporcionen soporte para diversos productos y canales, mientras que los empleados en un segundo nivel se vuelven más especializados. Las compañías también deben desarrollar herramientas para compartir el conocimiento que brinde información al personal de primera línea acerca de más de estos productos y servicios, sin necesidad de que todos se transformen en expertos. Desarrollo de una filosofía de diseño Reducir al mínimo el esfuerzo del cliente a través del prellenado es una importante filosofía de diseño. Es relativamente fácil y económico diseñar formatos y procesos en los que el consumidor empieza desde el inicio. Es mucho más difícil identificar a un cliente, recuperar los datos apropiados y llenar el formato de manera inteligente. Pero es esencial que las empresas lo consideren como una parte central de su filosofía. El prellenado necesita incluirse en las metodologías de diseño para sistemas y procesos. Es una clásica decisión entre la inversión a corto y largo plazos. Por un lado, es mucho más rápido perfilar un formato en línea que el cliente llene, y por otro, los beneficios a largo plazo de hacerlo son múltiples. Además de la lealtad y satisfacción del cliente, el prellenado sortea los problemas de duplicación de datos y los posibles errores evitables que se introducirían a una base de datos. La filosofía de diseño va más allá de la tecnología de información y afecta tanto al diseño de productos como al marketing. Por ejemplo, una empresa necesita capturar y utilizar las preferencias. Una organización líder en servicio a clientes siempre dará a sus consumidores una manera de solicitar material de marketing y de otros tipos, concediéndoles la posibilidad de seleccionar esta opción, en vez de esperar a que se excluyan de manera voluntaria. Esa opción es difícil para un equipo de marketing y ventas que intenta aumentar al máximo la captación de clientes. Pero los consumidores optarán espontáneamente por los beneficios si se les convence de manera correcta y si el marketing es inteligente y pertinente. En este caso, tanto los clientes como las compañías se beneficiarán bastante. capítulo 3 me das opciones a primera vista parecería que la época moderna es más interesante que el pasado en cuanto a su capacidad de ofrecer opciones a los consumidores gracias a internet un desarrollo interminable de productos centros comerciales hipermercados y tantas cosas más por otro lado en algunos sentidos quizá estemos agotados del volumen de opciones los viejos y maravillosos días del pasado ofrecían un tipo diferente de opción a través de la personalización que provenía de las relaciones personales entre cliente y proveedor. Los sastres hacían trajes a la medida que dependían del estilo y los materiales. El carnicero estaba cerca de nosotros y cortaba la carne a nuestro gusto. Las dulcerías tenían una apetecible diversidad de frascos y charolas, llenos de dulces que podíamos comprar en cualquier cantidad o combinación, en tanto que otras tiendas especializadas ofrecían selecciones enfocadas parecidas. Asimismo, muchos comercios brindaban opciones de canales, como la entrega a domicilio. Hoy día, los clientes se emocionan ante las opciones de personalización que se están expandiendo de nuevo gracias a la tecnología, Internet y los negocios intrépidos que están adoptando estas tendencias. Por ejemplo, la entrega a domicilio de productos lácteos presenta un resurgimiento en Estados Unidos, gracias a empresas como Smith Brothers Farms. La entrega de leche era común en muchos países hasta la década de 1970, pero desapareció en gran medida debido al predominio de los supermercados. Esta empresa familiar del área de Seattle inició operaciones en 1920. Pero al proporcionar entregas de leche a domicilio en el nuevo milenio, está aprovechando uno de los deseos más importantes del cliente Me2B, la expansión de las opciones para el consumidor. La página de su sitio web, Who We Are, Quienes Somos, captura el espíritu de esta época al asegurarle a los clientes en un texto en negritas. Tú mandas. En la actualidad, los clientes buscan ampliar sus opciones a través de la entrega a domicilio en muchas áreas. Esta tendencia encuentra reflejo en Australia, con el resurgimiento de la entrega de alimentos frescos hasta la puerta de la casa que realiza Aussie Farmers Direct, la cual se ha colocado en la lista de las cinco compañías de más rápido crecimiento en los últimos cinco años. Así como Redmart, que envía de manera eficiente sus productos por las carreteras y estrechas callejuelas de ese pequeño país. A los clientes siempre les ha gustado tener opciones. La posibilidad de elegir satisface nuestra necesidad de sentirnos en control de la situación. Hoy día, las opciones, no tanto de productos sino de nuestras relaciones con comerciantes individuales, se vuelven de nuevo una expectativa gracias a las posibilidades comerciales que ofrecen tanto la Internet como la telefonía móvil. Con tantas empresas que pelean agresivamente entre sí para llamar la atención de los consumidores, estos responden con gran rapidez para recompensar a quienes satisfacen su necesidad de control. Las empresas que seriamente desean tener relaciones sinceras con sus clientes, como ocurre con todos los líderes Me2B, Saben que no pueden dominar. Imaginemos que tenemos una relación personal en la que nuestra pareja lo dicta todo. ¿Qué comes y cuándo? ¿A dónde vas? Los temas de conversación entre los dos. Nadie querría tener tan poca participación. Las opciones crean la experiencia contraria, al proporcionar una reciprocidad que es indicio de una relación de calidad, tanto en lo personal como en lo profesional de modo que las compañías que dan opciones a sus clientes les demuestran que valoran su tiempo, deseos y necesidades. Por supuesto que algunas organizaciones muy exitosas compiten con éxito en otros parámetros que no son las opciones o con una selección o servicios limitados. Por ejemplo, la cadena de supermercados Aldi solo cuenta con sus marcas propias, lo cual permite ofrecer a sus clientes precios sumamente bajos. No obstante, la propuesta de valor resultante, es decir, lo que recibe el cliente a cambio de una opción restringida, es muy clara. De hecho, la estrategia de Aldi se basa en darles una opción relativamente novedosa en el mercado. En vez de decidir entre la multitud de marcas y precios de los supermercados tradicionales, ahora pueden ir de compras al sencillo Aldi donde intercambian sus abundantes opciones de productos por una cuenta más baja de abarrotes y una experiencia simplificada de compras. De modo similar, la estadounidense Costco, que opera en 10 países, obtiene ingresos anuales de 100.000 millones de dólares estadounidenses al ofrecer una selección limitada de productos agrícolas, carne y vinos de alta calidad, así como una amplia variedad de otros productos muchos de los cuales se venden al mayoreo. Costco tiene una popular marca propia llamada Kirkland, pero también cuenta con marcas que el cliente reconoce y en las cuales confía. Y, por supuesto, en Costco es posible comprar grandes cantidades de estas. Las empresas Me2B son muy sensibles al deseo de control del cliente. Eso significa dar opciones pero también implica ocuparse de explicar cuando las opciones son limitadas. Por ejemplo, si un proceso solo se puede realizar en un canal debido a regulaciones o problemas de seguridad, entonces la compañía tiene que explicar ese impedimento. Es mucho más probable que los consumidores se sientan rechazados o que se alejen si las restricciones parecen arbitrarias o diseñadas para satisfacer las necesidades de la compañía y no las suyas. Las compañías Me2B satisfacen el deseo de opciones de los clientes en seis formas clave, que son las mismas que no cubren muchas otras empresas. El resto de este capítulo se enfoca en estas necesidades subyacentes que se resumen en el cuadro 3.1. Cuadro 3.1. Experiencia de éxito y fracaso según el cliente. Éxito de Me Das Opciones. Fracaso de me das opciones. Éxito de me das opciones. Me permites decidir qué y cuánto. Fracaso de me das opciones. Restringes mi rango o volumen de compra sin ninguna buena razón y sin proporcionarme incentivos. Éxito de me das opciones. Me permites decidir cómo y dónde haré las cosas. Fracaso de me das opciones. Solo ofreces un canal de compra o me obligas a devolver por este o por la misma localización, que es incluso peor, cuando ya hice la compra. Éxito de me das opciones. Lo puedo hacer en mi propio tiempo. Fracaso de me das opciones. Me restringes a horarios de operación que no se ajustan a mis tiempos o uso horario. Éxito de me das opciones. Me das el consejo que necesito cuando lo necesito fracaso de me das opciones tu información de producto es claramente promocional limitada o está demasiado filtrada lo cual provoca duda o confusión éxito de me das opciones puedo controlar con quién trabajo fracaso de me das opciones me fuerzas a trabajar con alguien que no me aprecia o que no usa mi mismo idioma por ejemplo, sigo tratando con un nuevo vendedor cuando ya he sido comprador muy frecuente. Éxito de me das opciones. Me permites diseñarlo. Fracaso de me das opciones. No siempre te ajustas a mis necesidades y no me permites ayudarte. Me permites elegir qué y cuánto. Los líderes me to be permiten que los clientes marquen la pauta de cuáles y cuántas opciones tendrán. Las mejores empresas utilizan la personalización para crear segmentos de uno, para emplear el término que acuñaron en 1996 Don Peppers y Martha Rogers en su trascendental libro One to One Future, Marketing One Times One. Esto permite que el cliente adapte por completo las opciones de productos y servicios. Las maneras incorrectas de satisfacer esta necesidad incluyen ofrecer únicamente opciones empaquetadas de productos que limitan la capacidad del cliente para combinar o para decidir entre productos por volumen y sin ofrecer cuando menos algún tipo de beneficio como compensación por las opciones limitadas. MALAS HISTORIAS, INFORMACIÓN LIMITADA Y PELIGRO DE SPAM Ofrecer explicaciones claras y minuciosas sobre las opciones disponibles es una manera de ayudar a los clientes a decidir. Los sitios de boletaje en línea son un ejemplo de una industria que ha hecho las cosas a medias. Los puntos de venta parecen brindar opciones. Puedes entrar en línea y elegir el tipo de boleto, nivel, fila, etc., y escoger entre los métodos de envío pero la información que se proporciona no es tan sofisticada como debería ser para dar una verdadera opción del «qué». Por ejemplo, cuando se seleccionan boletos para un estadio deportivo, los clientes pueden optar por una categoría de precio y, a menudo, por un área general. Sin embargo, los sitios carecen de información específica del recinto. Si nunca has estado ahí, es imposible saber qué tan alto o lejano ¿Está el asiento con respecto a la cancha o escenario? ¿O de qué lado estarán los aficionados de tu propio equipo? Tendrías que hablar con un agente del centro de atención al cliente para que te brinde la información, lo cual es una experiencia frustrante cuando intentas completar una transacción rápida y conveniente por medio de Internet. Permitir que los clientes elijan qué y cuánto también se refiere a las comunicaciones de marketing y de servicio. Los clientes pueden suscribirse de manera voluntaria y solicitar en un menú de opciones que se les envíen alertas por correo electrónico o limitar las llamadas de servicio a un horario previo a las 10 de la noche o entre las 2 y las 4 de la tarde. Las compañías que ignoran las selecciones de sus clientes y que envían mensajes o prospectos basados en una conexión poco sólida y que no previenen en absoluto las preferencias del cliente, se convierten en muy poco tiempo en fuente de spam para la mente del consumidor y se les trata con absoluto rechazo. Si no es que se vuelven motivo de burla en la siguiente publicación en un blog o foro. Buenas historias. Selección guiada. La Nationwide Building Society de Gran Bretaña, una de las pocas instituciones mutualistas que han sobrevivido en ese país, Siempre está buscando maneras más sencillas y mejores para que sus clientes realicen negocios con ella. A finales de la década de 1990, antes de la época del acceso general a Internet, experimentó con diversas tecnologías de autoservicio. Al tratar de ayudar sus clientes a seleccionar y adquirir productos, la compañía intentó con una solución por computadora en la que hacían a los clientes una serie de preguntas preguntas luego de la cual el sistema presentaba las recomendaciones adecuadas de productos. En teoría, esta parecía ser una gran tecnología, pero los usuarios la rechazaron. No confiaban en que la máquina les pudiera presentar la solución perfecta. Querían tener una participación en el proceso de selección. Posteriormente, esta sociedad inmobiliaria intentó de nuevo con esa idea a través de un nuevo prototipo. Esta vez, el sistema recomendaba tres productos que satisfacían los criterios del cliente. Indicaba uno como la mejor opción y les pedía que eligieran su preferida. Los resultados fueron muy diferentes. Todas las veces, estos aceptaban la mejor opción e incluso cuando el personal de la sucursal les hablaba después para recomendarles algo diferente, siempre era muy difícil convencerlos de cambiar su decisión original confiaban en la decisión que ya habían tomado. Permitirles comparar productos similares hacía toda la diferencia. Uno de los muchos ejemplos muy famosos de personalización de Amazon es su motor de recomendaciones, en especial la característica que sugiere «Los clientes que compraron este producto también compraron». Este motor ha producido un aumento significativo en los ingresos para la empresa, pero lo que se encuentra detrás de él es incluso más impresionante. Los clientes pueden seleccionar qué recomendaciones desean ver y cuáles ya no les interesan. Por ejemplo, cuando se adquieren juguetes para recién nacidos, pero no se tiene la intención de comprar más artículos para bebé, se pueden eliminar esas sugerencias y conservar las que se refieren a música o libros. En consecuencia, el motor de opciones incluye a su vez sus propias opciones. ¿Me permites decidir cómo y dónde haré las cosas? Los líderes Me2B proporcionan un amplio rango de canales de comunicación y métodos de interacción, algunos experimentales y otros dirigidos específicamente a audiencias de nicho. Entienden que expandir las opciones a lo largo de diversos canales beneficia a los compradores y a la organización. Mientras tanto, los rezagados en cuanto a experiencia del consumidor restringen sus modos de interacción con ellos, quizá al partir de una postura tacaña que pretende reducir los costos. La mayoría de las empresas de telecomunicaciones han sido culpables de esto al cambiar a sus clientes de las facturas físicas a los sistemas de facturación electrónica. En vez de ofrecer la opción de eliminar el papel al seleccionar las facturas digitalizadas o proporcionar un descuento, estas compañías informaron a sus clientes que se les haría un cobro adicional por el privilegio de recibir su cuenta impresa, lo cual no es en absoluto una táctica amigable con el usuario. El problema para las compañías que no han adoptado nuevos canales o que les niegan a sus clientes la opción es que ahora pueden comparar entre industrias y dentro de ellas. Hemos escuchado muchas llamadas telefónicas de clientes que dicen, «Mi compañía de seguros…» o transportista, o cualquier otra organización, me permite hacer eso por teléfono o por Internet, porque ustedes no. Una vez que una empresa encuentra una manera de aumentar la opción de canales, o de hecho las opciones en general, los clientes lo descubren, lo comparten con sus amigos y luego lo demandan en todas partes. En nuestro primer libro le llamamos a esto estándares de comparación del último contacto y sigue aplicándose incluso más en la actualidad a medida que aumenta la variedad de opciones de canal. Malas historias, consecuencias involuntarias A veces, en un intento por dar un servicio especializado superior, las compañías restringen las opciones y causan un inconveniente imprevisto a los propios clientes a quienes tratan de impresionar. Un muy buen ejemplo es el uso de ejecutivos de cuenta. La idea es que el personal especializado proporciona el mejor apoyo a los mejores clientes. Pero hemos observado que en la práctica, una y otra vez, estas relaciones limitan las opciones. En el caso de uno de nuestros clientes dedicado a los servicios públicos, a los clientes empresariales se les asignaban ejecutivos de cuenta. Cuando llamaban al centro de atención, los agentes disponibles, quienes no eran ejecutivos de cuenta, no tenían permitido atender la llamada, por simple que fuera, lo que a menudo obligaba a los clientes a dejar mensajes. El resultado era que los clientes típicos resolvían sus problemas al momento, mientras que los empresariales, que tenían cuentas más grandes y valiosas, debían esperar hasta un día para obtener respuesta. El tratamiento preferencial restringía las opciones y producía malas experiencias. Hemos visto los mismos problemas y las mismas prácticas limitadas en la banca, donde los clientes asignados a ejecutivos de cuenta tenían que esperar hasta que estos estuvieran disponibles, en lugar de lidiar con el Centro General de Llamadas, aún para una petición sencilla. En ocasiones, las empresas restringen de manera arbitraria el «dónde» de las transacciones, en un esfuerzo por proteger la privacidad. Una meta valiosa, pero los clientes pueden cuestionar con todo derecho su eficacia. Veamos la experiencia de Graham Howard, socio de David Jaffe, quien llamó a su banco y no pudo responder una de las preguntas de identificación acerca de su cumpleaños. Al poco tiempo se dio cuenta de que el banco había intercambiado el día y el mes de su nacimiento y cambió la respuesta con lo cual pasó la verificación de seguridad. Al terminar sus otros asuntos, le pidió al asesor que corrigiera su fecha de nacimiento. A lo que respondió, tendrá que acudir a una sucursal. Después de pedir que lo pasaran con un supervisor, protestó que se había identificado lo suficiente como para realizar una transacción financiera y que no entendía cuál era la razón para que no pudiera también actualizar su fecha de nacimiento. De nuevo le respondieron que ese es un cambio que solo se puede hacer en sucursal. Finalmente, la llamada tuvo una duración total de 57 minutos y se volvió legendaria en la empresa de David Jaffe, pero el personal del banco no estuvo dispuesto a pasar de alto la norma. El «dónde» no fue opción para este cliente. La historia nos pareció tan estrambótica que fue el origen de la siguiente caricatura licencias y registros. Feliz cumpleaños a mí. Aunque era un inconveniente pedir que la gente trajera pruebas de su fecha de nacimiento, eso significaba que recibían muchos pasteles. Buenas historias. Servicio en los términos del cliente. Van Privé, el creador del sitio de ventas Flash en París, es la personificación de un sistema de comercio electrónico que da opciones a sus clientes en cuanto a la compra de ropa de moda con su eslogan «Damos una segunda oportunidad a los productos». El sitio toma líneas de ropa que están a final de temporada, así como otros productos atractivos, y los revitaliza por completo mediante un marketing cuidadoso y de posicionamiento perspicaz. Primero, los clientes pueden elegir qué tipo de productos u ofertas recibirán, en lugar de bombardearlos con ofrecimientos que no les interesan. Aparte de ofrecer una amplia variedad de productos atrayentes, Vant Privé también ha mostrado una obsesiva disposición a abrir canales de comunicación a través de redes sociales, teléfono, correo electrónico y más. Su estrategia de servicio consiste en ofrecer soporte y ayuda a los clientes a través del medio que elijan. La principal meta es auxiliar a los clientes, en lugar de restringirlos a un medio de comunicación. Los agentes del servicio a clientes también dan seguimiento a lo que desean los compradores y luego les notifican en persona para informarles cuándo ocurrirán las nuevas ofertas. Otras compañías de ventas Flash han intentado copiar el modelo de negocios de Van Privé, pero el éxito de la empresa prosigue gracias a su perpetua pasión por el servicio al cliente como se observa en los constantes premios que se les han otorgado por ofrecer el mejor servicio de cualquiera de las compañías francesas que operan en línea y por su determinación a dar opciones. La principal compañía de seguros de salud en Australia, Meribank Private, ofrece un ejemplo de cómo influir en el comportamiento del cliente al ofrecer más opciones. Bank estaba frustrada en cuanto a que los clientes siguieran realizando las transacciones simples y de poco valor, como las reclamaciones, en la red de sucursales, en vez de hacerlo en línea. Invirtió en una nueva configuración para las sucursales. Colocó escritorios de recepción que eran el primer punto de contacto para los clientes que llegaban a la sucursal. Si la transacción se podía realizar por Internet, el recepcionista llevaba al cliente a una terminal en la sucursal y le mostraba cómo realizarla. La empresa reconoció que una inversión en capacitación del usuario permitiría que estos se abrieran a las nuevas opciones acerca del cómo y dónde de sus transacciones. Su estilo de capacitación de Hagámoslo Juntos faculta a los clientes en lugar de restringirlos. Lo puedo hacer en mi propio tiempo. Hacerlo en mi propio tiempo reconoce la necesidad de los clientes de controlar el horario de las interacciones en relación con otras actividades o prioridades en sus vidas. Las empresas tradicionales han presentado opciones estandarizadas de cuándo los consumidores pueden interactuar con ellos, con mayor énfasis en las necesidades de la compañía que en los hábitos de los consumidores. Estas restricciones ofrecen horarios limitados de servicio al cliente, pero también momentos específicos para las transacciones, como los periodos de facturación. Por ejemplo, muchos clientes preferirían pagar todas sus facturas el mismo día de cada mes, pero cada empresa tiene sus propios horarios inflexibles para el pago de los recibos lo cual a menudo requiere que los clientes reestructuren su propia contabilidad para ajustarse al ciclo de pagos de la compañía. ¿Por qué no se puede permitir que el cliente determine las fechas de sus pagos mientras se llegue a un acuerdo en los periodos y cantidades? Malas historias. Apoyo falso. Adaptarse al cliente en cuanto a sus planes es especialmente importante cuando un negocio ha experimentado problemas con el producto o servicio. Un proveedor de telecomunicaciones es un clásico ejemplo negativo. Tras una serie de fallas de operación, la demanda de llamadas era elevada y la gente tenía que esperar largo tiempo a que respondieran los agentes. El aumento en el volumen de llamadas significó que fuera frecuente que se transfiriera a los clientes a centros de contacto en otros lugares. Por desgracia, la compañía no sincronizó los horarios de operación en estas localizaciones remotas. Cuando se transfería una de las llamadas, a menudo los usuarios recibían el mensaje de que el centro ya había cerrado. Esta fue una de las muchas razones por las que 18 meses más tarde... Esta empresa perdió 20% de sus clientes. La mayoría de las organizaciones llaman a sus clientes sin preguntarles primero si desean recibir este tipo de comunicaciones. Cada llamada representa una intrusión en el horario del cliente y, en consecuencia, necesita empezar con la pregunta, ¿podría concederme 10 minutos en este momento? Muchos no hacen este cuestionamiento. Pero las mínimas reglas de urbanidad sugieren que si deseas robarle unos minutos al consumidor, por lo menos deberías preguntarle si le resulta conveniente. Buenas historias. Conveniencia 24-7. Uno de los ejemplos más innovadores que conocemos acerca de ampliar las opciones del cliente en relación con el cuando lo representan las tintorerías automáticas. Por lo regular, este tipo de negocios requieren de un dependiente y, por lo tanto, tienen horarios laborales estándar que dificultan que los clientes, quienes también tienen un horario de trabajo, puedan llevar su ropa a lavar cuando lo necesitan. Algunas tintorerías han resuelto este problema asociándose con otros negocios cuyo modelo de negocios los mantiene en operación las 24 horas del día y los 7 días de la semana como las tiendas de conveniencia. Sin embargo, una tintorería en Melbourne, Distinctive Dry Cleaners Australia, encontró una respuesta todavía mejor, un sistema de autoservicio 24-7. Los clientes depositan su ropa en un área segura de entrega y la registran utilizando una tarjeta de crédito. Cuando deben recogerla, pasan su tarjeta por el lector y el sistema identifica las prendas específicas. Dentro del establecimiento, el sistema las localiza en un perchero móvil que gira hasta el sitio donde el cliente puede tomarlas. Es una sorprendente combinación de automatización y un inteligente diseño de autoservicio. Granite Rock, el proveedor de materiales de pavimentación del norte de California, es otro ejemplo de un negocio que se expande 24-7. Los clientes habían solicitado acceso continuo a sus depósitos de materiales de pavimentación. En lugar de asumir el costo de tener personal de tiempo completo, la compañía inició un sistema basado en la confianza, en el cual se proporciona acceso con llave electrónica y facturación asentada en el peso de entrada y salida de los camiones, lo cual permitía que los conductores obtuvieran de sus clientes justo lo que necesitaban, de día o de noche, algo muy importante, ya que en esta época la mayoría de las reparaciones de caminos se realizan en el horario nocturno. Este programa tuvo un enorme éxito entre los clientes y, en 1992, Granite Rock ganó el Premio de Calidad Nacional Malcolm Baldridge, un galardón sumamente prestigiado que se otorga solo a un puñado de ganadores cada año y que muchas veces reciben marcas reconocidas como Xerox y Ritz-Carlton. Las compañías harían bien en investigar y aprovechar incluso las pequeñas oportunidades de adaptarse a los horarios de sus clientes. Por ejemplo, Bupa, un grupo de seguros de salud en Australia, Reino Unido y otros países, que tiene operaciones con un valor de 16 mil millones de dólares, ha adoptado un protocolo de servicio telefónico que le ahorra tiempo a su clientela. Un agente que debe abocarse a investigaciones o problemas complejos tiene la libertad de trabajar el caso sin estar conectado con el usuario. En vez de hacer que estos esperen en el teléfono mientras ellos investigan un problema o se comunican con otras áreas, los experimentados agentes de Bupa ofrecen llamar más tarde ese mismo día o incluso al día siguiente, si eso se ajusta con los horarios de sus clientes y el problema no es urgente. Es frecuente que estos se maravillen del trato respetuoso que reciben respecto de su tiempo. Por su parte, los agentes de Bupa reconocen que deben cumplir con este compromiso y regresar las llamadas cuando dijeron que lo harían. La planeación y administración de los casos se vuelve una obligación importante para el centro de atención al cliente, pero también permite que los agentes organicen el trabajo de manera uniforme durante el día. Me das el consejo que necesito cuando lo necesito. Respaldar las opciones también significa adaptar la profundidad del consejo o apoyo que requieren los clientes en diferentes situaciones. Muchas organizaciones no personalizan este aspecto de su servicio a clientes, pero es una característica importante al formar relaciones con todos los consumidores. Algunos clientes son novatos y otros son expertos. Algunos son analíticos y les gusta recibir gran cantidad de detalles en tanto que otros se enfocan en los resultados y solo quieren saber lo que funciona. Es similar al principio comprobado del liderazgo situacional. Los líderes necesitan cambiar su estilo para adecuarse a las necesidades de la gente que trabaja para ellos. Las organizaciones experimentadas reconocen que los clientes de tipos diferentes requieren niveles diversos de información durante diferentes tipos de interacción. Por ejemplo, un asesor financiero sofisticado dentro de la industria de ahorros e inversiones no solo realizará un análisis adecuado de las necesidades para cada comprador, sino que también evaluará los requerimientos de información de cada persona y ajustará las respuestas de conformidad con ello. Algunos consumidores... Querrán conocer gran cantidad de detalles sobre sus opciones de inversión. Otros quizás solo estén interesados en el rendimiento o los riesgos. Malas historias. Disponibilidad oculta. Información limitada. Uno de los principales errores que cometen las empresas... ...es utilizar mensajes genéricos de error o disponibilidad que no explican el contexto total de la situación. Todos hemos pasado por la situación de tratar de reservar algo, como un espectáculo, un cuarto de hotel o un boleto de avión, y que se nos diga que no haya nada disponible. Por desgracia, muchos hemos llegado a desconfiar de lo que esto significa en verdad. Los mensajes de error deberían explicar si el hotel, tren o avión está realmente lleno ...o si los boletos o cuotas de reservación no se han liberado. Por ejemplo, durante la fase previa de unos Juegos Olímpicos... ...el sitio web de reservaciones declaró que los boletos de un evento ya se habían vendido. Sin embargo, cuatro semanas más tarde, un cliente pudo reservar boletos para este. Lo que debería haber explicado el sitio era que se había agotado la cuota actual y que los compradores deberían consultar más tarde para ver si se habían liberado más o incluso mejor hacerles saber cuándo habría boletos disponibles de manera similar cuando en una ocasión David intentó utilizar un sitio de reservaciones en línea para un tren en Europa para un viaje nocturno de Alemania a la República Checa el sistema afirmó que todos los lugares se habían vendido Dado que estaba haciendo su pedido meses antes del viaje, le pareció poco probable. Llamó al servicio ferroviario alemán y descubrió que, de hecho, todos los asientos estaban disponibles, pero que la compañía checa no lo había manifestado. Qué mal que el mensaje de error del sitio web no aclaró ese asunto. Las aerolíneas tienen muchas oportunidades de mejorar su soporte en el momento que provoca más inconvenientes a los clientes, en las demoras o cancelaciones de vuelos. Ese es un momento en que los clientes necesitan saber la causa exacta de la demora y las probables opciones, de modo que puedan cambiar sus planes, ajustar sus horarios o considerar transportes alternativos rara vez ocurre que las líneas aéreas provean ese tipo de información al personal de primer contacto. Por supuesto que algunas cosas, como las demoras por condiciones climáticas, no están bajo el control de la aerolínea, pero incluso informar que el aeropuerto O'Hare estará cerrado dos horas les sirve para estimular el grado del problema y las implicaciones para ellos. La otra ironía en este caso es que las aerolíneas, pasan una y otra vez por estas situaciones. ¿No sería fabuloso que aprendieran de esas experiencias e informaran a sus usuarios sobre los resultados esperados? Por ejemplo, cuando menos podrían decir la última vez que hubo una tormenta en el aeropuerto Kennedy hace dos años pasaron tres horas antes de que reabriera. Buenas historias, guías virtuales. Una de las principales barreras para comprar algo en nuestros días es que existen demasiadas opciones. Los minoristas confiables que hacen el mejor trabajo para ayudar a sus clientes a decidir entre estas opciones se encuentran a la cabeza. Moose Jaw, el minorista de artículos de campismo en Estados Unidos, ha facilitado las ventas por Internet, en sus tiendas o al llamar a su línea telefónica de ventas y servicio al cliente al plantear una serie de preguntas a sus compradores, las mismas que harían sus mejores vendedores, para reducir la variedad de productos posibles de modo que se llegue a la mejor solución. El sistema funciona así en el ejemplo de la compra de una tienda de campaña. Moosejaw utiliza un software comercial en el que los clientes o los representantes de ventas siguen una serie de preguntas lógicas, como... ¿Irá de excursión o acampará en el auto? ¿Cuántas personas utilizarán la tienda de campaña? ¿Y necesitará ponerse de pie dentro de la tienda? Lo cual reduce las docenas de tiendas disponibles a dos o cuatro posibilidades que se ajustan a las necesidades del comprador, las cuales se presentan junto con el precio, reseñas de clientes, especificaciones y accesorios. Si esto se realiza dentro del local de Moose podría ser que las tiendas de campaña más adecuadas no estén disponibles. Pero el representante de ventas puede mostrarle al cliente las fotos por Internet y una manera simple de hacer su pedido en línea. La solución es rápida y sencilla para los consumidores y seguramente aumenta las tasas de conversión de ventas de la compañía otras empresas se han mostrado creativas para personalizar el soporte. Alaska Airlines e Ikea fueron dos de los primeros en adoptar los agentes virtuales en línea, avatares que representan una imagen de marca y proporcionan justo la cantidad adecuada de respuestas que necesitan los clientes. En el caso de Alaska Airlines, el avatar se llama Jen. La línea aérea ha dedicado una página web completa a su servicio Ask Jen, pregúntale a Jen, para explicar con exactitud qué puede hacer por ti. Por ejemplo, Jen puede responder las preguntas de los consumidores y vincularlos con las partes del sitio web que sean más apropiadas para resolver sus necesidades. El National Australia Bank ha ofrecido ayuda para los clientes de su kiosco electrónico a través de un personaje de caricatura basado en el símbolo de información I. A finales de la década de 1990, el personaje ayudó a reducir el temor de los clientes que utilizaban sus primeros kioscos de autoservicio. Si un usuario parecía estar confundido o no era capaz de proseguir con la operación, el personaje le ofrecía ayuda. Estaba programado para ofrecer diferentes niveles de soporte que dependían del sitio del programa en el que se hallara el usuario y de lo que estuviera haciendo. Lo cual es un maravilloso ejemplo de permitir que el cliente elija cuánta ayuda necesita y cuándo. Puedo controlar con quién trabajo. A veces, los clientes necesitan tener la posibilidad de delegar sus relaciones de negocios en alguien más dentro de su familia u organización. Si pueden elegir quién puede ser yo, entonces es me to be. La compañía debería entender suficiente la relación como para permitir que esto ocurra. Las razones varían desde el deseo de compartir las responsabilidades de una cuenta o servicio hasta la necesidad de delegar por cuestiones de edad o salud. Malas historias. Fracaso para delegar. Durante años, todos hemos escuchado historias sobre la necesidad de crear mejores datos por hogar. Datos que identifiquen a todos los miembros de una familia. Para permitir mejores interacciones y conexiones. Con la excusa de que necesitan proteger la privacidad, muchas empresas insisten en hablar únicamente con el titular de la cuenta o de la póliza. Esto se complica en los hogares donde los cónyuges no comparten el mismo apellido. Algunos incluso tienen que llevar su acta de matrimonio para probarles a los vendedores o a los empleados en la puerta de embarque de los aeropuertos que, de hecho, viven juntos. La posibilidad de delegar... Se vuelve especialmente importante en situaciones que implican niños, ancianos, enfermos o cuando la persona viaja o trabaja con un asistente, por nombrar solo algunos ejemplos. Hemos sido testigos de llamadas de servicio a clientes en las que alguien telefonea a nombre de un cuentahabiente que está enfermo en un hospital, pero aún así se le niega acceso a la cuenta. Hemos visto a empresas de telefonía móvil que insisten en tratar por teléfono con un adolescente a pesar de que la compra la realizaron los padres. Estas situaciones ridículas representan una interpretación equivocada de la legislación sobre privacidad y no tienen lógica para los compradores. La legislación al respecto tiene el propósito de proteger la información privada, no de impedir que amigos y familiares se ayuden unos a otros a pagar las cuentas o administrar sus asuntos personales. Buenas historias. Nos interesa compartir. Algunas empresas están haciendo las cosas correctas al ayudar a sus clientes a decidir quién trabaja con quién. Energy Australia ha reconocido que sus clientes tienen relaciones personales y ofrece una responsabilidad compartida para sus cuentas de gas y electricidad. La compañía tiene tres estructuras de cuenta que ofrecen a los clientes una diversidad de opciones de cómo pueden participar los otros miembros de su familia. Los cónyuges o parejas pueden participar en tres niveles de control. Esto permite que la empresa trate con una variedad de diferentes tipos de relación. Por ejemplo, compañeros de departamento que rentan juntos una propiedad o un individuo que cuida de un familiar anciano, quienes pueden hacer transacciones con una cuenta a pesar de no ser los titulares. La Organización de Servicios Financieros, USAA, también hace una excelente labor en el reconocimiento de las necesidades de las familias. Dado que su clientela proviene del ámbito militar, es posible que los miembros se encuentren desplegados o lejos de sus seres queridos y que necesiten que la relación comercial pase al control del cónyuge o de un familiar. USAA tiene una amplia base de datos de miembros que contiene a los cónyuges, hijos y otros familiares de todos sus asegurados, de modo que puedan recibir apoyo directo. El asegurador no comparte información confidencial en cuanto a las pólizas, con lo cual se respeta la privacidad, pero ofrece ayuda en reclamaciones. Por ejemplo, si un oficial está en Afganistán y su hija choca de camino a la escuela, puede llamar a USAA y hacer la reclamación de la póliza. ¿Me permites diseñarlo? La máxima experiencia que se puede ofrecer al cliente Me2B es permitirle diseñar el producto o servicio justo como lo desea. El aspecto que puede asumir esto puede ir desde ofrecer posibilidades de opciones y características hasta la fabricación de productos que se ajusten de manera única a las especificaciones de un cliente. Se necesita de una organización que tenga una mentalidad abierta para recibir las solicitudes y luego actuar con base en estas de una manera rentable, además de contar con la flexibilidad en diseño y tecnología para permitir una producción y entrega eficientes en cuanto a costos. No es adecuado para todas las empresas, pero las que puedan ofrecer la personalización de los productos tendrán como recompensa la lealtad de sus clientes y un aumento en la publicidad de boca en boca. Malas historias. Eliminar la participación del cliente. Algunas empresas se resisten por reflejo a colaborar con los clientes porque están acostumbradas a hacer las cosas a la antigua, es decir, a su modo. Bill Price experimentó esta situación cuando trabajó con un consumidor de la industria del acero de precisión. Su equipo visitó a los clientes de esa compañía en todo el planeta para averiguar cómo se les podría dar un mejor servicio. Lo que escucharon fue un comentario constante. «Nos encanta la calidad de su acero, pero cuando tenemos nuevos requerimientos, nos encantaría poder trabajar con ellos para diseñar los productos de la siguiente generación». Bill y su equipo respaldaron la idea, pero los ejecutivos de su cliente la descartaron de inmediato. «¿Por qué les permitiríamos entrar en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo?» respondieron afirmando que para eso ya tenían a los mejores ingenieros en lugar de compartir el control con sus usuarios se lanzaron en un programa de recorte de costos la conclusión que ocurrió poco tiempo después fue que los compró su mayor competidor en una adquisición hostil buenas historias hazlo tú mismo Muchas otras compañías han estado más que encantadas de incluir a los clientes dentro del proceso, o incluso han creado empresas completas alrededor de los productos personalizados. En estos tiempos, puedes crear por Internet tu propio reloj con bocha, carátula, manecillas, extensible y más. Diseñar tus propias camisetas, tazas, etiquetas adhesivas e imanes con muchas compañías y producir anuncios personalizados con Build-A-Sign. Las corporaciones automotrices de nicho, Mini Cooper y Tesla han aumentado en parte su reputación al dejar en manos del cliente algunas opciones de diseño y características personalizadas. Algunos negocios ofrecen tanto opciones estándar como de diseño personalizado. Puedes añadir mensajes personales en los chocolates M&M, a través del sitio web de Mars y también es posible pedir colores especiales. Las compañías de artículos deportivos Reebok y Nike también ofrecen opciones de diseño de este tipo para los zapatos tenis a través de sus sitios en línea, como en el popular Nike Flyknit Racer. La compañía de cestos de ropa Your Hamper permite que los clientes elijan el cesto confeccionado por la empresa o uno con su propio diseño. Los compradores deciden el tamaño y el estilo, y luego tienen acceso a un fabuloso sistema de retroalimentación que les hace saber cuánto espacio tendrán si le añaden artículos seleccionados. Los clientes pueden decorar sus cestos terminados con fotografías y textos. Your Hamper proporciona la opción rápida y de poco contacto de un cesto preconfigurado pero también satisface a los compradores que quieren crear su propio artículo. La compañía Shoes of Prey quizá represente el ejemplo máximo de «me permites diseñarlo». Jodie Fox, su fundadora, creó la empresa cuando quiso encontrar por Internet zapatos que le gustaran y no pudo hacerlo. La premisa de la compañía es que las clientas pueden diseñar sus propios zapatos. Situaciones como bodas y otros eventos especiales crean un enorme mercado para los zapatos únicos y, según Fox, las mujeres compran hasta 13 pares de zapatos por año. Las consumidoras literalmente diseñan cada aspecto, desde el estilo hasta el color y los materiales, y cada par de zapatos se fabrica de acuerdo con ese pedido único. Shoes of Prey tiene una clientela fanática. Entre su serie de prácticas inteligentes, destaca el permitir que las compradoras regresen los zapatos si no les gustan, aunque el único defecto haya sido su propio diseño, y enviarles una fotografía de los zapatos terminados para aumentar la emoción. Las reseñas de clientas muestran que a muchas de las compradoras les encanta el proceso y la manera en que pueden experimentar con el diseño. Incluso ha generado una nueva industria de diseñadores en esta área que ayudan a otras personas a crear el calzado perfecto. ¿Por qué me das opciones es tan importante? Ofrecer opciones da a los clientes una sensación de control al aumentar su percepción de que tienen una relación con la empresa y que no están a sus órdenes. Cuando las compañías ofrecen opciones a sus clientes, al adaptar la experiencia para que se ajuste no solo a cualquiera, sino específicamente a ellos, o al menos que así lo sientan, la relación se vuelve más personal. Con base en la primera necesidad, me conoces y me recuerdas. Muchas compañías reciben pedidos promedio más grandes cuando proporcionan opciones al cliente en lugar de darles soluciones estándar. Por ejemplo, cuando les presentan diferentes colores o configuraciones en respuesta a búsquedas de un producto. La mayoría de los consumidores quieren tener el control y entienden las concesiones implicadas como tiempos de entrega un poco mayores o precios más altos. El cuadro 3.2 resume los beneficios. Cuadro 3.2. Beneficios de proporcionar opciones. Necesidad satisfecha del cliente Potencial para aumentar ingresos Potencial para reducir costos Necesidad satisfecha del cliente Me permites decidir qué y cuánto Potencial para aumentar ingresos Mayor tamaño promedio de los pedidos Más consumo a lo largo del tiempo Mayor lealtad Potencial para reducir costos Menores devoluciones Menos gasto en logística inversa Menores costos de autoservicio que de soporte asistido Necesidad satisfecha del cliente Me permites decidir cómo y dónde haré las cosas Potencial para aumentar ingresos Mayor consumo, más ventas cruzadas Mayor consumo con menor necesidad de soporte Potencial para reducir costos Menor costo en canales asistidos, menos devoluciones, facilidad para procesar las ventas, necesidad satisfecha del cliente, lo puedo hacer en mi propio tiempo, potencial para aumentar ingresos, mayor consumo espontáneo o con fines específicos, potencial para reducir costos, dispersión de la carga de trabajo a lo largo del día en lugar de picos que requieren personal adicional, Mayor uso del autoservicio que ahorra costos y tiempo. Necesidad satisfecha del cliente. Me das el consejo que necesito cuando lo necesito. Potencial para aumentar ingresos. Mejoría en retención, niveles de satisfacción y lealtad del cliente. Marketing de boca en boca más positivo. Potencial para reducir costos. Menos devoluciones. Más uso de autoservicio. Necesidad satisfecha del cliente. Puedo controlar con quién trabajo. Potencial para aumentar ingresos. Marketing de boca en boca más positivo. Potencial para reducir costos. Menos quejas y contactos repetidos. Necesidad satisfecha del cliente. Me permites diseñarlo. Potencial para aumentar ingresos. Compras más entusiastas, además de comentarios positivos. Aumento de la participación en la cartera del cliente. Potencial para reducir costos. Menores costos en IND y desarrollo de producto. Enfrentar el reto. Me das opciones. Los clientes Me2B están demandando mayores niveles de control. Entonces, ¿Por qué las empresas no se están adaptando? Creemos que en este caso existen cuatro fuerzas que impiden que las compañías ofrezcan mayores opciones. Pero las organizaciones intrépidas pueden contrarrestarlas si responden con las acciones adecuadas. Presta atención a los cambios en comportamientos y necesidades del cliente. Algunas compañías parecen creer que son las expertas y que saben más que los clientes, pero eso es un engaño. Si las empresas siguen esforzándose en perfeccionar los productos o la manera de hacer las cosas de la generación anterior, ignoran inevitablemente los cambios en el comportamiento y las necesidades del cliente. El mundo empresarial está lleno de compañías que perecieron o se redujeron, Debido a que el mundo les pasó de largo, por ejemplo, los antiguos líderes en telefonía móvil Blackberry, Motorola y Nokia tuvieron dificultades cuando los teléfonos inteligentes cambiaron la demanda de los clientes, porque no entendieron con bastante rapidez las tendencias. Todos son ejemplos de compañías cuyos procesos de desarrollo de producto se enfocaron al interior y perdieron el contacto con las necesidades de los consumidores. Otros fabricantes de teléfonos móviles han subido a los primeros lugares, como el caso de Apple o Samsung, famosos por su innovación y disposición a intentar cosas nuevas una y otra vez. Permite que quede abierta la retroalimentación de los clientes. Muchas empresas no creen que sus clientes tengan nada que contribuir y solo ven los riesgos de compartir sus planes a futuro. Estas organizaciones cierran la puerta a las opciones que no se encuentran en su plan maestro, aunque los consumidores las pidan. En esencia, no confían en sus clientes o en el personal de soporte, y se ocultan detrás de un muro de silencio. Las compañías deben aprender a monitorear la retroalimentación de sus compradores y mantenerla suficientemente abierta como para permitir que les lleguen nuevas ideas. Los líderes del código abierto como Android, Red Hat y Samsung, otra vez, muestran que ofrecer opciones de diseño a sus clientes y socios de desarrollo puede producir resultados asombrosos. Añade opciones. El razonamiento financiero de corto plazo que restringe las opciones ignora la vasta colección de mejorías en ingresos y reducciones de costo que existen al proporcionar mayores posibilidades. Agregar canales u opciones no tiene que representar un gasto. Pero si éstas desplazan los mecanismos de alto costo o se han vuelto una expectativa de los clientes, no es posible ignorarlas. A veces, esto significa estar dispuesto a experimentar con nuevas alternativas para ver cómo reaccionan los clientes quienes no siempre expresan sus necesidades sin ver o experimentar un nuevo canal, producto o servicio. Por lo que es importante la disposición a experimentar y fracasar con rapidez. Incluso Apple lo demostró con sus primeros esfuerzos para introducir una tableta llamada Newton, la cual perfeccionó años después hasta llegar a la asombrosa iPad. Amazon ofrece alternativas de manera constante mientras experimenta con pruebas en línea. Y no solo pruebas A, B, sino más bien pruebas A, B, C hasta Z. Haz que funcionen las opciones. No podemos lograr que funcionen las opciones. Es una reacción basada en el temor y es la muerte de la innovación. Los muchos ejemplos de este libro demuestran que empresa tras empresa han logrado que esto funcione al encontrar maneras inteligentes de introducir alternativas en sus productos o servicios. Shoes of Prey no aceptó la práctica generalizada de que todos los zapatos se tienen que producir en masa y en vez de ello encontró la forma de incluir la estandarización en algunas partes de los zapatos al mismo tiempo que permite que el cliente, Tenga la libertad de diseñar el resto. Capítulo 4 Me facilitas las cosas En los buenos tiempos, las empresas tenían muchas maneras de facilitar la vida de sus clientes. Igual que en la película Regreso al futuro, los empleados de la estación de gasolina no solo llenaban el tanque sino que también limpiaban los parabrisas y le ponían aire a las llantas. Los carniceros, panaderos y otros comerciantes hacían entregas a domicilio. Los empleados de la tienda de abarrotes empacaban las mercancías y te llevaban los artículos pesados hasta tu coche. Los médicos hacían visitas a domicilio. A veces los representantes de ventas o los proveedores de servicio disimulaban los aspectos complejos al ayudar a los clientes con los formatos de pedido o la búsqueda de alternativas. Parte del buen servicio tenía que ver con reducirle el esfuerzo al cliente y la naturaleza directa de la relación, así como la menor escala de las operaciones, ofrecía a las compañías muchas oportunidades de hacerlo. A medida que las organizaciones y las regulaciones que las gobiernan han aumentado en complejidad, también se ha vuelto más difícil lidiar con ellas. Con frecuencia, las olas de centralización y reducción de costos de los últimos 30 a 40 años han agregado esfuerzo adicional para el cliente y han dificultado la vida en lugar de facilitarla. Algunos procesos se diseñaron para reducir costos internos a expensas del cliente. O por lo menos así lo parece, y estos pueden enfrentarse con una complejidad frustrante en todos los aspectos de su interacción con una compañía, desde averiguar qué producto se ajusta a sus necesidades, hasta utilizar actualizaciones de productos y servicios para reemplazarlos cuando llega el momento de adquirir algo nuevo. La figura 4.1 muestra los retos que encaran los clientes a través de este ciclo de vida. figura 4.1 ciclo de vida del cliente preguntas molestas punto de partida dónde comprar qué canal cómo comprar qué plano producto se ajusta mejor qué dicen los demás acerca de su experiencia uso y crecimiento dónde conseguir más qué canal cómo comprar más ¿Cómo actualizar o modernizar? ¿Dónde conseguir ayuda? ¿Qué dicen los demás acerca de su experiencia? ¿Desaceleración, reemplazo? ¿Cómo reducir el tamaño o reemplazar? ¿Cuáles son las mejores alternativas? ¿Qué dicen los demás acerca de su experiencia? En el mundo me 2 be actual que se enfoca en las relaciones... Pedir al cliente que se convierta en la parte que lleve el mayor esfuerzo es una propuesta cada vez más riesgosa. De nuevo, las investigaciones en cuanto a las buenas relaciones personales pueden dar indicios sobre cómo lograr que sean de calidad con los clientes. El estudio denominado Enduring Love, Amor Perdurable, de la Open University de Gran Bretaña, que pretende examinar los factores comunes en las relaciones de larga duración, demostró que reducir el esfuerzo de uno de los miembros de la pareja al compartir el trabajo y las labores domésticas es uno de los principales impulsores para el éxito de la relación. En las relaciones personales, hacer lo posible por facilitarle las cosas a tu pareja es una demostración de cariño y respeto. Ignorar sus necesidades o dificultarle la vida, Desequilibra con rapidez la relación. Lo mismo ocurre con las relaciones con clientes en el caso de las organizaciones. Cuando la empresa pone al cliente a trabajar y le dificulta la vida, se siente explotado e insultado, y la relación no perdura. En 2009, el Customer Research Council identificó que el esfuerzo, la cantidad de trabajo que tenía o no tenía que realizar el cliente, era el medio más adecuado de predicción de su lealtad. Los clientes eran más leales cuando las empresas no les obligaban a hacer un esfuerzo innecesario. Posterior a la venta, la analogía con la relación se difumina un poco, porque facilitar las cosas en el contexto de los negocios significa a veces que se pase menos tiempo uno con el otro. Después de todo, no tener que interactuar en absoluto no demanda ningún esfuerzo del comprador. Cuando la interacción entre el cliente y la compañía es necesaria, debería representar poco esfuerzo. Para la mayoría de los clientes, la interacción de bajo esfuerzo significa que sea rápida valorar el tiempo del cliente, sea directa, sin demandar gestiones innecesarias del cliente o saltos por el aro, como en la caricatura al principio de este capítulo Atienda de manera directa la necesidad del cliente Parecer lógica y simple al cliente Encajar con la manera en que al cliente le gusta hacer las cosas Para algunos, acudir a una sucursal es difícil En tanto que para otros, navegar por Internet es estresante Proporcionar opciones también es parte de facilitar las cosas, porque no puedes suponer que sabes qué será lo mejor para todo el mundo. Aunque el menor esfuerzo suena como algo sencillo, es muy difícil lograrlo, porque requiere que las organizaciones comprendan las expectativas y habilidades del cliente, al igual que la manera en que los procesos de la empresa los afectan. Sin embargo, gracias a los líderes Me2Be, las vidas de estos se están volviendo fáciles de nuevo. Las mejores compañías han encontrado diversas maneras para convertir las relaciones de negocios en algo simple y de poco esfuerzo en todas las etapas del ciclo de vida del cliente. El cuadro 4.1 muestra las seis necesidades subyacentes en las que nos enfocaremos en el resto del capítulo. Cuadro 4.1 Experiencias de éxito y fracaso del cliente. Facilitas que logre el éxito. Me facilitas la compra. Facilitas que fracase. Me demoras o confundes cuando quiero comprarte algo. Facilitas que logre el éxito. Me permites usar tu producto o servicio sin tener que contactarte. Facilitas que fracase. Insistes en tener una conversación telefónica y otro contacto personal cuando el autoservicio funcionaría mejor. El mismo principio se aplica a la inversa cuando el cliente sí quiere hacer contacto. Facilitas que logre el éxito. Me permites lograr que el proceso sea fácil para mí. Facilitas que fracase. Me obligas a saltar por una serie de aros repitiendo información que conozco o siguiendo caminos tortuosos. Facilitas que logre el éxito No me obligas a aprender a navegar por tu organización Facilitas que fracase Requeriría un organigrama para encontrar el departamento correcto cuando ni siquiera conozco, ni quiero conocer, cómo estás organizado Facilitas que logre el éxito Lo haces como yo lo requiero desde el principio o en caso contrario lo arreglas de una vez por todas Facilitas que fracase Sigo topándome con los mismos obstáculos. No obtengo solución a mis anteriores peticiones de ayuda. Es como estar atrapado en la película Hechizo del Tiempo. Facilitas que logre el éxito. No me preguntas qué esfuerzo tuve que hacer. Facilitas que fracase. Me envías una encuesta en la que me preguntas qué tan difícil fue cuando ya perdí 30 minutos tratando de averiguar qué debo hacer. Me facilitas la compra. Las relaciones entre clientes y empresas inician con algún tipo de experiencia de compra. Eso quizá inicie con la investigación y comparación de productos, una discusión de ventas o una serie de negociaciones en el caso de transacciones entre compañías, en las que los ciclos de ventas pueden ser largos y complejos. Se pensaría que todas las organizaciones examinarían con gran cuidado su proceso de ventas y lo enfocarían alrededor de la experiencia del cliente. Pero en todos los canales existen experiencias de compraventa largas, complejas o difíciles. Cajas con largas filas en los supermercados o cajas sin personal en las tiendas departamentales. Procesos de compra en línea que piden demasiada información o se desconectan en etapas clave. Formatos largos y complejos de solicitud que piden información que la organización conoce o que no parece pertinente para esta compra. Discusiones telefónicas de ventas largas e interminables. Cotizaciones o información de precios complejas. Declaraciones muy complejas de términos y condiciones. Procesos difíciles de pago Malas historias, compras que no despegan En un ejemplo típico de un proceso defectuoso de compra en línea, una de las principales aerolíneas tuvo que actualizar su sistema de reservaciones y abandonar la plataforma personalizada de autoservicio que había desarrollado y que había sido muy popular con sus usuarios. El nuevo sistema tenía un importante defecto. Cuando los viajeros frecuentes se identificaban, la página ya no prellenaba el formato de reservaciones con la información que el cliente había guardado. Tener que llenar esta información en cada reservación, lo que añadía dos minutos al proceso. Tiempo sumamente irritante para los más importantes, los viajeros frecuentes, quienes sabían cómo había funcionado antes el sistema. Podría pensarse que este era tan solo un defecto inevitable al instalar un nuevo sistema. Pero un año después seguían sin resolver el problema. ¿Por qué las compañías pasan por alto la oportunidad de facilitarles la vida a sus clientes cuando ese es precisamente el elemento que puede romper una relación incipiente? Aún peor es la experiencia de Pete Massey, nuestro socio de negocios en Limebridge, UK cuando quiso obtener una cotización de seguro inmobiliario de una aseguradora local. Pasó por una multitud de pantallas con preguntas dirigidas a obtener información para el área de marketing y que eran innecesarias para la cotización. Después de casi 20 minutos de trabajo, llegó a la última pantalla, en la que le pidieron que introdujera el valor total de la propiedad. Cuando lo hizo, se le informó que estaba por arriba del umbral, por lo que no podría completar el proceso en línea y tendría que hablar directamente con alguien. Se enfureció y canceló la transacción. Podría pensarse que una pregunta tan esencial tendría que haber sido la primera y no la última, pero la compañía estaba tan enfocada en el marketing y en generar prospectos que fracasó por completo en cuanto a pensar en la experiencia del cliente y, como resultado, perdió muchas ventas potenciales de alto valor. Peter tuvo la misma experiencia con otros sitios web de aseguradoras, donde el proceso se diseñó desde la perspectiva de la empresa y no del cliente. Buenas historias. Lo sencillo es mejor. Los líderes me 2 be facilitan tanto el proceso de exploración de productos como la compra misma. Amazon, una empresa líder en simplificar el punto de venta, incluso prevé a la cancelación de un pedido después de realizarlo. Esta compañía entiende que facilitarle las cosas al cliente y proteger la relación siempre es más importante que realizar una venta. En una temporada navideña, la compañía enfrentó una poco común situación de retraso en las entregas en su centro de distribución. Al percatarse de que algunos pedidos no llegarían a los clientes antes del gran día, la empresa envió un mensaje por correo electrónico para todos los pedidos en riesgo para pedir disculpas y ofrecer dos alternativas simples. 1. haz clic aquí para cancelar tu pedido, o 2. Espéranos y te lo entregaremos lo más pronto posible. Aunque algunos sí cancelaron, la mayoría agradeció el aviso de Amazon y optó por la segunda opción, diciendo, no puedo encontrarlo en ninguna otra parte. Por lo cual confío en que Amazon lo encuentre por mí, o, no es para la temporada navideña, así que puedo esperar. RACV una de las principales compañías de seguros en Australia, se esfuerza mucho para facilitar el proceso de venta. El antiguo proceso de cotizaciones requería más de 10 minutos de trabajo para el cliente, los cuales eran solo para llegar a la primera cotización. Peor aún, estaba diseñado para producir una que incluyera todas las características posibles que éste quisiera. En la mayoría de los casos... Eso producía resultados muy costosos y muchos prospectos se iban, porque no se daban cuenta de que podían eliminar algunas de estas opciones para volver más asequible el producto, con lo cual disminuían las tasas de conversión en el centro de ventas. Al reconsiderar esa situación, RACV volteó todo el proceso de cabeza para presentar la cotización más baja en el menor tiempo posible. Las características adicionales que necesitaba el cliente para una cobertura apropiada se exploraban más tarde. Invertir el proceso le daba a la gente lo que necesitaba, una línea base para comparar, y lo hacía con rapidez. Una vez que tenían un punto de partida atractivo, los clientes estaban más interesados en conocer otros aspectos del producto. Las tasas de conversión de los prospectos se elevaron en forma espectacular, así que la empresa estaba encantada. Los prospectos y clientes también se beneficiaron, porque el proceso requería casi nada de su tiempo para llevarlos hasta el punto en el que estaban listos a comprar. IKEA, la tienda sueca de inmobiliario y artículos para el hogar, es un fenómeno en todo el mundo y ofrece una experiencia única para los clientes. Dentro de la tienda, IKEA representa un gigantesco ejercicio en autoservicio, diseñado de modo que se facilite la compra. Los diseños que se muestran en la sala de exhibición son estándar en todo el mundo y se colocaron de manera deliberada, como en un laberinto, pero ofrecen atajos claramente señalados, que lleva a los clientes más allá de todos los productos que se ofrecen antes de llegar a la sección de venta donde están los artículos pequeños y los adornos, y al final, el almacén donde se guardan los productos empaquetados. IKEA también pensó con cuidado cómo facilitar a sus visitantes las compras de muchos artículos voluminosos. Los catálogos y formatos de pedido están en todas partes, junto con lápices gratuitos para que los clientes puedan averiguar qué necesitan y escribir los artículos que desean antes de llegar al almacén. Los clientes pueden disponer de bolsas para colgarse del hombro, carritos y plataformas móviles, que nunca faltan. Al saber que muchos clientes llegan con sus familias, IKEA proporciona áreas de juego y una cafetería económica con alimentos adecuados para los niños. El personal de apoyo está por todas partes y en el área de cajas se dispone tanto de registradoras con personal como de cajas de autoservicio. Las visitas a Ikea siguen siendo una experiencia agotadora, pero los clientes reciben como recompensa artículos bien diseñados y económicos. Pueden ver con facilidad que Ikea ha aprovechado cada oportunidad para volver fácil y divertida la experiencia de compras. ¿Me permites usar tu producto y servicio sin tener que contactarte? En nuestro primer libro... The best service is no service, enfatizamos que los clientes se sienten más felices cuando las organizaciones hacen las cosas de manera correcta desde el principio. En otras palabras, cuando no tienen que entablar ningún contacto con la compañía. En cierto modo, consideramos que este es el máximo ejemplo de facilitar las cosas. Las empresas que proporcionan la posibilidad de hacer innecesario el contacto se preguntan sin cesar en todas las funciones y el recorrido de los clientes. ¿Por qué tendrían que molestarse en pedirnos soporte o ayuda? No solo se si ocupan del lado del servicio que se relaciona con la oferta, sino que también intentan reducir la demanda. Quizá también se hagan el mismo tipo de preguntas en las áreas de ventas, como ¿Por qué los clientes no utilizan los sistemas de venta por medio del autoservicio? En The best service is no service. También presentamos el concepto de la matriz de valor molestia, que pregunta, ¿este asunto fue valioso para el cliente o representó una molestia? Y, ¿este mismo asunto fue valioso para tu compañía o representó una molestia? En los últimos seis años, obtuvimos resultados asombrosamente similares que nos dicen que más de 60% del esfuerzo actual en los centros de soporte deberían eliminarse o automatizarse, dado que no es valioso ni para los clientes ni para las empresas. A pesar de estos datos convincentes, muchos ejecutivos de ventas y marketing siguen afirmando, no eliminemos estos contactos, son oportunidades para vender más. Este es un viejo argumento que se basa en la obsesión por las ventas cruzadas e incrementales. En nuestros estudios, la tasa de éxito de estos tipos de ventas cruzadas e incrementales es de aproximadamente 15% o menos, y en consecuencia, los clientes no están contentos con el proceso. Las compañías que ofrecen accesorios, planes de garantía y otras características en todos los contratos mediante las ventas cruzadas fallan en 85% de las ocasiones. Así que no es sorpresa que los compradores se sientan frustrados y digan que es difícil tener tratos con ellas. Otros aceptan la teoría de la recuperación, la cual afirma que los clientes que tienen un problema que se resuelve tienen una tasa más alta de lealtad que quienes no tuvieron problemas desde el principio. A pesar de los datos de numerosos estudios de caso que muestran lo contrario, abundan estos teóricos de la recuperación, aunque existen señales de que ellos también concuerdan en que no tener contacto con las compañías para solicitar ayuda es la solución preferida. Malas historias Fallas de software y tropiezos por los rezagos Muchas empresas actuales de software operan con una mentalidad de lanzamiento de la versión beta y llevan al mercado productos apenas probados para utilizar después los reportes de fallo de los clientes con la finalidad de hacer mejoras. Uno de los antiguos clientes de Bill Price, una importante empresa estadounidense, Incluso ha dicho que la calidad está en la segunda versión, lo cual significa que lanzará productos con una prueba mínima y esperará la retroalimentación de los usuarios para corregir lo que haga falta. Esto quizá acelere el proceso de desarrollo y facilite que se lleven nuevos productos al mercado, pero con toda seguridad no ayuda a facilitarles las cosas a los clientes. Las compañías que no realizan suficientes pruebas de usabilidad antes del lanzamiento sufren las consecuencias al dificultar de inicio que sus clientes utilicen los productos. Es posible que los compradores frustrados se vayan para siempre, en lugar de proporcionar la retroalimentación necesaria para mejorar la calidad del producto. Para la mayoría de las empresas, los ahorros en pruebas y refinamiento son una forma casi segura de alejar a los consumidores o perderlos para siempre. En Australia, las cuatro principales compañías de servicios públicos implementaron, una tras otra, nuevos sistemas de facturación en un periodo de cinco años. En las cuatro, el software se puso en funcionamiento con graves defectos. Las facturas tenían errores, llegaban tarde. No se aplicaban los descuentos. Faltaban los datos de los clientes, entre otros detalles. El volumen de llamadas en estas compañías aumentó entre 20 y 50% en diversos momentos. En el periodo en el que se dio seguimiento, las llamadas de molestia para los clientes superaron 50%. Inevitablemente, estos problemas condujeron a la pérdida de consumidores Reducción en ingresos y aumento en las quejas. Ninguna de las tres empresas que tuvieron la oportunidad de aprender de la experiencia de su antecesor lo hicieron. Y el resultado neto en todos los casos fue que lanzaron un sistema con defectos, lo cual condujo a cantidades masivas de trabajo para los clientes y el personal. Otros tres meses de pruebas y refinamiento Hubieran reducido meses de rezagos y evitado los ejércitos de personal adicional que necesitaron para manejar cosas como el aumento en el volumen de quejas. También enfrentaron problemas con el flujo de efectivo. Si las facturas se envían tarde, el dinero también llegará tarde. Tuvieron que manejar la paliza que recibieron en su contabilidad y perdieron valor de marca. Los rezagos interfuncionales son otra fuente común de problemas para el cliente que representan una carga innecesaria para los centros de atención a clientes. La mayoría de los negocios son modelos complejos y dinámicos de partes interrelacionadas. Si falla una de estas, entonces otras tienen problemas. Por ejemplo, en una empresa de seguros de gastos médicos, el área de reclamaciones tenía un rezago de una semana, lo cual condujo a 20% adicional de llamadas de los usuarios en las que todos demandaban saber «¿dónde está el dinero de mi reclamación?». Por desgracia, lo único que podían decir los agentes del centro de atención a clientes era que las reclamaciones estaban en proceso de salida, dado que nadie les había informado que debían reajustar las expectativas de los clientes en cuanto a los tiempos de procesamiento de las reclamaciones. Aunque la compañía pensaba que debía poner más personal en esta área lo que realmente necesitaba eran más personas en el equipo de reclamaciones este tipo de rezago interfuncional que conduce a interacciones asociadas con la molestia de los clientes es muy común cada vez que un proceso va más lento de lo que esperan el volumen de llamadas aumenta por ejemplo, observamos rezagos en solicitudes de préstamos hipotecarios, transferencias de servicios públicos instalaciones a domicilio y reclamaciones de seguros de vida que conducen a los mismos resultados Si los niveles de servicio de estos tipos de procesos no cumplen con las expectativas del cliente entonces la gente empezará a llamar y cada vez será más frecuente que se quejen en la web Buenas historias Resolver problemas antes de que se presenten en la última década, las empresas de telecomunicaciones, incluyendo a los proveedores de telefonía móvil como Telefónica O2, Swisscom, British Telecom y T-Mobile, han adoptado estos principios del buen servicio y, como resultado, reducido en forma espectacular los contactos con los suscriptores. En 2002, British Telecom, BT., evaluó de manera inicial el volumen de llamadas repetidas y descubrió que más de 30% se referían a cuestiones de facturación y fallas. Como un primer paso para resolver el problema, BT se enfocó en resolver las quejas de los clientes en la primera llamada, lo cual eliminó 15% de estas. Luego empezaron a examinar el lado de la demanda y se preguntaron por qué necesitó llamar en primer lugar. Los resultados fueron bastante notables. En el curso de un periodo de cuatro años, el volumen de llamadas disminuyó de 2.3 millones por día a un millón diario, lo cual eliminó 60% de las interacciones con los agentes. Algunos de estos contactos migraron al autoservicio, pero aún así hubo una reducción notable. BT también midió la reacción de los consumidores a estos tipos de cambio. El número de clientes que recomendaría a BT aumentó 40% y la empresa alcanzó ahorros de más de 300 millones de dólares por año. La compañía de pagos CheckFree también adoptó la idea de reducir este contacto y ha obtenido resultados impresionantes. En 2002 y 2003, se propuso entender las causas de las llamadas, de modo que pudieran reducirse sus categorías y tipos. Las iniciativas de reducción incluyeron Que un solo representante de servicio a clientes manejara la llamada del usuario, en vez de transferirlo a un equipo de investigación central. Instruir a los clientes al final, de modo que pudieran utilizar las funciones de autoservicio en la siguiente ocasión. Aplicar un riguroso análisis Six Sigma para eliminar diversos procesos erróneos que provocaban demoras en la satisfacción de los compromisos de pago de los clientes. Simplificar en gran medida el sistema IVR y el sitio web para facilitar soluciones interesantes de autoservicio que funcionaran, lo cual impediría que los usuarios tuvieran que hacer contacto de inicio con el servicio a clientes. Como resultado de estas y otras iniciativas, CheckFree prosiguió durante los siguientes ocho años con el mismo personal de soporte a clientes, a pesar de que crecieron más de seis veces en ingresos brutos. La satisfacción de estos se elevó por las nubes, al igual que la de los empleados. Los resultados en general han sido muy impresionantes con un descenso abrupto de 20% cada año en los contactos por suscriptor activo, en tanto que las puntuaciones de satisfacción de los clientes se siguen elevando de manera constante. ¿Me permites lograr que el proceso sea fácil para mí? Para nosotros resulta sencillo decir que las empresas deberían facilitarle las cosas al cliente. Lo que hace que esta meta sea difícil de lograr es que los individuos y grupos tienen necesidades diferentes y, en consecuencia, definiciones diversas de lo que esto significa. Decir que las organizaciones requieren encontrar la manera de solucionarles la vida a los consumidores con necesidades diferentes quizás suene como una premisa que demanda una costosa complejidad. De hecho, la solución reside en principios sobresalientes de diseño, al momento de construir los sitios web, los manuales de producto, los procesos empresariales y la propia experiencia del cliente. El buen diseño crea servicios y canales que todos puedan utilizar, mientras que el diseño sobresaliente incluye la flexibilidad para las diferentes necesidades. Por ejemplo, un sitio web con diseño sobresaliente permite que lo use tanto la persona que apenas está aprendiendo como el usuario experto. Lograr que los clientes consideren que los procesos responden a sus necesidades requiere comprensión de lo que la gente está dispuesta a hacer, de cuándo necesitan ayuda y de cómo dar soporte y anticipar su manera de trabajar. También es posible que incluya instruir a la persona, de modo que adquiera conciencia de las opciones o métodos para obtener ayuda. Malas historias, sintonizarse con el canal incorrecto. A veces, las empresas dejan que los clientes se dificulten a sí mismos el proceso al aferrarse a un canal específico, aunque no se adecue con el trabajo que necesitan hacer. Los equipos de procesamiento de correos electrónicos parecen ser los principales culpables. Fuimos testigos de una empresa de seguros de gastos médicos que no tenía ningún proceso en absoluto para ofrecer canales alternativos, aunque era evidente que algunas de las solicitudes de los usuarios no se podían manejar por correo electrónico. También se negaban a ver más allá en el proceso y a menudo fraccionaban las peticiones de información de los clientes en hasta 10 mensajes de correo, en lugar de pensar con cuidado qué necesitarían y pedirlo desde un inicio. Prestar apoyo a la manera de trabajar del cliente también significa ser flexible en cuanto al lenguaje y estar preparado a utilizar la terminología que le es natural al usuario. Trabajamos un tiempo con un prominente fabricante de computadoras que insistía en llamar notebooks a sus equipos portátiles, en lugar de llamarles laptop u otro término de uso general, como un intento por diferenciar la marca. Incluso restringía su discurso en el sistema IVR para que solo reconociera el primer término. Usar cualquier otra expresión enviaba al cliente con un representante de servicio técnico. Por lo que se ve, facilitarle la vida al cliente no era la prioridad. Otras organizaciones caen en la trampa de la terminología de la compañía. Usan jerga o expresiones internas que no tienen sentido para los clientes y a veces, ni para sus propios empleados, pero que se consideran como lenguaje común. Puedes observarlo en los sitios web de las compañías de software, que son casi imposibles de navegar. Podría ser que utilicen números de versión o nombres clave internos que desconciertan a los usuarios, obligándolos a tomar el teléfono para comunicarse con alguien, o en un número cada vez mayor de casos, quejándose en los foros o sitios comunitarios en línea. Buenas historias, diseño inteligente. La Quick Start Guide, guía de inicio rápido, de Honda Motor Company, es un gran ejemplo de diseño que considera con gran cuidado las necesidades del usuario. Es típico que las automotrices les endilguen a los nuevos propietarios un manual de más de 300 páginas que ofrece demasiados detalles que no le importan a nadie. La Quick Start Guide de Honda es un resumen de 17 páginas de la información más esencial en el manual para encender y operar el auto, lo que facilita el acceso a puntos clave, con diagramas sencillos de las características y componentes de uso más frecuente, como el tablero de instrumentos del automóvil. Tiene la ventaja adicional de estar recubierta con plástico, de modo que pueda sobrevivir al uso intenso los derrames de líquidos, pasar sobre ella o meterla en la guantera. Bupa, la compañía de seguros de gastos médicos, diseñó una solución amigable para alentar a los clientes a dejar de realizar por correo electrónico las interacciones que no eran adecuadas para ese canal. Después de identificar los problemas que tenían la suficiente complejidad para que se les manejara mejor por vía telefónica, enviaron un mensaje a los clientes que usaban el correo electrónico para cualquiera de esos asuntos en los que les informaban la opción de llamar por teléfono o de recibir una llamada para resolver el problema. Esto permitió que los asegurados ayudaran a decidir cuál era el camino más fácil para obtener una solución. El resultado neto de esta comunicación directa adicional fue un beneficio tanto para la empresa como para los clientes. Los asegurados obtuvieron una respuesta más rápida para los problemas complejos e invirtieron menos esfuerzo. Bupa también ganó al reducir los volúmenes de interacción y acelerar los tiempos de manejo de esas llamadas, en comparación con remediarlos mediante el correo electrónico. No me obligas a aprender a navegar por tu organización. Facilitar las cosas también se extiende a qué tan bien organizadas están las empresas para satisfacer las necesidades de los clientes. Muchas compañías actuales han desarrollado las estructuras organizacionales que tienen contacto con los compradores debido a razones internas. Algunas estrategias reflejan el crecimiento de productos y servicios, en tanto que otras intentan crear una especialización basada en habilidades. Aunque esto puede parecer que funciona desde la perspectiva de la empresa, puede dificultarle mucho la vida al usuario, quien entonces tiene que negociar con complejos sistemas de IVR y motores de conversión de texto a voz para llegar al área deseada o comunicarse en múltiples ocasiones para lograr que se resuelva el asunto. No hay nada más frustrante que escuchar, al final de una larga conversación, que el agente de servicio a clientes le diga al consumidor, lo siento, pero no puedo ayudarle. Cuelgue y llame a otro número y ahí alguien se ocupará de su problema. Incluso en los diseños de sitios web, que evidentemente se crean teniendo en mente al cliente, a menudo reflejan silos de producto o funcionales, en vez de las necesidades del usuario. Por ejemplo, es típico que los bancos organicen sus sitios web según su estructura departamental interna. Mientras tanto, el cliente que acude al sitio en preparación a la compra de un auto quizá termine pensando que es más conveniente encontrar en otro los servicios relacionados como un préstamo personal o un seguro. Malas historias. Complejidad de cara al cliente. Hemos visto numerosos ejemplos de capas de sistemas IVR que no tienen ningún propósito para el cliente. Por ejemplo, pedíamos a los usuarios que se identificaran como negocio minorista o empresa, pero todas las llamadas iban a los mismos agentes. Algunas organizaciones hacen esto por cuestiones de informe, pero es descuidado e innecesario. Lo que dicen con esto es, no podemos encontrar una manera de organizar nuestras actividades, así que, por favor, hazlo por nosotros. El peor caso de complejidad que observamos fue el de una gran empresa de telecomunicaciones que tenía 67 conjuntos diferentes de especializaciones. La ironía fue que gastaron mil millones de dólares en un nuevo sistema CRM para proporcionar una perspectiva común de la compañía en todos sus hilos de productos y sistemas, pero conservaron las 67 especializaciones. En consecuencia, Mientras que los agentes sabían y entendían más acerca de la relación total con la empresa debido al nuevo sistema, no podían hacer nada con ello. Si la duda se relacionaba con un producto o servicio que no estaba en su conjunto de capacidades, tenían que transferir al consumidor. Buenas historias. Colocar al cliente en primer lugar. Los líderes Me2B encuentran formas de resolver que se hagan tratos comerciales con ellos al simplificar sus estructuras y procesos asociados y colocar en primer lugar la experiencia del cliente. Amazon sacudió al mundo del soporte técnico al ofrecer el botón SOS en la tableta Amazon Fire HDX y más recientemente en el teléfono inteligente Amazon Fire. Este es un vínculo en video que se incluye de manera gratuita y que conecta con un representante de soporte técnico en Amazon, lo cual es un ejemplo impresionante de librar a los usuarios de los problemas de navegar por un sistema de soporte cuando lo que más necesitan es ayuda. Blizzard Entertainment ha ofrecido algo similar para sus usuarios en los sistemas multijugadores. Soporte gratuito dentro del juego que permite que sigan encontrando monstruos o reuniendo monedas de oro mientras obtienen ayuda. Con los estándares que establecen las compañías como Amazon y Blizzard, cada vez más clientes demandan lo que nosotros denominamos resolución de primer contacto, con transferencia mínima de llamadas y sin obligación de navegar dentro de la complejidad de la organización. Para las compañías... Esto significa algunas opciones complicadas. Es difícil que un negocio complejo prepare a sus agentes para hacer todo lo que necesitan todos los consumidores y formar empleados expertos en todas las áreas o agentes universales. Estos modelos también pueden causar problemas debido a que el periodo de capacitación es demasiado extenso y es frecuente que muchos miembros del personal Necesiten solicitar ayuda y apoyo para resolver los problemas, porque carecen de la profundidad necesaria de conocimiento. Bankwest, localizado en Perth, al oeste de Australia, encontró una estupenda manera de equilibrar la necesidad de sencillez de los clientes con los asuntos prácticos reales de los problemas complejos de servicio. Este banco se enteró de que los usuarios se sentían muy infelices con sus experiencias en el centro de atención a clientes y buscaron el modo de mejorarlas. La estrategia comercial del banco era vender múltiples productos a sus compradores, pero no se había establecido el centro de atención para dar el apoyo requerido. Se había organizado alrededor de silos de producto como cuentas de negocios minoristas, banca por internet e hipotecas. A menudo los usuarios se perdían y casi 20% de las llamadas tenían que transferirse. Las tasas de llamadas repetidas también eran muy elevadas, ya que algunos agentes intentaban ayudar a los clientes sin tener la capacidad para hacerlo. Asimismo, los beneficiarios tenían que tratar primero con un sistema de voz solo para llegar con esos agentes. Para arreglar estos problemas, el banco rediseñó el centro de atención y lo transformó de un procedimiento basado en los productos a uno asentado en la complejidad, con lo cual creó un sistema de dos niveles. La primera persona con la que hablaba el cliente estaba entrenada para manejar 70% de las dudas sobre todos los productos, pero el banco tomó un paso adicional. Los agentes también estaban capacitados para detectar en un periodo de 60 a 90 segundos las llamadas que eran demasiado complejas para ellos, de modo que pudieran canalizarlo rápidamente con un experto. El resultado neto del abordaje de este nuevo centro de atención fue que la experiencia para el usuario era 25% más breve y las llamadas repetidas se redujeron a la mitad. Adicionalmente, la nueva estructura creó un periodo de capacitación más corto para el personal nuevo y una trayectoria profesional bien estructurada. Para los clientes, este nuevo proceso era más fácil y nunca tenían que resolver los asuntos complejos por sí mismos. Lo haces como yo lo requiero desde el principio o, en caso contrario, lo arreglas de una vez por todas. Como ya se describió, resolver los problemas de los compradores en el primer contacto no es cosa fácil, incluso para las organizaciones que diseñaron de manera inteligente su servicio a clientes. Aparte del reto de dominar la complejidad, llegan a suceder errores y es posible que las organizaciones sometan a sus clientes a experiencias molestas, como los contactos repetidos a la corrección de errores. Si esto sucede, es esencial que el problema se arregle en el siguiente contacto. Si se ha obligado a un usuario a realizar este esfuerzo adicional, la solución y la recuperación necesitan ser perfectas. Malas historias. 37 llamadas. En uno de nuestros foros uno de los principales proveedores de servicios financieros en Estados Unidos, nos contó sobre uno de sus clientes empresariales que contactó 37 veces a la compañía para resolver un problema. ¿Puedes imaginar su frustración? Si no por otra cosa, tienes que admirarlo por su persistencia. Debido al desmembramiento de los datos de su cliente, a la compañía le resultaba muy difícil darse cuenta de que esta era la misma persona que los había contactado en tantas ocasiones. Una vez que se percataron de ello y se alinearon mejor los sistemas de contacto del cliente, las 37 llamadas se convirtieron en un estudio prominente de caso para asegurarse de que en adelante los problemas se resolvieran en la primera. En el caso del trabajo de nuestro cliente con empresas de alta tecnología, encontramos que muchas de ellas requieren 2.75 acercamientos para resolver el mismo problema. Esto es mucho más bajo que este desastroso ejemplo, pero aún así, 1.75 intentos adicionales es demasiado. Buenas historias. Derretir bolas de nieve y manejo de la complejidad Aunque la mejor práctica es prevenir que se presenten los problemas, también es esencial arreglarlos de una vez por todas si llegan a ocurrir. Un problema que no se resuelve a la primera se convierte en una llamada repetida. En Amazon, Bill y su equipo solían llamarlos bolas de nieve cuando una bola de nieve sigue rodando por la colina sin nada que la detenga, aumenta en tamaño y potencia y puede volverse mortal. Bill y su grupo de servicio al cliente establecieron un concepto simple que detectaba cuáles agentes de servicio, equipos, centros y socios de tercerización provocaban la repetición de los contactos, a diferencia de quienes los resolvían o derretían las bolas de nieve. Esto se volvió muy importante cuando Amazon contrató a su primer socio de tercerización para proporcionar soporte por correo electrónico. A esa compañía se le dejó más que claro el impacto de los contactos repetidos, y en consecuencia desarrolló nuevas maneras de impedirlos y de derretir cualquier contacto repetido que encontraran. Esto contribuyó al sobresaliente American Customer Satisfaction Index, ACSI, por sus siglas en inglés, Índice Estadounidense de Satisfacción del Cliente, de Amazon, entre otras clasificaciones sumamente respetadas de satisfacción. La tasa de contactos repetidos de Amazon disminuyó notablemente con rapidez hasta menos de 10%. En los estudios que hemos realizado desde entonces con más de 100 organizaciones, nunca hemos encontrado otra organización que tenga menos de 9% de contactos repetidos y el promedio que hemos observado es de 13%, lo cual coloca a Amazon en la vanguardia. Por otro lado, los modelos de segmentación por complejidad, es decir, los que envían las dudas complejas al personal experimentado como el que empleó Bankwest en Perth, han resultado muy eficaces para aumentar la resolución en el primer contacto y reducir los contactos repetidos. Pero compaginar los problemas complejos con los agentes más experimentados es mucho más difícil de lograr de lo que suena. Los clientes no saben si su problema es complejo, y tampoco puede saber si a través de la tecnología. La compañía de David, Jaffe, resuelve este problema al rediseñar los procesos de manejo de llamadas para identificar rápidamente los problemas difíciles y enviar a los clientes con un agente experimentado. Una vez que las empresas logran este cometido, pueden ofrecer un segundo nivel, el equipo de resolución de problemas complejos, una mayor autoridad y empoderamiento para resolver los problemas. Este es el grupo que tiene encargada la resolución de cualquier contacto repetido. Bupa International es un gran ejemplo de una organización que rediseñó su sistema de soporte a clientes para compaginar la pericia de los agentes con la queja específica del usuario. Bupa vende seguros de gastos médicos para individuos que trabajan en el extranjero en todas partes del mundo. Con tantas situaciones y un complicado proceso de reclamaciones, el potencial de llamadas repetidas es alto. En una muestra de observación, más de 40% de las llamadas eran repetidas. La compañía rediseñó el sistema para alinear la complejidad con la experiencia y elevó el nivel de autoridad de los agentes experimentados. En el nuevo modelo, 70% de las llamadas obtenían resolución en el primer punto y 30% se transferían con el equipo experto. Pero estos resolvían casi todos estos contactos con la intención de alcanzar 100% de resolución en el primero. Es interesante señalar que muchos consumidores no percibían como una transferencia el hecho de que se les canalizara con un experto. En lugar de sentirse perdidos, sentían que se les había ascendido de categoría al enviarlos con alguien más importante. Esto puede representar un punto de inflexión en términos de percepción de la resolución en el primer punto. La carga de trabajo en el nuevo modelo, una combinación de volúmenes de llamadas y número de contactos, descendió 40%. Desapareció casi 20% del volumen de llamadas y el tiempo que ocupaban los agentes en el contacto también se redujo en casi dos minutos, lo cual también significa que todo contacto se respondía más rápido. Los tiempos de espera casi se desvanecieron por completo. Como es evidente, aquí el verdadero ganador fue el cliente. No me preguntas qué esfuerzo tuve que hacer. Muchas organizaciones se han enfrascado en una estrategia para reducir el esfuerzo del cliente desde que un artículo de Harvard Business Review promovió por primera vez este concepto en julio de 2010. Este artículo instaba a las organizaciones a medir el esfuerzo del cliente al encuestarlo acerca de la dificultad que había tenido para ingresar, cambiar la información y llevar a cabo otras interacciones con la organización. La ironía ha sido que al cuestionarlos sobre este problema, las empresas obligan a los clientes a realizar un esfuerzo adicional. Malas historias. Encuestas del mal. Dos aerolíneas australianas son culpables de esto. Ambas encuestan a sus clientes enviándoles un correo electrónico después de un vuelo. La encuesta inicia con la siguiente declaración. Esto tomará de 12 a 15 minutos de su tiempo. Eso por sí solo es un esfuerzo significativo para el cliente, pero las cosas empeoran. En ambos casos, la primera parte de la encuesta pregunta cosas que la aerolínea ya sabe, por ejemplo, ¿cómo reservó su boleto? ¿Y cómo se registró? La línea aérea espera que el usuario recicle toda esta información que la compañía ya conoce, porque el proceso de encuesta no está conectado con los sistemas y datos centrales. Cuando un cliente indica un problema grave al dar una baja calificación, no hay preguntas de seguimiento en las que se solicite mayor información. Las encuestas no solo son largas, sino también frustrantes. Es difícil decir si esta experiencia espantosa es mejor o peor que el viejo método que usaba una de las aerolíneas. Los clientes en viajes de larga distancia recibían una encuesta impresa tan larga, casi un metro de longitud que David solía desenrollarla en las conferencias como evidencia de cómo no se deben hacer las cosas. Por otro lado, en vista de que estos formatos solo se daban en los viajes más largos, los pasajeros tenían tiempo de sobra para responderlos. Buenas historias. Deja que los datos hablen por sí solos. Como la mayoría de los negocios estadounidenses... La empresa regional de cable y entretenimiento Suddenlink pregunta a sus clientes cuál es su nivel de satisfacción y si los recomendarían con un amigo después de interactuar con la empresa. El Net Promoter Score, Índice Neto de Promotores, o NPS. Hace poco, Suddenlink incrementó esta práctica con su iniciativa de Insights del Consumidor, que aprovecha las llamadas grabadas y las anotaciones de los agentes para determinar qué tan fácil es hacer negocios con la compañía. Este abordaje ha producido numerosos discernimientos que redujeron la demanda de soporte del cliente y reemplazaron la función de monitoreo de calidad que solía tomar una muestra de los contactos a favor de la capacidad para analizar 100% de estos. Los pequeños trozos de información obtenida han ayudado al área de ingeniería a detectar las áreas problemáticas, mientras que a Marketing le permitió simplificar sus ofertas y promociones. Pero el que quizás sea su mayor logro es que los insights del cliente de Suddenlink ha liberado al cliente de tener que decir de nuevo, en una encuesta sellada, cómo es su relación con la empresa. En vez de ello, esta última puede analizar al pie de la letra su conversación con este y vincularla con otras fuentes de información, lo cual produce una aguda herramienta analítica para mejorar cada aspecto del negocio. El enfoque de la empresa de facilitarle la vida al cliente puede observarse en su declaración interna de valores que incluye metas culturales como «hago más fácil lo fácil» y «no causo ningún fastidio». AGL, la empresa australiana de servicios públicos, también repensó cada proceso de interacción con sus usuarios. Esto incluyó invertir más tiempo para facilitar que los clientes pudieran resolver todos los asuntos relacionados con un cambio de casa o cuando se transferían a AGL, de modo que no tuvieran que llamar cuando la primera factura no era lo que ellos esperaban. Otros cambios incluyeron dar mayor autoridad a los agentes experimentados para que resolvieran los problemas y habilitar al personal para enviar más información en tiempo real a los clientes a través del correo electrónico. En su informe anual de 2012 acerca de las medidas que evaluaban el esfuerzo de este, se mostró una reducción de 15% en ese esfuerzo así como una disminución de 50% en las quejas al organismo del ombudsman. ¿Por qué me facilitas las cosas? Es tan importante. Las organizaciones que facilitan sus tratos con sus clientes han cosechado los mayores frutos. Tienen menores costos de operación, mayor propensión de compra y recompra de los clientes, y menor deserción de estos y de su personal, con la ventaja relacionada de menores costos de reemplazo. Operar a una escala más sencilla crea una operación que puede ser más ágil y capaz de sacar ventaja de las oportunidades. Estas organizaciones tienen la mirada puesta al exterior, en lugar de enfocarse constantemente en gestionar la demanda por fallas y arreglar de manera reactiva las cosas que no funcionan. Debido a que incorporaron la facilidad y sencillez dentro del diseño de procesos, incrementaron sus ganancias en comparación con los viejos modelos y sus clientes están más felices. Los beneficios estratégicos y relacionales de facilitar las cosas al cliente son evidentes. Menos contactos, contactos más breves y, sobre todo, menos frustración de los clientes. El cuadro 4.2 resume los beneficios. En muchos de estos casos, una vez que las experiencias son más fáciles, los clientes están bastante más dispuestos a contemplar otros productos y ofertas. Después de un importante programa de simplificación, una empresa estadounidense de telecomunicaciones cliente de Bill elevó las ventas cruzadas de productos en más de 30%, debido a que el personal tenía el tiempo de ofrecer esos productos y los compradores estaban bastante más dispuestos a escucharlos cuadro 4.2 beneficios de facilitar las cosas necesidad del cliente potencial para aumentar los ingresos potencial para reducir costos necesidad del cliente me facilitas hacerte una compra potencial para aumentar los ingresos Mayores tasas de conversión a venta, mayor tamaño promedio de los pedidos, mayores cantidades de ventas cruzadas y ventas dirigidas, compras más frecuentes, mayor retención y mayor valor vitalicio. Potencial para reducir costos. Reducción de costo por venta. Menos devoluciones, menos gasto en logística inversa. Menos capital para operaciones de soporte a ventas. Necesidad del cliente. No quiero tener contacto contigo. Potencial para aumentar los ingresos. Más tiempo para marketing. Mayor propensión de ventas cruzadas. Marketing de boca en boca más positivo. Potencial para reducir costos. Menos capital para operaciones y soporte técnico y menos costos de operación en ambas áreas. Necesidad del cliente. Me permites lograr que el proceso sea fácil para mí. Potencial para aumentar los ingresos. Ventas más rápidas del pedido al pago. Mayores niveles de venta. Recomendaciones positivas que influyen a otros a comprar. Potencial para reducir costos. Menor tiempo y costo en reelaboración. Menos gastos de retención y recuperación de clientes. Necesidad del cliente. No me obligas a aprender a navegar por tu organización. Potencial para aumentar los ingresos Mayor consumo, mayor propensión de ventas cruzadas y tiempo para venta cruzada Potencial para reducir costos Menos tiempo con distracciones y manejo múltiple de los mismos problemas Necesidad del cliente Lo haces como yo lo requiero desde el principio o en caso contrario lo arreglas de una vez por todas Potencial para aumentar los ingresos Retención y lealtad de clientes. Comentarios positivos boca en boca. Potencial para reducir costos. Menor tiempo y costo de reelaboración. Demanda mucho menor de soporte porque sí funciona. Necesidad del cliente. No me preguntas qué esfuerzo tuve que hacer y que tú ya sabes. Potencial para aumentar los ingresos. Mayor consumo. Más compras en respuesta a la retroalimentación en tiempo real del cliente. Potencial para reducir costos. Menos tiempo y costo para encuestar a los clientes, recolectar respuestas y analizar resultados. Enfrentar el reto. Me facilitas las cosas. Muchos factores han hecho que las organizaciones se alejen de la sencillez, a medida que se han vuelto más grandes y complejas. Es frecuente que las compañías simplemente no se den cuenta de qué tan difícil es lidiar con ellas, pero varios pasos directos ayudarán a reducir el fastidio. Colocar en primer sitio las metas del cliente con respecto a las metas de marketing en el proceso de ventas. Muchas compañías gastan enormes cantidades de tiempo y esfuerzo en su fuerza de ventas y en marketing, para finalmente quedarse cortos en la etapa cuando el comprador quiere de hecho comprar algo. Marketing es culpable de volver innecesariamente onerosa la experiencia de venta y de compra. Por ejemplo, en general, este departamento está muy entusiasmado con obtener gran cantidad de información de quienes consideran como prospectos o nuevos clientes, para permitir el seguimiento o las promociones futuras. Pero los consumidores no quieren dar información a menos de que obtengan algo a cambio. Se alejan de los sitios web que les piden información que no se relaciona con el producto o servicio que están buscando en ese momento. Las organizaciones deben diseñar los procesos de venta desde la perspectiva del cliente y no del de la empresa lo cual quizás signifique capturar menos información, aunque eso sea lo que marketing realmente desea. Mantener al mínimo la terminología legal Es frecuente que los departamentos legales y de quejas insistan en el uso de complicados guiones y declaraciones de términos y condiciones para evitar riesgos muy teóricos. A menudo los clientes tienen que firmar o marcar en un cuadro como señal de aceptación de que los leyeron. Pero para ser francos, muy poca gente lo hace. Nosotros no lo hacemos. Están escritos en una jerga legal casi ininteligible cuando se carece de un título de leyes. La peor que hemos visto tiene más de 100 páginas. Hemos escuchado que los clientes cuelgan después de una conversación de ventas de 15 minutos porque el paso final del proceso era reproducir un guión de términos y condiciones. ¡Qué desperdicio! Una y otra vez, hemos ayudado a nuestros clientes a desafiar la necesidad de ofrecer estas declaraciones legales y encontrar otras maneras de cumplir con ese requisito, pero hacerlo de manera más sensible hacia el cliente. Repensar los factores básicos Algunas de las razones más fundamentales por las que a las empresas les resulta difícil que lo fácil forme parte de su oferta son de índole cultural. En primer lugar, con frecuencia eso significa hacer cambios generalizados y demanda repensar en su totalidad la manera en que funciona la organización. La gerencia debe tener paciencia y firmeza de carácter para analizar todos los pasos a fin de producir, suministrar y dar soporte a productos y servicios, con el propósito de eliminar la redundancia, la confusión y las barreras. La mayoría de estos problemas se derivan de asuntos externos al equipo de servicio a clientes, y por ende, su arreglo requiere de la participación y compromiso amplios dentro de la organización. Como ya describimos en «The best service is no service», PONERSE EN LOS ZAPATOS DEL CLIENTE Muchas organizaciones sufren de estrechez mental o de un pensamiento de grupo y se les olvida encontrar una nueva perspectiva al colocarse en los zapatos del cliente. Cuando los CEO deciden regresar a las bases, literalmente se van de espaldas al darse cuenta de cómo es ser su propio cliente. Pero aparte de los programas de televisión de realidad, ¿Cuántos CEOs se toman el tiempo para hacerlo? En una reunión con el director global de soporte técnico de una de las principales empresas de software, Bill le preguntó una vez: ¿Qué haces cuando necesitas ayuda técnica? El funcionario sonrió y tomó su auricular. Digitó tres números y lo conectaron con un agente técnico sumamente calificado. Rápido y fácil. Cuando Bill le señaló que sus usuarios tenían que tolerar extensas búsquedas para localizar el número al que debían llamar, largas esperas al teléfono para hablar con alguien, que a menudo está en el extranjero y al que es difícil entender, y varios intentos de que se resolviera el problema, este perspicaz director global de soporte técnico se avergonzó. Admitió que nunca había usado el sitio web de su compañía para encontrar el número correcto, y tampoco había llamado para experimentar el tiempo de espera ni tenido que interactuar con un agente en el extranjero. Sin embargo, sí admitió que tenía una montaña de informes que confirmaban las dificultades por las que tenían que pasar sus clientes. Capítulo 5. Me valoras. La mayoría hemos escuchado este mensaje en ocasiones múltiples veces mientras estamos en espera para hablar con un agente del centro de atención a clientes. Su llamada es muy importante para nosotros. Todos nuestros operadores están ocupados en este momento, pero por favor permanezca en la línea y el siguiente representante de atención a clientes que esté disponible lo apoyará. Esta grabación tan trillada se utiliza a menudo en el mundo del servicio a clientes, y sin embargo, ¿podría haber un mensaje más hipócrita que este acerca de cómo se les valora? Al principio parece sincero, pero cuando el usuario lo escucha minuto tras minuto, se vuelve cada vez más hueco. Si la organización apreciara realmente al cliente, ¿agregaría más agentes o encontraría una mejor forma de manejar el volumen de llamadas? ...o por lo menos esa es la sensación... ...que le queda al cliente. ¿Por qué algunas organizaciones... ...tratan a sus clientes... ...como mercancías baratas... ...en tanto que otras... ...los consideran como si fueran polvo de oro? Cualquier relación bidireccional exitosa... ...se construye con base... ...en un intercambio de valor. El desafío es que al principio... ...de una relación... ...es difícil saber qué tan valiosa será. En años recientes... Las empresas decidieron que los clientes merecen recibir una recompensa por su valor al analizar cuáles son importantes y cuáles no, con base en su novedad, frecuencia y valor monetario. RFM por sus siglas en inglés. Las empresas que hoy llevan la delantera en cuanto a experiencia del cliente y que tienen un mejor desempeño debido a esto, encuentran maneras creativas y significativas de lograr que todos sus compradores se sientan valorados. Consideran al modelo RFM como el equivalente de ver en el espejo retrovisor para averiguar cómo seguir adelante. En vez de ello, los líderes Me2B reconocen que es muy difícil detectar a un cliente valioso al inicio de la relación, cuando los datos sobre consumo y comportamiento son poco claros. En vez de ello, se enfocan en calcular y gestionar el valor potencial que puede traerles. En particular, la rentabilidad potencial con base en el consumo futuro, incluyendo una mayor participación en la cartera del cliente. También consideran el valor potencial de la publicidad de boca en boca que influye a otras personas a tener tratos con la organización. El antiguo modelo de segmentación de clientes pasa totalmente por alto estos objetivos. La nueva estrategia de éxito apunta a considerar los valiosos a todos, o cuando menos, a tener una línea muy clara de visión en el valor futuro y en los primeros indicadores de valor potencial. También existe una corriente de pensamiento que siguen muchos de los líderes Me2B en la que se considera que todos los clientes pueden ser valiosos si uno se toma el tiempo para crear una relación bidireccional efectiva. Comprender el valor del cliente era más fácil cuando la mayoría de los negocios eran locales y la relación era directa. Las organizaciones de antaño tenían un recuerdo personal de la duración de la relación con cada uno. En consecuencia, los gerentes del Banco del Pueblo o los mecánicos del taller local conocían instintivamente cómo valorar estas relaciones. El tendero de los viejos tiempos podría haber fiado las mercancías a un cliente conocido y valioso y esperar el pago una vez por mes. Compara esto con las grandes compañías de hoy, cuyos procesos de administración de crédito y cobranzas rara vez varían según el historial del cliente. Por supuesto que las empresas siempre han tenido diferentes escalafones de servicio y versiones de segmentación de estos. Los pubs, tabernas británicas, solían tener una sección pública para una clase de clientes y un lounge, salón VIP, para los más pudientes. Muchos servicios de trenes cuentan con tres clases de pasajeros, al igual que las principales aerolíneas internacionales. Sin embargo, y sin importar la clase, los mejores negocios del pasado mostraban un respeto subyacente por todos los clientes y los trataban como individuos valiosos, no como cifras potenciales en una hoja de balance. En esencia, a esto se refiere Me Valoras, la cuarta necesidad del cliente que debe cubrirse para alcanzar el éxito Me To Be. Los clientes de hoy quieren recibir más que tarjetas de recompensa o descuentos, ya sea que estén puerta con puerta con la empresa o que se encuentren al otro lado del mundo. También desean que los escuche y les permitan tener opinión en el trato que la compañía les da a ellos y a otros clientes, y creen que merecen algo mejor mientras más tiempo sigan leales al negocio. A veces, la simple gratitud es todo lo que necesitan para sentirse estimados y respetados. Los pequeños detalles llegan sorprendentemente lejos en el fortalecimiento de las relaciones con los clientes, lo cual no es muy diferente de lo que podrías haber experimentado en tus relaciones personales. La investigación de la Open University del Reino Unido, que mencionamos antes, encontró que la expresión de agradecimiento y los detalles considerados una manera muy básica de demostrar el valor que le damos a la pareja, eran, de hecho, un factor clave en el éxito de las relaciones personales. No obstante, las organizaciones no proporcionan estas demostraciones de valoración al cliente. En algunas, la actitud es peor que simple negligencia. Más bien es una demostración clara de que estos son una mercancía que debe explotarse. Estas empresas no aprecian ni su tiempo ni su contribución al negocio. En esta nueva época centrada en el cliente, esa postura ya no es sostenible. Las relaciones de negocios que se basan en la idea del «valor que puedo sacarte» serán cosa del pasado. Este capítulo ofrece una guía para satisfacer el creciente deseo de los clientes de trabajar con las compañías que se toman el tiempo, y hacen el esfuerzo de demostrarles que los aprecian. En el resto del capítulo, describimos cinco factores que contribuyen a satisfacer la necesidad general de Me Valoras, empezando con el cuadro 5.1. Cuadro 5.1. Experiencia de éxito y fracaso según el cliente. Éxito de Me Valoras. Fracaso de Me Valoras. Éxito de me valoras. Aprecias mi potencial. Fracaso de me valoras. Tratas bien a tus clientes, solo si te generan grandes cantidades de ingresos. Éxito de me valoras. Valoras la duración y profundidad de mi relación contigo. Fracaso de me valoras. Me ofreces descuentos para que entre y luego la tarifa es completa después de unos meses. Operas en silos de producto. De modo que recibo un trato diferente en las diversas áreas de la organización. Éxito de me valoras. Me escuchas y actúas de conformidad con lo que digo. Fracaso de me valoras. Me fuerzas a darte retroalimentación de maneras y en momentos que no me convienen. Nunca das seguimiento a ninguna de mis retroalimentaciones. Éxito de me valoras. Valoras mi tiempo y esfuerzo fracaso de me valoras consideras que el tiempo de la empresa y de tu personal es más importante que el mío con frecuencia me haces esperar y repites información y procesos éxito de me valoras te aseguras de que tus socios me valoren tanto como tú fracaso de me valoras tus socios y empresas relacionadas no muestran comprensión alguna de mi relación contigo Valoras mi potencial. Todos los clientes, no solo quienes gastan mucho, quieren que se les trate bien. Desean saber que su compra, por pequeña que sea, es importante. Y que, cuando menos, merecen una experiencia de calidad gracias a ella. Una manera de satisfacer esa necesidad es enfocarse en el valor potencial. Reconociendo que los clientes que no proporcionan grandes ingresos ahora podrían adquirir después un alto valor, si se les trata como se debe. Esto lo conocen ampliamente los mercadólogos como CLV o valor del ciclo de vida del cliente. Por supuesto que modificar el foco de atención a la rentabilidad futura es una propuesta desafiante para la mayoría de las compañías. Está muy lejos de la estrategia común en la actualidad que enfatiza las ventas pasadas y que requiere no solo pronosticar el valor futuro, sino también ponderarlo contra los costos futuros de servir a cada cliente. Pero quienes se enfocan ciegamente en los ingresos pasados se arriesgan a caer en la trampa de pensar que esta se repetirá en el futuro. De hecho, todos los clientes atraviesan de manera constante un cambio en estilo y ciclo de vida. Se casan, cambian de empleo, reciben herencias. Mirar hacia atrás provoca que las compañías subestimen significativamente el valor de sus clientes. Y, como es natural, estos se sienten subvaluados o quizá incluso ignorados. En otras ocasiones, la mirada retrospectiva conduce a las empresas al otro extremo, lo cual les hace sobrevaluar el valor actual verdadero del cliente. Modificar la perspectiva a un énfasis en el valor potencial, o CLV, no es un concepto tan misterioso como podría parecer. Existen muchas formas de medir el valor potencial, algunas de las cuales se practican hoy en las empresas, aunque sea de manera simplista. La primera consiste en averiguar cuánto vale un cliente típico por año o por compra y compararlo con el costo de adquisición y de soporte continuo. Desde hace muchos años han circulado estadísticas en algunas industrias que comparan el costo de adquirir un nuevo cliente con el costo de retenerlo. Esa proporción y costo relativo es importante. En las fusiones recientes, los comentaristas del mercado declararon que una compañía había pagado efectivamente mil dólares por cada uno. El margen promedio anual en esa industria era de 300 dólares. Como es evidente, eso significa que la organización creía que los conservaría a todos durante cuando menos 3.33 para salir a mano. En la misma industria, adquirir un nuevo cliente tocando puertas o pagando el costo de llamadas salientes estaba en el orden de 200 dólares por adquisición. Sin embargo, esta también implicaba descuentos y reducción del margen a cero en el primer año. En ambas áreas, las compañías tenían modelos del valor futuro de estos clientes. Por simplistas que puedan ser sus modelos, claramente ilustran que la adquisición es costosa y que las actividades de retención pueden ser esenciales para hacer que ese costo valga la pena. De hecho, quizás sea más rentable invertir en una campaña de retención que en la adquisición de nuevos clientes. Dicho de otro modo, si quieres aumentar su adherencia, es decir, que permanezcan más tiempo contigo, al arreglar, por ejemplo, las cosas que los hacen irse, obtendrás un enorme reembolso. Hace poco, la compañía de David Jaffe, le proporcionó asesoría a una organización que había adquirido un negocio más pequeño. El plan era fusionar a la pequeña empresa con la matriz, pero eso empezó a tener menos lógica cuando el equipo de David encontró que el pequeño negocio proporcionaba una experiencia mucho mejor para el consumidor. Mantener independiente a esa pequeña compañía añadía costos por año. Pero el análisis mostró que perder a 250 clientes un porcentaje diminuto y que era un probable resultado de arrojarlos dentro del sistema de la compañía más grande le costaría incluso más. El valor futuro de estos superaba los costos de mantener al pequeño negocio como una entidad independiente. Malas historias. Perspectiva estrecha de la cartera. Uno de los problemas más complejos cuando se determina la participación en la cartera del cliente, es decir, la participación del dinero que estos gastan en el tipo de bienes o servicios que ofrece la compañía, está en definir el espectro de la cartera. Veamos el caso de las librerías. ¿La cartera representa el mercado total de compra de libros? ¿O se consideraría que un libro es también una forma de entretenimiento y educación personal, de modo que la cartera debería incluir formas alternativas de entretenimiento y educación, como las revistas o las escuelas? Si se trata del primer caso, podrías tener una participación de 25% de la cartera del cliente. Pero si es el segundo, podría ser solo de 2%. Es fácil observar cómo esto podría ampliar tu idea del potencial futuro de cada cliente. Las aerolíneas tienen dificultades con este concepto. Su modelo recompensa a los viajeros frecuentes, pero no conocen lo suficiente sobre el historial general de viajes de todos los usuarios como para construir un análisis útil de la participación en la cartera del cliente. Por ejemplo... Si un viajero frecuente en American Airlines vuela 88,513 kilómetros, la aerolínea podría colocarlo en un nivel medio, porque no son tantos kilómetros. Supongamos que la aerolínea sabe que ese mismo cliente vuela otros 321,868 kilómetros con otros proveedores y que estos se encuentran en las rutas que American también recorre el mejor trato podría ser que más de esos kilómetros estuvieran en manos de American. Claro, algunas líneas aéreas envían encuestas a sus usuarios en las que les preguntan sobre el número total de vuelos o kilómetros por año. Pero la tasa de respuesta a esas encuestas es sumamente baja. En consecuencia, en lugar de apreciar el potencial de los viajeros en toda la industria, las aerolíneas en general se quedan cortas y se provocan a sí mismas un perjuicio en cuanto a ingresos cuando solo cuentan sus propios kilómetros si en vez de ello recolectaran los datos de redes sociales conversaciones ociosas con el personal de documentación y muchas otras fuentes podrían empezar a construir el valor potencial de sus viajeros y entonces los tratarían de manera muy diferente buenas historias Predicción del potencial Calcular el valor futuro de los clientes se vuelve una inversión más atractiva cuando las empresas aprenden a identificar las características de los clientes con mayor potencial, lo cual posibilita que se enfoquen en adquirir más de ellos e invertir en su retención. En el decenio de 1990, el National Australia Bank adoptó este enfoque tras reconocer que los profesionales eran clientes muy rentables. Para atenderlos, crearon un paquete profesional en el que empaquetaban productos y servicios. Eliminaron las comisiones en ciertas cuentas con la creencia de que estos usuarios, del tipo que es probable que contrate una fuerte hipoteca, ameritarían muy bien la inversión. El empaquetamiento de productos también hizo que estos usuarios fueran más fieles, dado que les era más difícil cambiar de banco. Como resultado de esta campaña, el NAB capturó un número mayor de los clientes más valiosos del mercado con respecto al que sus competidores pudieron conservar. Lloyds es otro banco que ha invertido en los clientes que tienen el mayor valor potencial. En el Reino Unido, Solo un subconjunto de estudiantes termina sus últimos dos años de preparatoria, que se conoce como Sixth Form. Estos estudiantes están en mayor probabilidad de ingresar a la universidad y tener profesiones bien pagadas. Lloyds realizó competencias para estos alumnos, con premios que incluían viajes a Estados Unidos. Cualquiera que se inscribiera, recibía un depósito de 10 dólares en una cuenta de banco en Lloyds el banco identificó a un grupo con buen valor potencial luego su inversión de 5 libras esterlinas 7 dólares con 60 centavos por cabeza junto con los gastos del concurso era una manera relativamente económica de abrir cuentas en su banco a los miembros de ese grupo los proveedores de televisión como direct TV Utilizan en su beneficio una perspectiva amplia de la participación en la cartera del cliente. DirecTV calcula no solo sus ingresos derivados de sus suscriptores, quizá 110 dólares por mes, sino que también incluye las cantidades que estos gastan cada mes en ir al cine, comprar DVD, aunque debemos reconocer que es una cantidad menor cada año, y participar en otras formas de entretenimiento y educación. Comprender la imagen más general de los gastos en entretenimiento de sus usuarios ayuda a la empresa a comprender su gasto potencial. Esa es información importante para ayudar a establecer los precios para eventos deportivos, canales premium, opciones de streaming y otros nuevos productos. Al decidir que está en el negocio del entretenimiento y no en el de la televisión satelital, DIRECTV puede progresar, calcular y obtener el verdadero valor potencial de sus clientes. Valoras la duración y profundidad de mi relación contigo. Es frecuente que las empresas no comprendan el valor y la importancia de la duración y profundidad de la relación de cada cliente con ellas. Mientras tanto, los clientes desean que su lealtad, como se mide de acuerdo con el tiempo y el gasto, se reconozca y recompense. Las compañías harían bien en reconocer esta duración y profundidad de la relación por razones que van más allá de la experiencia del consumidor. Un cliente que permanece con una aseguradora durante cinco años quizás sea bastante más valioso que quien se queda un año, aunque este último adquiera más productos. Las relaciones largas reducen los altos costos de ventas y adquisiciones y ofrecen a la organización valiosas oportunidades de comprender mejor a sus clientes y de diseñar productos y procesos que respondan a sus necesidades. La profundidad de la relación también importa. Un consumidor podría ser muy rentable en un producto y no en otro. Por ejemplo, una persona con altos ingresos que es usuario del banco Quizá no le represente grandes ganancias en cuanto a cobros por financiamiento de tarjeta de crédito o en comisiones por manejo de cuentas de cheques, pero sí puede tener una inversión o una cartera de pensión que le genere al banco en general una gran cantidad de ingresos por administración patrimonial. Evaluar toda la relación es la única manera de determinar el valor real del cliente. La duración de esta es anterior incluso a la primera adquisición. En las relaciones empresariales, incluye las primeras indagaciones y propuestas de ventas, en tanto que en las relaciones personales, involucra las búsquedas y los primeros hallazgos del consumidor. La profundidad de la relación es más que la cantidad total de ventas en un momento determinado. También necesita incluir cómo interactúa el cliente con la empresa. Por ejemplo, algunos consumidores son de alto contacto y costosos de atender en relación con su gasto, mientras que otros quizá tengan pocos productos pero sean rentables. Este análisis también debe incluir la participación en la cartera del cliente y cuánto valor le concede este a la compañía. Malas historias. Relaciones con fechas de expiración. La llegada de los programas para viajeros frecuentes en las líneas aéreas ha sido uno de los mayores avances en lealtad del cliente en los últimos 25 años. Estos programas han tenido un enorme éxito y sin embargo también han pasado por alto importantes oportunidades de mostrar a los clientes de antaño y de un alto kilometraje cuánto los valoran. Este tipo de programas que empezaron con American Airlines y que poco después copiaron casi todas las aerolíneas del mundo, ahora tienen múltiples niveles de estatus de viajero frecuente que reciben cada vez mayores recompensas, incluyendo ascensos de categoría, concesiones en cuanto a equipaje adicional y vuelos gratis. Pero por alguna exótica razón, las aerolíneas decidieron que sus viajeros frecuentes deberían volver a cubrir los requisitos cada año, de acuerdo con el calendario. Esto ha conducido a una extraña conducta estacional en algunos viajeros, que agrupan los vuelos en viaje redondo alrededor del fin de año para poder mantener su estatus. Para el cliente que quizás se tome un año libre, esto puede parecer como si la línea aérea le dijera, «¿Qué has hecho por mí últimamente?» lo cual puede ser un error costoso si al siguiente año este empieza a viajar de nuevo y no tiene ninguna sensación de lealtad hacia su antiguo proveedor favorito. De hecho, hemos observado que algunos de nuestros socios en Limebridge dejaron de utilizar por completo aerolíneas específicas porque acababan de perder su estatus. La cosa se vuelve todavía más enloquecida. No conocemos de ningún caso en que la compañía aérea se haya preocupado de comunicarse con sus viajeros frecuentes que redujeron el número de kilómetros que recorren todos los años para preguntarles por qué habían dejado de viajar con ellos. ¿Se debe a errores de la aerolínea? ¿Cambios en las circunstancias del cliente que podrían cambiar el año siguiente? ¿O a que perdieron su estatus por la estúpida regla de volver a reunir las condiciones? Considera cuán valioso sería para la aerolínea obtener y analizar estos datos. Muchas organizaciones, y de ningún modo solo las líneas aéreas, necesitan adaptar sus procesos empresariales actuales que no toman en cuenta los antecedentes del cliente. Es típico que a los clientes de las aseguradoras Empresas de servicios públicos y de tarjetas de crédito se les cobran comisiones por pago atrasado o a destiempo, sin importar sus antecedentes. Cuando han pagado a tiempo en todos los periodos anteriores durante 10, 15 o 20 años, esa comisión es como una bofetada. Los hemos escuchado quejarse en los centros de contacto y decir sumamente consternados, pero he sido su cliente desde hace 15 años y simplemente se me olvidó pagarles antes de salir de vacaciones. En algunos casos, el personal de primera línea podría tener la libertad o el buen sentido de eliminar esa comisión. Pero nunca hemos visto que una empresa maneje proactivamente este problema al medir el buen comportamiento del cliente y recompensarlo con una política flexible. En general, solo toman en cuenta las infracciones, como el pago vencido pero no el buen comportamiento, como en «ha pagado a tiempo 146 de 146 veces». Si lo hicieran, quizá podrían enviar un aviso diferente cuando ha ocurrido una demora de una vez o condonar la comisión cuando ha sido un error único. Los clientes no tolerarán lo que perciben como un trato incorrecto de parte de los bancos. En 2014, en Australia, se presentaron varias demandas colectivas contra diversos bancos por exceso de comisiones por pago atrasado. El tribunal determinó que estas comisiones bancarias eran desproporcionadas con respecto a los costos implicados y falló a favor de un reembolso masivo. Esta fue la máxima amonestación contra la industria por sacarle el dinero a los usuarios a pesar de su comportamiento. Al momento de ir a prensa este libro, había una serie de otras demandas colectivas contra la banca en espera del fallo de los tribunales. Buenas historias. Intercambio de estatus. Algunas aerolíneas están haciendo las cosas correctas al reconocer que la antigüedad total de una relación a largo plazo con sus viajeros es más importante que la cuota anual. Han concedido a estos un estatus permanente, quizá no del nivel más alto, a fin de reconocer y alentar su lealtad. Bill Price ha conseguido este estatus de antigüedad en United Airlines, donde es viajero con más de 3.200 millones de kilómetros, y Delta Airlines, donde está en el grupo de viajeros con 1.600 millones de kilómetros. Y tanto él como otros usuarios se han beneficiado en gran medida con este nivel de reconocimiento al igual que las aerolíneas que han conservado a su clientela. Virgin Airlines permite que se condonen algunas cuotas o cargos a sus viajeros con base en su antigüedad con la compañía, lo cual evidentemente tiene la meta de conservarlos como viajeros frecuentes. Pero también es una inteligente medida comercial en general. ¿Por qué cualquier empresa querría acosar a sus mejores clientes con cobros de centavos cuando podrían viajar o comprar en otro sitio con una molestia casi nula? Hace poco, Virgin Australia llegó todavía más lejos. En una reciente disputa, su competidor, Qantas, sufrió una serie de huelgas y alteraciones. Muchos usuarios no tuvieron otra opción que viajar con Virgin Australia. Virgin se dio cuenta de que la transferencia significaba que muchos clientes perderían su estatus de viajeros frecuentes. Así que, durante todo ese periodo de disputa, reconocieron en todas sus salas de espera el estatus que los viajeros tenían en Qantas. Un cliente que tenía el estatus Gold en Qantas recibía el mismo trato que uno Gold en Virgin. Los usuarios de Qantas estaban encantados con esta atención inesperada y Virgin pudo mostrar la experiencia en sus salas de espera a nuevos clientes. Las celebraciones de aniversario y los eventos de reconocimiento son una manera fácil en que las organizaciones pueden reconocer y recompensar la duración y profundidad de las relaciones con sus clientes. Los clubes y las cooperativas de seguros parecen ser las mejores en este sentido, porque consideran a los clientes como miembros en lugar de fuentes de ingresos. Nota, los líderes Me2B como Costco, Ray y USAA también los inscriben como miembros. El Bellevue Club, del cual Bill y su esposa son miembros, es un buen ejemplo. Envía cupones de 25% de descuento para cualquier cosa que se adquiera en su tienda en la fecha o después del cumpleaños del miembro, lo cual es una versión clásica de una celebración por aniversario, y además de eso, el club encuentra boletos para presentaciones difíciles de conseguir, como The Book of Mormon. El Royal Automobile Club de Victoria, en Melbourne, al que pertenece David, es el principal proveedor de asistencia en el camino en el estado y envía vales de cumpleaños a sus clientes con descuentos en comida y en otras instalaciones. ¿Cuál es el costo? Bajo. ¿Cuál es el resultado? No solo reacciones de asombro de los clientes, sino compras repetidas y comentarios positivos, incluyendo las tan importantes menciones en Facebook, Twitter, blogs y otros foros comunitarios. Asimismo, los clientes de RACV están clasificados por colores según sus años de antigüedad. Cinco años es bronce, diez años es plata, y así sucesivamente. Cada nivel también incluye un mayor descuento. Esta es la verdadera recompensa por la lealtad. Ofrecer tanto reconocimiento como incentivos para permanecer. La compañía reconoce que cuando los clientes han pagado 20 años de primas, se han ganado un descuento. Me escuchas y actúas de conformidad con lo que digo. En cualquier relación, es frustrante que no nos escuchen y es una de las principales causas para el rompimiento. Pero escuchar por sí solo no basta. Se necesita que haya una acción como consecuencia. La respuesta puede asumir varias formas. Comencemos con el reconocimiento. Los clientes necesitan saber que se les ha escuchado. Luego está la acción táctica, como resolver el problema específico. Después está la explicación del contexto y la razón por la que el cambio puede ser posible o no. Por último... La empresa podría realizar un verdadero cambio sistemático para responder a la retroalimentación del cliente. Las compañías centradas en el cliente han encontrado muchas maneras de escuchar y aprender de estos. Los valoran no solo por la ganancia económica que les puedan redituar, sino también por sus ideas y críticas constructivas que sirven para aumentar o mejorar los productos y servicios. Estas compañías tienen sofisticados sistemas para escuchar los comentarios y realizar las mejorías y se comunican con sus clientes de un modo que les demuestra que realmente los aprecian. Las mejores compañías no solo buscan en los clientes la forma de mejorar la experiencia, sino que también aprenden cómo desarrollar mejores productos y servicios y más amigables con el cliente. Al escuchar con gran atención, T-Mobile USA ha pasado de perder a sus suscriptores cada trimestre a adquirir una nueva posición dominante e innovadora en la industria de la telefonía móvil estadounidense y añadir millones de usuarios a sus filas. La empresa de telecomunicaciones analizó sofisticados datos analíticos de su clientela, pero lo más importante escuchó el constante comentario de sus suscriptores de que los contratos a uno y dos años eran una molestia y que estarían dispuestos a pagar un precio sin subsidio por sus dispositivos móviles a cambio de cuotas mensuales más bajas. T-Mobile respondió con un cambio completo de su filosofía para convertirse en el no operador, sin planes ni términos fijos y los clientes están votando con dólares a favor de esta audaz estrategia. Nike tomó la guía de sus ávidos fanáticos y decidió desarrollar un nuevo producto. Cuando la compañía preguntó a los corredores qué querrían en un tenis, comentó el diseñador de Nike, Ben Schaefer, a la revista Smithsonian, los atletas describieron todas las características que ofrecería una calceta. Así que en 2013, Nike les tejió un zapato, el Flyknit Racer, con una malla superior sin costuras que se expande y contrae con el pie de quien lo usa. El Flyknit Racer está recibiendo reseñas entusiastas de los clientes. Malas historias, problemas auditivos. Por desgracia, la complejidad y disfunción organizacional tan comunes tienden a frustrar e incluso a impedir programas que abarquen toda la empresa y que provengan de escuchar y actuar considera toda crítica como un regalo es un dicho popular entre los especialistas en administración de empresas pero en demasiados casos nos enfrentamos con situaciones en las que los empleados que dan la cara al público en comercios minoristas o en sucursales centros de atención al cliente apoyo en campo y demás, dicen que no es su trabajo escuchar lo que el cliente les comunica y llevar esa información a los altos mandos de la organización. Hemos visto esto en múltiples industrias. El personal de documentación en las aerolíneas te dirá que llames al número de quejas. Recientemente, David lo intentó con una compañía de ferrocarril. Le comentó a la gente de boletaje que tenía una sugerencia de cómo cambiar el proceso. La persona le dijo, «Tendrá que hacérselo saber al departamento de quejas». David respondió que no era una queja, pero la respuesta fue la misma. Con renuencia, llamó al departamento de quejas y les comunicó su idea. Como es natural, lo consideraron como una queja y preguntaron si ese asunto seguía siendo un problema. Dijo que no, que simplemente les estaba haciendo una sugerencia para que la sometieran a valoración, pero no entendieron el concepto. La queja se cerró y su sugerencia, y el tiempo que ocupó en ofrecerla, se desperdiciaron. Aplicamos esto como una prueba común de la capacidad que tiene una organización para escuchar. El personal de primera línea puede escuchar las sugerencias y, en ese caso, ¿tienen un mecanismo para llevarlas a quienes toman las decisiones? Las encuestas parecen ofrecer una manera tangible de escuchar, pero son sorprendentemente difíciles de diseñar con éxito. Muchas compañías utilizan un formato al que llamamos «No quiero saber», encuestas de formato fijo sin oportunidad para los comentarios. En realidad no están escuchando, porque predefinieron las áreas que consideran importantes, lo cual es una experiencia para el cliente que piensa lo contrario. Otras empresas son víctimas del sesgo de la muestra. Por ejemplo, una compañía de seguros a la que observamos estaba encantada con los resultados positivos de sus encuestas. Luego, descubrimos que solo habían enviado los formatos a clientes que habían terminado, es decir, cerrado, la transacción. Los clientes que tenían problemas o asuntos sin resolver y que no se habían registrado como lo solicitaba el sistema, nunca recibieron la encuesta. Sin saberlo, esta organización había hecho oídos sordos a sus clientes más insatisfechos. Las encuestas posteriores al contacto son útiles hasta cierto punto. La mayoría de las veces, quienes tuvieron las peores experiencias, por ejemplo, 20% que observamos en un centro de atención a clientes de una empresa de servicios públicos y que estuvo al teléfono por más de 15 minutos, no se quedan lo suficiente como para perder todavía más tiempo y responder a la encuesta. Dadas estas limitaciones, las organizaciones también necesitan escuchar de modos que vayan más allá de lo que los clientes dicen en forma explícita acerca de sus preferencias. Necesitan leer entre líneas y analizar el contexto y el comportamiento para ver qué está pasando en realidad. Los clientes que dicen que están satisfechos con los productos o servicios de la organización, pero que nunca vuelven a comprar están enviando señales muy fuertes a la compañía. ¿Qué otras señales tempranas podría haber rastreado la empresa para comprender su verdadera disposición? Esto se está convirtiendo en el punto ideal para los análisis de datos masivos, Big Data, que conjuntan fuentes de datos diversos para encontrar significado y pronosticar la conducta. Estamos ansiosos de ver los resultados. Buenas historias. Líderes en marcha. Durante años, Tom Peters, el gurú de la gestión empresarial, enseñaba una práctica gerencial llamada gestión itinerante, MBWA, que aprendió en Hewlett Packard. Incluso creó calendarios para los ejecutivos en los que se incluían horas aleatorias del día marcadas en gris durante las cuales se indicaba que debían salir de su oficina y evitar las juntas, a fin de averiguar qué estaba pasando en su empresa y en la vanguardia. Es una práctica importante, aunque tristemente no se ha adoptado de manera generalizada como debería ser, excepto quizá en la televisión de realidad. Los programas televisivos Back to the Floor del Reino Unido y Undercover Boss de Estados Unidos, se han convertido en éxitos de culto al filmar a CEO que casi no tienen la menor idea de lo que sucede en el frente, donde los clientes tratan directamente con sus compañías. A menudo, estos programas los presentan mientras regresan de las áreas de contacto con el público a sus oficinas ejecutivas y decretan que, de ahí en adelante, la compañía se reorganizará alrededor de la experiencia del consumidor. Pero eso ocurre en la televisión de realidad. Ahora veamos qué sucede en las situaciones reales. El CEO de Unilever, Paul Polman, habla directamente con clientes y distribuidores cada vez que viaja a un país en el que se venden los productos de su compañía para enterarse de primera mano de qué sucede. Richard Branson de Virgin hace lo mismo. De manera similar, se sabe que el anterior CEO de Best Buy, Brian Dunn, quien inició su carrera en esa empresa trabajando en la primera línea, pasa algún tiempo con el personal de ventas y soporte en las tiendas para averiguar qué cosas se venden y cuáles no, así como lo que necesita el personal para tener más éxito. Pero lo más común es que los ejecutivos no se alejen demasiado de sus oficinas uno de los primeros clientes de consultoría de Bill revisó con mirada intrigada sus observaciones en cuanto a los problemas del centro de atención y admitió que nunca antes se había enfrentado con ninguno de esos problemas. Cuando se le presionó un poco más, reconoció que no había pasado ningún tiempo en el centro de atención a clientes, aunque estaba a la vuelta de la esquina de su oficina ejecutiva. Bill estaba desconcertado y tomando como ejemplo el calendario MBWA de Tom Peters, pidió a la asistente personal del Ejecutivo que se uniera a la discusión. Después de revisar la agenda del Ejecutivo y cancelar las reuniones y juntas no esenciales, ¡listo! Ahora tenía cuatro horas disponibles por semana para instruirse en el trato con el público. Dos semanas después, el Ejecutivo le comunicó con gran entusiasmo lo mucho que había aprendido de sus visitas recientes al Centro de Atención. Los problemas, nuevos temas y grandes sugerencias. Al igual que el sano respeto que había adquirido hacia lo difícil que es trabajar como representante de servicio a clientes. Baste decir que después de este periodo educativo... A este ejecutivo le resultó más fácil aprobar inversiones enfocadas para mejorar la experiencia del cliente y la de la gente de servicio a clientes, de modo que todos salieron beneficiados. Valoras mi tiempo y esfuerzo. Muchas de las personas que trabajan en la industria de la gestión de la experiencia del cliente creen que las encuestas son esenciales para lograr las mejorías y demostrarles a los clientes que se valoran sus opiniones. Sin embargo, al construir encuestas largas y complejas, o al encuestar con demasiada frecuencia o de manera inapropiada, demuestran más bien que no aprecian en absoluto su tiempo y esfuerzo. Mientras tanto, los clientes proporcionan de manera voluntaria gran cantidad de retroalimentación pero en otros sitios fuera de los mecanismos que establece la empresa. Ahora los clientes facilitan reseñas, clasificación de estrellas y opiniones o reacciones a través de otros foros. Las organizaciones que escuchan cuando sus clientes conversan con otros en estos foros, una característica esencial de los líderes Me2B, están demostrando que los estiman suficiente como para buscar y escuchar sus opiniones a través del medio que ellos elijan. Ya describimos la necesidad de volver a las interacciones de ventas, servicios y soporte en una actividad de bajo esfuerzo para los clientes. «Valoras mi tiempo y esfuerzo» extiende esa idea a los métodos que emplean las compañías para solicitar comentarios y retroalimentación. Enviar la petición de responder a una encuesta, en especial una por la que no se recibe ninguna recompensa explícita, representa esencialmente que se está pidiendo un favor al solicitar al cliente que invierta tiempo para ayudar a la empresa. Los líderes Me2B son muy cuidadosos de reconocer este hecho y encuentran la manera de obtener su retroalimentación demandándole un mínimo de tiempo y atención. Cada una de las preguntas en una encuesta debe revisarse cuidadosamente para determinar la cantidad de esfuerzo que requerirá del cliente, así como establecer el valor de la encuesta. En 2007, la corporación hotelera Hyatt lanzó una nueva marca llamada Andas, bajo la cual establecieron rápidamente hoteles en Asia, América del Norte y Europa. Las mentes detrás de la nueva cadena hotelera han construido su diseño de proceso detrás de una meta doble. Eliminar todas las barreras que impiden que los usuarios tengan una maravillosa experiencia en el hotel y las que impiden que los empleados proporcionen este tipo de experiencias. ¿Cuál fue el resultado? Los clientes se sienten valorados en cada momento de su estancia. Esto condujo a una reducción en la complejidad de procesos como recepción, facturación y servicios, así como a un aumento en la flexibilidad del personal para satisfacer las necesidades del cliente. El equipo de Andas comprende que aunque el diseño inteligente de los procesos puede servir para cumplir con estas metas, los empleados de los hoteles deben entender realmente cómo se siente ser un usuario y estar en el lado contrario de la experiencia. Meses antes de inaugurar un nuevo Andas, el equipo gerencial realiza una práctica llamada imaginar al cliente e invita a la familia y amigos de los empleados del hotel para que se hospeden en este antes de la apertura oficial, a fin de que lo experimenten por sí mismos. El equipo de Andas también ha prestado cuidadosa atención a las preferencias del cliente y ha realizado los procesos estándar de reingeniería que requieren. Por ejemplo, descubrió que muchos huéspedes estaban en contra de que cobraran hasta el último centavo de todos los artículos en los minibares. En andas, todas las bebidas no alcohólicas, dulces y refrigerios son gratuitos. De manera similar, al percatarse de que los huéspedes necesitaban que se les planchara alguna prenda cuando llegaban, el equipo lo convirtió en un servicio de cortesía. Malas historias, encuestas que confunden la mente. Uno de los peores ejemplos que hemos visto de la falta de reconocimiento hacia el esfuerzo del cliente, también lo encontramos en la industria hotelera. Un hotel que observamos pedía a sus usuarios que proporcionaran información no solo de la frecuencia de sus estancias en sus propios hoteles, sino del número de veces que se habían hospedado con cada uno de sus competidores. Muy bien, lo entendemos. Quienes diseñaron la encuesta intentan determinar su valor potencial, pero pedían a los huéspedes que recordaran y enumeraran cuántas noches de estancia habían pasado en cada cadena durante el año anterior. Una tarea que no es fácil para el viajero frecuente, además de que no es una labor que valore su esfuerzo. ¿El total de noches que pasamos de viaje el año pasado es algo que la mayoría desearíamos olvidar? Quizá una sola pregunta como... ¿Cuántas noches pasa típicamente lejos de casa en viajes de negocios durante un año? Sería suficiente para obtener una idea del valor potencial. Además de todo eso, este hotel pedía a cada cliente... ...que señalara el número de noches que se había hospedado en su cadena de hoteles que evidentemente es información que ya tienen registrada. Pero al complicar en exceso la encuesta, lo más seguro es que el hotel haya recibido pocas respuestas y probablemente, en ese proceso, enemistó a más de uno con su abordaje descuidado. Cuando las empresas lanzan encuestas torpes que fuerzan a los clientes a trabajar de más, no se sienten empoderados, sino insultados. Buenas historias. Empoderamiento inteligente del cliente Cuando los sitios web lanzaron inicialmente bases de datos con información de soporte, utilizarlas era un proceso abrumador. Los artículos rara vez coincidían con los términos de búsqueda que había utilizado el usuario. Se les forzaba a ver múltiples páginas de artículos. A menudo, sin encontrar uno que resolviera su problema, Mientras tanto, no tenían un mecanismo rápido para informar los resultados y mejorar el sistema. Por fortuna, empresas como Pitney Bowes y Apple encontraron una forma de mejorar el proceso. Redujeron el número de artículos que aparecían en respuesta a una búsqueda y añadieron una nueva característica. Preguntan a los clientes, ¿qué tan valioso fue este artículo para usted? En la actualidad, Amazon hace el mismo tipo de pregunta para cada reseña de un libro en su sitio web, lo cual ayuda a los posibles compradores a decidir cuáles valen la pena leerse. Proporcionar mecanismos sencillos de retroalimentación que permitan a los clientes dar su opinión hace que se sientan empoderados. En lugar de percibir que se les exige opinar, pueden darse cuenta del valor que esto tiene y estar felices de hacer ese pequeño esfuerzo. Antes criticamos ferozmente las encuestas extremadamente largas que no tienen ningún beneficio aparente para quienes las responden. Pero incluso con las encuestas extensas, las compañías inteligentes han encontrado maneras de aliviar la demanda de tiempo en sus clientes, implementar una barra de porcentaje de progreso en cada página para que estos sepan cuánto avanzaron, lo cual ofrece un beneficio práctico y también una sensación de logro. Otras empresas han añadido características de pausa para que el cliente pueda salir y regresar sin tener que reintroducir ningún dato. La barra de progreso es común en la actualidad, pero la característica de pausa y regresar sigue siendo inusual. Aunque ambas parecen ser soluciones directas y obvias, la mayoría de las compañías no han averiguado cómo implementarlas. La cadena de hoteles Hyatt, en la que las encuestas para clientes sí ofrecen estas características, obtienen tasas de respuestas superiores al promedio. Los sitios de reservaciones de viaje como Booking.com, WhatIf.com y TripAdvisor han facilitado en gran medida a los clientes que envíen sus comentarios por medio de encuestas. Sus sistemas de retroalimentación incluyen solo dos o tres preguntas y permiten que los usuarios proporcionen comentarios según les parezca conveniente. Como resultado, el volumen de retroalimentación que obtienen es bastante mayor. Y con toda probabilidad, la demografía tiene menos sesgo hacia el grupo de personas que tiene tiempo de responder encuestas largas. Los datos de encuesta, por ejemplo acerca de la experiencia en un hotel específico, son un promotor muy importante del valor de los sitios, así que es esencial que sean correctos. Para integrar confiabilidad en los datos, informan cuántos clientes contribuyeron a la calificación y recompensan a quienes participan con descuentos en reservaciones futuras. Te aseguras de que tus socios me valoren tanto como tú. Incluso entre los líderes Me2B, muy pocas empresas han descubierto cómo asegurarse de que sus socios comerciales consideren y valoren a sus clientes del mismo modo que lo hacen ellas. Es la manera más desafiante y menos utilizada de lograr que se sientan valorados. Sin embargo, es importante. El mundo empresarial tiene una interrelación más estrecha que nunca antes. Las compañías de todo el mundo utilizan sistemas de outsourcing o tercerización subcontratados para manejar las llamadas de servicio a clientes. Las compañías de televisión por cable usan organizaciones independientes para instalaciones y reparaciones. Las principales aerolíneas subcontratan rutas de corta distancia con otras empresas. Utilizan el mismo logo, pero con diferente personal gerencial y propietarios. Las cadenas otorgan licencias de sus marcas como franquicias. Cada vez que estas compañías asociadas operan en nombre de otra empresa... Es imperativo que comprendan y empleen la misma propuesta de valor acerca de lo que los clientes traen a la organización. Necesitan tener el mismo acceso a los antecedentes, problemas y oportunidades del cliente, al igual que la capacidad para participar de manera conjunta en recolectar y aplicar la información de los clientes. Malas historias. Alianzas falsas. Por desgracia, es demasiado frecuente que el socio de una compañía no pueda tener acceso a los mismos datos ni que trate al cliente del mismo modo. Veamos las alianzas entre líneas aéreas. La mayoría de las veces, los socios de bajo costo de las aerolíneas grandes no reconocen el estatus de los clientes de estas. Por ejemplo, una aerolínea pidió a 100 pasajeros, viajeros frecuentes de alto nivel, que se trasladaran en su socio de bajo costo luego de una demora de 5 horas. Cuando los pasajeros aceptaron la propuesta, ¿qué otra opción les quedaba?, encontraron que no se respetó ninguno de los beneficios que les prometieron cuando compraron sus boletos. Por ejemplo, se les impusieron restricciones con el equipaje y les cobraron tanto los alimentos como el entretenimiento. Eso no parece una alianza útil, sino una relación de negocios que es beneficiosa para las aerolíneas a costa del bolsillo del cliente. Las franquicias caen en la misma trampa, y a menudo comparten el mismo logo corporativo, pero operan bajo circunstancias diferentes e incluso con lemas o eslóganes diferentes. En uno de los principales aeropuertos estadounidenses, Bill vio que había una franquicia de su cafetería favorita, pero descubrió que no aceptaban la tarjeta prepagada de la empresa y que tenían variaciones en el menú, como tamaños más limitados en las bebidas. A Bill le gusta el té helado tamaño jumbo. El mismo logo, pero con experiencia diferente, es siempre la receta para frustrar al cliente, al igual que un desastre para la reputación de la marca. Buenas historias. Experiencia consistente para el cliente en las diversas franquicias. La corporación McDonald's es, en esencia, un negocio de franquicias. 80% de los restaurantes McDonald's de todo el mundo son propiedad de gerentes locales y no de la propia compañía. Es posible que McDonald's no esté en los primeros lugares de tu lista de restaurantes favoritos, pero es una de las compañías más exitosas del mundo. Ha hecho un trabajo fantástico en cuanto a crear una experiencia consistente para los clientes a nivel global, al tiempo que permite las diferencias locales en el tipo de comida, tamaños e ingredientes. Uno de los primeros mantras de Ray Kroc que se enseñaba a generaciones de nuevos gerentes de tienda en la Universidad de las Hamburguesas de la empresa, era CSLB Corta. C por calidad, S por servicio, L por limpieza y B Corta por valor. La compañía vigila muchos puntos de contacto y muchos valores numéricos para garantizar que se proporcionen todos estos elementos. A través de un programa muy claro de operaciones, entrenamiento y monitoreo, McDonald's ha mantenido estables todos los aspectos fundamentalmente exitosos que la convirtieron en un éxito en las décadas de 1950 y 1960, aunque ahora se haya asociado con pequeños empresarios de todo el mundo. De manera similar, pero en el extremo superior de la escala, los hoteles de la cadena Hyatt están bajo el control de propietarios locales. Hyatt demanda un seguimiento muy estricto de sus estándares de calidad, productos asociados con el logo, sistemas centrales de reservaciones y cuestiones similares, asegurándose de que sus socios valoren a los usuarios al ofrecerles una experiencia consistente. Pocos huéspedes se dan siquiera cuenta de que cada hotel tiene un propietario y una gerencia independientes lo cual prueba el éxito de la asociación. ¿Por qué me valoras es tan importante? En cualquier relación es importante que nos valoren, ya sea en un sentido personal o profesional. El aprecio satisface la necesidad psicológica subyacente de pertenencia. Las relaciones que tenemos con las empresas no son diferentes. Por supuesto que no necesariamente tenemos que sentirnos apreciados en todas y cada una de las transacciones. Sin embargo, mientras más tratemos con una organización, más duradera será la relación y más alto el valor, y esperaremos que lo reconozcan y lo recompensen. «Me valoras» puede impactar muchos impulsores económicos, como se muestra en el cuadro 5.2. Cuadro 5.2. Beneficios de valorar claramente al cliente. Necesidad del cliente. Potencial para aumentar los ingresos. Potencial para reducir costos. Necesidad del cliente. Valoras la duración y profundidad de mi relación contigo. Potencial para aumentar los ingresos. Aumento de la lealtad entre segmentos de clientes valiosos. Gasto de marketing más enfocado. Potencial para reducir costos. Menos gastos para atraer nuevos clientes o retener a quienes están molestos. Necesidad del cliente. Valoras mi potencial. Potencial para aumentar los ingresos. Marketing enfocado con clientes de mayor potencial. Aumento en el valor del tiempo de vida del cliente. Potencial para reducir costos. Evitar el gasto desperdiciado de marketing en clientes que ya han proporcionado valor. Necesidad del cliente, me escuchas y actúas de conformidad con lo que digo, potencial para aumentar los ingresos, aumento en la retención de clientes, crecimiento de la reputación y comentarios de boca en boca, potencial para reducir costos, reducción de la inversión en investigación de mercado, reducción de costos por despilfarro y esfuerzo, necesidad del cliente, valoras mi tiempo y esfuerzo. Potencial para aumentar los ingresos Retroalimentación más rápida y acción más pronta en los aspectos que los molestan Potencial para reducir costos Reducción en los costos de encuestas y procesamientos analíticos Necesidad del cliente Te aseguras de que tus socios me valoren tanto como tú Potencial para aumentar los ingresos Retención de clientes Potencial para reducir costos. Reducción de los costos de soporte. Menos gasto para conservar a los clientes actuales. Enfrentar el reto. Me valoras. Este reto es difícil para muchas organizaciones debido a que los cuatro pasos son complejos y costosos, aunque sencillos de expresar. Mentalidad de inversión a largo plazo. Invertir en el valor futuro no produce un retorno inmediato, y para las organizaciones que han crecido considerando a los clientes como mercancías que deben administrarse al menor costo, es difícil cambiar de pronto su actitud y verlos como algo que debe nutrirse. Como discutiremos más tarde, a menudo se requiere de una revolución, como la llegada de un nuevo líder o una crisis de negocios que conduzca a un repunte para provocar que ocurra una reconsideración importante, pero las compañías pueden dar pasos importantes para valorar a los clientes si asumen un enfoque en el largo plazo. Inversión en datos masivos. Los datos y análisis para cubrir esta necesidad del cliente quizás sean complejos y requieran del espectro del nuevo fenómeno de los análisis predictivos con datos masivos. Comprender suficientemente bien a tus clientes para saber la profundidad de su relación y su potencial no es sencillo. Requiere análisis de hábitos de compra, demografía y otros comportamientos para crear perfiles de quién es valioso y quién no. De ese modo, toda organización debe diseñar estrategias, procesos y productos efectivos con esos grupos, lo cual nunca es tarea fácil pero sí es más sencillo con los datos masivos. Búsqueda de retroalimentación multidimensional. Apreciar a los clientes requiere que las organizaciones hagan lo que solo puede describirse como escucha multidimensional. Ya no basta con depender en un solo mecanismo de retroalimentación. Las organizaciones necesitan conjuntar una multitud si en verdad quieren que se considere que escuchan de manera adecuada. Los clientes quizá digan algo a un miembro del personal, que envíen una queja, que blogueen al respecto, que comenten en redes sociales en numerosas plataformas o simplemente que envíen una carta. Las compañías deben encontrar maneras de capturar y procesar toda esa retroalimentación. Y el nuevo campo de la IFM, siglas en inglés de Gestión de Retroalimentación Empresarial ayudará a que estos sientan que se les aprecia. Ajuste de las mediciones con respecto al valor del cliente a largo plazo. Partes de una organización o sus socios quizá tengan metas que entran en conflicto con la manera en que la empresa quiere manejar a ciertos clientes. Por ejemplo, la administración de un proveedor subcontratado para que satisfaga las metas de costos quizás signifique buscar también la eficiencia en las metas de servicio para todos los clientes. Para superar este reto, las organizaciones tienen que localizar y refinar las que son contradictorias. Algunos lo han logrado al encontrar mediciones que se ajustan mejor con los objetivos más amplios en cuanto a los clientes. Por ejemplo, la medición de las tasas de resolución de un proveedor subcontratado o de un área de servicio probablemente impulse un comportamiento diferente del que resultaría de recompensarlos por tener contactos más breves. La medición puede volverse incluso más compleja si la empresa quiere que se trate de manera diferente a diversos tipos de clientes, lo cual, evidentemente, demanda medidas adaptadas de manera específica al tratamiento de cada grupo. Capítulo 6 Confías en mí De por sí, es frustrante tener que enfrentar lo que nos parece como una inflexibilidad arbitraria cuando tratamos con una empresa. Pero eso puede escalar con rapidez a un estado de furia, cuando la razón aparente para el inconveniente es que la compañía no confía en que uno actúe con integridad. Esta es una experiencia demasiado común. En los últimos 20 años, la mayoría de las organizaciones han estado siguiendo edictos de comando y control que enfatizan la eficiencia, así como rutinas diseñadas para extirpar las variaciones, por ejemplo, el modelo Six Sigma y otras formas de estandarización de procesos. El problema es que la aplicación del comando y control a las interacciones directas con el cliente implica reducir las opciones de las que éste dispone, en un esfuerzo por minimizar las posibilidades de error o las consecuencias indeseables. Por ejemplo, una compañía de ropa formal puede aceptar devoluciones solo dentro de un lapso de 14 días posteriores a la venta, que para muchas personas es un periodo corto e incómodo, a fin de reducir la probabilidad de que un cliente use la vestimenta para un gran evento y luego la regrese. Con frecuencia, estas reglas limitantes e inflexibles tienen el propósito de proteger a la empresa de los clientes poco escrupulosos. Por desgracia, crean experiencias deficientes para todos y obligan al personal de la primera línea o de contacto directo, a mostrarse insensible hacia situaciones en las que podrían ser más permisivos. Los líderes Me2Be, que están decididos a crear una experiencia excepcional para los clientes, reconocen que la confianza, que siempre es importante en las relaciones de calidad, es un asunto bidireccional. Aunque puedan aplicar una mentalidad de comando y control a la fabricación, al diseño de sistemas y productos o a los procedimientos de embarque, la ignoran de manera explícita en lo que se refiere a la experiencia del cliente. El valor de confiar en ellos se pondera contra los costos potenciales. En el ejemplo anterior, la pérdida de una venta y el daño causado por alguien que usó a la compañía para obtener una renta gratis. También reconocen la necesidad de confiar en su personal de primera línea y al hacerlo, los empoderan para que tomen decisiones que favorezcan las excepciones más que la regla. Por supuesto que existen clientes deshonestos y sabemos que no podemos ni deberíamos llevar la confianza al extremo. Antes de que las organizaciones aumentaran en escala y complejidad, era bastante más sencillo que los negocios confiaran en los clientes y viceversa. Las relaciones eran más estrechas y las comunidades eran más pequeñas. En consecuencia, la reputación era más obvia y vulnerable, tanto para los consumidores como para las empresas. Ninguno de los dos podía permitirse perder la confianza de la comunidad, como tampoco querían ponerla en duda. No obstante, hemos observado que muchas organizaciones actuales se van al otro extremo. Parecen desconfiar desde un principio e instauran controles para todos los clientes y situaciones, a pesar de que el riesgo sea insignificante o nulo. Las compañías que toman en serio las relaciones con sus clientes han reconocido que estos controles e imposiciones son más costosos y crean un mayor daño que las acciones que estaban intentando controlar, así que encontraron formas de operar de modo diferente. En este capítulo, exploramos cinco de ellas. Para ingresar a la época Me To Be, es momento de reconsiderar el equilibrio entre la confianza y el control siguiendo los cinco éxitos y fracasos que se indican en el cuadro 6.1. Cuadro 6.1. Experiencia de éxito y fracaso según el cliente. Éxito de confías en mí. No me mides con la misma vara. Fracaso de confías en mí. Tratas a todos tus clientes como personas indignas de confianza debido a los actos de unos cuantos. Éxito de confías en mí. No me impones una política arbitraria y permites excepciones. Fracaso de confías en mí. No hay espacio de maniobra, incluso en una situación excepcional. Éxito de confías en mí. Confías en mi versión de los hechos sin hacerme saltar por el aro. Fracaso de confías en mí. Obligas al cliente a probar las cosas con documentos y evidencia física. Éxito de confías en mí. Me permites confiar en ti. Fracaso de confías en mí. Proporcionas datos engañosos o dudosos y no cumples con algunas o la mayoría de tus promesas. Éxito de confías en mí. Confías en mí para que aconseje a otros. Fracaso de confías en mí. Eliminas los comentarios de tus clientes en redes sociales y en otros medios. No me mides con la misma vara. Hemos observado que muchas organizaciones tratan a todos sus clientes como sospechosos de fraude. Una estafa o un robo crean un proceso de prevención para todos los clientes futuros, y en poco tiempo eso se convierte en el modo en que tenemos que hacer las cosas. Las organizaciones Me2B han resuelto las formas de manejar las excepciones más que la regla. Un enfoque constante en la experiencia del cliente les ha conducido a introducir mayor inteligencia en sus procesos y depositar más confianza en su primera línea. Incluso las compañías dentro de industrias en las que el fraude es una amenaza real han encontrado soluciones para manejar este acto de equilibrismo entre riesgo y confianza. Veamos la industria de los seguros. El valor de un producto para el usuario ocurre al momento de hacer una reclamación. Sin embargo, la salud financiera de las aseguradoras depende de su capacidad para tener un control apropiado de las reclamaciones. Por desgracia para los clientes, eso puede significar que la protección que se les prometió y que han pagado durante muchos años quizás sea difícil de obtener, debido a las inspecciones, proceso de aprobación, papeleo y desconfianza generalizada que dificultan tanto el proceso. Uno de los peores ejemplos es el de Christchurch, en Nueva Zelanda, donde cuatro años después del terremoto ocurrido en 2010, muchos asegurados que perdieron sus hogares todavía no podían reconstruir su casa debido a disputas en las reclamaciones, a pesar de que evidentemente el terremoto fue la causa. En Estados Unidos, el huracán Katrina produjo historias similares de terror que continuaron por muchos años. Por fortuna, otras aseguradoras están encontrando mejores maneras de hacer negocios. La empresa australiana de seguros Suncorp enfrentó una serie de sucesos climáticos destructivos, incluyendo el ciclón Yassie, así como las extensas inundaciones en Brisbane y áreas circundantes. Después de Yassie, las llamadas por reclamaciones aumentaron 50% en una semana. La experiencia previa con ciclones en 2006 le mostró a Suncorp que los procesos normales no se daban abasto. Así que se preparó para intentar algo nuevo. Cambió el proceso a un sistema de triaje para las llamadas y envió muchas de las reclamaciones a una vía rápida, con papeleo o pruebas limitados. En efecto, confió en el cliente durante todo el proceso y ofreció una respuesta más rápida, así como recursos más inmediatos, a las personas en situación de crisis. Desde entonces, ha utilizado el mismo proceso en otros sucesos climáticos más recientes para la aclamación de sus usuarios. Ahora, algunas compañías de seguros permiten que cierto tipo de reclamaciones de bajo valor se aprueben sin pruebas detalladas. Las empresas llegaron a la conclusión de que el valor de la confianza o de facilitarle la experiencia al cliente puede ser de suficiente magnitud como para hacer que valga la pena tanto para el comprador como para la compañía. Que los productos tengan un precio que compense el porcentaje muy pequeño, quizá 1%, de las reclamaciones fraudulentas. También han añadido sistemas de advertencia o detección de cualquier cliente que haya intentado un fraude. Por ejemplo, al reclamar múltiples veces por el mismo evento o por otros similares. Malas historias. Políticas unitalla. Los procesos genéricos extienden la protección contra fraude a todas las transacciones en las que este es poco probable. Este es uno de los ejemplos más obvios. Al pagar cuentas, como las de tarjeta de crédito de algunas compañías, los clientes deben pasar por el mismo proceso de identificación que en cualquier otra transacción. Pero, ¿cuántas veces alguien paga de manera fraudulenta la cuenta de otra persona? Seguro invitaríamos a cenar a ese delincuente. Con frecuencia, también te resultará más fácil pagar en línea o en un sistema IVR, o incluso en persona en una sucursal, que por teléfono. Los detalles de facturación y del monto a pagar son, a menudo, lo único que se necesita en algunos canales. Pero en muchos centros de atención eso no basta. A menudo escuchamos que no se permite a los usuarios que paguen las cuentas a nombre de familiares o amigos. Los bancos, que tienden a ser demasiado cautos en cuanto al fraude, frecuentemente cometen el error de utilizar políticas genéricas de protección. Una clienta a la que conocemos quería sacar una tarjeta de débito con el nombre de su pareja. El personal de la sucursal la conocía y ella y su pareja tenían muchas cuentas mancomunadas. Sin embargo, las reglas indicaban que su pareja tendría que hacer el trámite. Así que la clienta tuvo que llevarse un formato, pedirle a su pareja que lo firmara, y luego regresarlo a la sucursal. No había confianza, pero tampoco ganancia neta. La protección genérica contra el fraude no tenía posibilidades de anulación para el personal, sin importar la situación, hubiéramos sugerido un proceso de anulación con controles o verificaciones simples para prevenir la comisión de fraudes conjuntos entre usuario y empleado.